0: En 2019, un parc d'attractions entièrement dédié à Star Wars ouvrait ses portes à Disneyland Resort à Anaheim en Californie, puis à Disney Hollywood Studios situé à Orlando, cette fois en Floride. Et en attendant l'arrivée d'un équivalent digne de ce nom à Disneyland Paris, nous avons eu la chance de visiter l'un de ces Galaxy's Edge pour mieux vous préparer à un voyage vers une galaxie lointaine, très lointaine. Mais la gomme, mon chibouille, ceci n'est pas un vlog comme les autres. Petit comité aujourd'hui, et euh, d'ailleurs ma voix elle-même sera petite car euh, il se trouve que j'ai ramené de bateau quelques maladies spatiales dont j'ai le secret et que je n'espère pas vous retransmettre via euh, vos oreilles, euh, ni même via euh, les housses des micros qui nous rassemblent ce soir, Jean-Baptiste Balier, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous
1: euh... Moi, très bien. Très bien. Je, je note la couleur de ta housse et je ne l'utiliserai plus jamais. Effectivement, verte, comme Sabre Laser. Ah, bah, la je, je voulais la garder surprise pour les autres invités. Mais
0: ça ah, 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 mais peut-être que j'ai menti, ils n'ont pas de preuves. Oh. Ils devront me croire sur parole. Et il y a également Phobos. Hello. Ça va
2: Eh bien, écoute, ça va encore, ouais. Donc, euh, je... Pour l'instant, ça va, voilà. ouais. J'incube, je, je pense.
0: Ok, tranquillement. Aujourd'hui on va parler de Galaxy's Edge, donc c'est le parc Star Wars, les parcs Star Wars qui ont été créés par Disneyland et qui ont ouvert, enfin Disneyland, Disney tout court, et qui ont ouvert en 2019. Je n'ai plus exactement les dates en tête, Phobos, euh, tu oui, peux oui, ça, Le
2: tout premier a ouvert au mois de mai 2019 si je ne me trompe pas, euh, suivi par Disney World assez rapidement dans l'été, euh, ou ouais, ouais. août, début septembre.
0: Genre. Ok très bien, et alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vu qu'on est en petit comité on peut aussi prendre le temps de raconter nos lives, c'est ça qui est plutôt agréable, et euh, je voulais qu'on revienne un peu sur nos relations euh, au parc d'attractions de manière générale, pour que les gens qui nous écoutent puissent euh, plus ou moins s'identifier euh, à nos avis, euh, éclairés. Euh, Phobos, toi qui as une passion assez malsaine pour les d'attraction, j'aimerais savoir comment elle est née et qu'est-ce qui t'intéresse
2: là-dedans euh, Pourquoi malsaine ah tout non, mais de suite juste euh, que Je me
0: permets de juger parce que c'est moi qui présente. Donc, euh,
2: voilà. <rire> Euh, oui, effectivement, euh, je, je suis connue pour mes fameux points phobos euh, sur euh, les parcs d'attractions. Euh, D'ailleurs,
1: est-ce est qu'il y aura encore des points phobos après ce podcast euh,
2: bah, Oui, bien sûr, parce qu'un parc d'attraction c'est vivant, ça respire comme et des révolts. Et <rire> forcément, il y a toujours euh, des ajouts et des changements euh, sur lesquels on reviendra. Euh, et donc, bah, ouais, moi, j'ai une passion pour les parcs d'attractions qui a grandi euh, ces dernières années. Et puis forcément... Euh, avec euh, la perspective d'un voyage à Galaxy Z, elle n'a fait que s'intensifier. Donc euh, voilà, je, je deviens doucement une fan de parcs, j'ai eu la chance d'en faire sur trois continents différents, et euh, je continue de suivre avec, euh, avec assiduité euh, l'histoire et l'évolution de nos chers parcs.
0: Et pour en savoir plus sur l'amour de Phobos pour les parcs d'attraction, vous pouvez aller écouter le actionneur numéro...
2: Je ne sais plus quel je numéro c'est, mais ouais, c'est le spécial euh, Rides, où on parle en fait, des attractions euh, qui sont basées sur des films d'action. Il y en a un paquet, en fait, mine de rien, donc voilà, on leur a consacré un numéro spécial.
0: Voilà, donc on fait un petit bisou à David et à euh, Anne-Pauline qui ont aidé à la, part à la création de ce podcast, si Tout je ne dis pas de bêtises. Écoutez Actioner, c'est très bien, écoutez Rider, c'est encore bien. mieux. Okay. Euh, alors, toi JB... Comment ça se passe les parcs d'attractions Est-ce que, est que ça te parle Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu as peur Est-ce que tu aimes ça
1: mmh, Un peu tout en même temps. Okay. Non, ce n'est pas un truc qui me passionne plus que ça. J'y suis allé un petit peu quand j'étais gamin. Je suis allé une fois à Disney depuis que je suis adulte, mais ce n'est pas un truc... Euh... pas de Quand je pars en vacances, le parc d'attractions, ce n'est pas une destination qui m'enchante.
0: Ok, et euh, est-ce que Galaxy's z pourrait te, te faire mentir on le saura sans doute à la fin de ce podcast, mais...
1: Bah, on verra si vous, vous arrivez à me donner envie d'y aller, mais euh... ouais, je sais pas, moi c'est pas... En fait, j'aime pas les gens, mmh. et j'aime pas trop attendre. Okay. donc c'est chaud les parcs d'attraction ouais, <rire> effectivement
0: ça m'a l'air mal parti <rire> mais on va essayer de te convaincre quand même en rappelant notamment que du coup bah, Galaxy's Edge ce n'est pas un parc comme les autres donc euh, alors techniquement on parle de parc c'est une extension de parc hein, mm -hmm. c'est pas un parc en lui-même c'est à dire qu'il n'y a pas une entrée qui est Star Wars une sortie qui est Star Wars c'est un morceau de ces deux parcs de Disney en Floride et en Californie euh, mais un parc d'un nouveau genre pourquoi parce qu'il est interactif il a été conçu comme ça d'emblée immersif et euh, le plus possible in universe alors on va utiliser ce terme In universe, littéralement dans l'univers, on peut aussi dire pour tous les gens qui me disent qu'on utilise énormément d'anglicisme, on pourrait dire diégétique ou même intradiégétique pour forcer encore plus loin euh, la langue française. Mais euh, vous aurez compris l'idée c'est que ce parc là, plutôt que de vous de faire de vous un, un spectateur ou un témoin de l'action vous met au cœur de l'action. C'est bien résumé ce que je dis, Phobos, ou pas On a regardé la série euh, Imagineering. Oui, ouais, Imagineering une série de... Story
2: euh, qui est disponible sur Disney+, et sur euh, le sera reste de l'Internet euh, pour les plus aventureux. Non,
1: c'est Disney+, qui n'est pas disponible. Voilà,
0: c'est oui, ça. Ouais. ça. <rire> Disney+, Disney sera bientôt disponible en France. Tout à fait. Et, et donc, vous... les gens pourront regarder cette série. Ouais, je
2: vous la recommande, même si vous n'êtes pas spécialement un grand fan de Parc. Euh, c'est très très chouette, c'est très bien foutu, C'est six épisodes euh, de documentaire. Et ça revient, le dernier revient en fait en détail sur la construction de Galaxy's Edge. Donc, mais pas euh...
0: que, mais effectivement, ça permet de comprendre la, la vision qu'avaient les Imagineers, donc les ingénieurs qui travaillent à la création des parcs chez Disney, pour ce parc-là, et que c'était presque un rêve ou un truc. Euh dont ils avaient toujours eu envie d'avoir Star Wars sous la main mmh. euh, au-delà des attractions Star Tours et quand euh, bah, le rachat de Lucasfilm a été opéré par Disney en 2012 c'est leur cerveau qui est rentré en ébullition et les mecs se sont dit bon bah s'il y en a un où on peut se permettre euh, de transformer
1: les spectateurs en acteurs c'est bien celui-là et donc ça a donné Galaxy's Edge. Bah, moi c'est peut-être la partie qui peut potentiellement m'intéresser le plus du parc tu vois parce que je suis pas à faire des Toi, faire la queue faire des attractions des trucs comme ça c'est pas Trop mon kiff. Par contre, le côté immersif, euh, le, vraiment d'être vraiment plongé dans l'ambiance et d'avoir un côté narratif en plus par dessus, euh, ça me fait un peu penser à du, à du grandeur nature, à du, genre, à du jeu de rôle en fait. Ouais, bah, je pense qu'on est carrément
0: là dedans. On va revenir dessus très vite mmh. de toute façon, mais je pense qu'effectivement, moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans le parc et c'est presque amené à un, un niveau tel euh, sur place que quand tu es à bord des attractions. C est, c est, finalement c'est bonus, c'est-à-dire qu'en fait si les attractions n'étaient pas là et que c'était, je sais pas, euh, plus de restaurants, plus de lieux où tu pourrais euh, rencontrer des personnages euh, Ou même euh, faire des petites missions type jeu de rôle, et eh bien ce serait pas forcément un moins bon parc Mais bon, on va revenir là-dessus, en tout cas c'est juste mon avis euh, Bref, ce parc a été imaginé euh, par euh, un monsieur qu'on appelle euh, Scott Crowbridge. Tr Throwbridge
2: je sais pas comment ça se prononce. Trowbridge, euh, je pense. Du
0: coup, euh, qui a été euh, euh, le l'architecte en fait des parcs, enfin euh, du parc, parce qu'il y en a qu'un, si je dis pas de bêtises, Harry Potter à, chez Universal.
2: Il y a deux land Harry Potter dans ouais, différents euh, parcs euh, Universal. Ouais,
0: voilà, mais qui sont des parcs jumeaux là, pour le coup, ils sont pas séparés d'un enfin d'un pays en entier.
2: Oui, ils sont. Au sens à côte. Où ils sont
0: tous les deux à Orlando, alors que Galaxy's Edge, vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ça en une journée. Vous ne oui. pouvez pas faire Californie et Floride, c'est pas possible.
2: Et surtout, euh, les deux Galaxy's Edge sont identiques, alors que les deux Land Potter sont différents. En fait, il y en a un qui est consacré au château euh, Poudlard, et il y en a un qui est consacré à euh, Dagon Alley, qui est euh, le chemin de traversant en français.
0: Yes, et ce monsieur du coup avait déjà amené un peu d'interaction et, euh, et un côté immersif dans ce parc puisque si tu as les baguettes qui vont bien, tu pouvais activer des vitrines. Il mmh. y a quand même pas mal de gens qui euh, vont te demander de quelle maison tu es à Poudlard, etc. Donc il y avait quand même déjà quelque chose de narratif et de, enfin euh, il y avait de l'interaction quoi dans ces parcs. C'était pas juste être spectateur, même si ça. on est encore loin du niveau de Galaxy's Edge.
2: Surtout en fait, euh, le, son parti pris ça va être de dire je veux mettre les gens au cœur du film. Il faut se rappeler qu'à l'époque euh, la licence Harry Potter, Disney avait aussi fait une proposition de parc parce qu'en fait elle était un peu à qui voulait bien la prendre, mais c'était en mode on va mettre des Mickey déguisés en Harry Potter, va y avoir un carrousel Harry Potter quoi. Donc t'es pas du tout dans l'univers du film, mm -hmm. euh, alors que Universal et via euh, Scott ils ont dit ok nous on va mettre les gens dans le film. Donc il y a le putain de château, il y a le putain de Poulard Express, tu peux le prendre littéralement c'est un vrai train avec des vraies gares et en fait euh, Disney s'est fait battre à plat de couture là-dessus et euh, je donc pense que c'est voilà, euh... ils ont débauché le mec voilà ils ont débauché le <rire> mec en se disant ok en fait on a compris que c'était pas ce qu'il fallait faire pour Harry Potter on a perdu c'est pas grave Star Wars on ne peut pas perdre on ne peut pas merder donc on va prendre le meilleur gars qu'il y a sur le marché et puis et euh,
0: surtout parti, Star Wars c'est à eux quoi donc euh, oui. j'imagine que ça simplifie aussi pas mal les négociations euh, bref euh, dernier petit disclaimer avant qu'on rentre euh, dans le vif du sujet, si vous voulez voir les photos qu'on a pu faire euh, sur place et vous figurez un petit peu tout ce dont on va parler là, maintenant, tout de suite je vous jure ça arrive euh, et ben allez sur euh, outrider donc notre site ou euh, nos réseaux sociaux vous pouvez même checker euh, ceux de Phobos qui a déjà partagé euh, pas, pas, mal de, pas mal de photos on en republiera euh, ça et là euh, et on en et, a un paquet euh, effectivement on en a un paquet à publier donc euh, surveillez nos réseaux sociaux et notre site pour plus d'images de, de, hein, si, on, on, on se rend bien compte qu'effectivement vous décrire le parc d'attraction Est peut-être un peu plus difficile que vous de montrer les belles images Et notamment les belles images de Phobos qui est une photographe à part entière Voilà, c est, c est quand même, ça a quand même un peu plus de gueule Mais on va essayer de vous emmener à Batu tout de suite Alors d'ailleurs euh, ma chère Phobos, Galaxy's Edge, Batu, euh, J'ai même vu aussi Black Spire Outpost, je suis confus, explique-moi
2: alors c'est effectivement la distinction euh, JB est confus si je vois ça euh...
1: Non parce que moi j'ai suivi les points Phobos euh, depuis 30 <rire> épisodes d'Outrider Donc, voilà. donc si tu l'écoutais tu saurais tout.
2: Donc Galaxy's Edge en gros si vous voulez c'est un peu le nom euh, commercial, le nom marketing du land Star Wars Donc c'est à dire que c'est le nom qu'on connaît nous sur Terre mais c'est pas un nom in-universe Par contre Batou Batu, en fait, c'est le nom de la planète sur laquelle est censé être situé le land. Donc là, pour le coup, c'est un, une planète de Star Wars, tout simplement. Et Black Spire Outpost, c'est le nom du village sur la planète Batu.
0: Très bien. Donc on pourrait imaginer qu'avec la multiplication des parcs Galaxy's Edge, si ça, si ça devient une réalité dans les années à venir, on pourrait imaginer qu'il y ait euh, d'autres parties de Batu qui soient représentées.
2: Exactement, voire même d'autres planètes
1: ce serait encore plus cool. Bah ouais. Les deux parcs sont identiques ou pas?
2: Les deux parcs sont identiques, se passent au même endroit et au même mmh. moment.
1: Ouais, mais identiques, genre euh, à la poubelle près ou?
2: Alors quasiment. Sensiblement... Il y a quelques. Ça se ressemble et puis voilà. Alors le au niveau de l'architecture et tout, c'est quand même très similaire de la manière dont les choses sont a... sont agencées. Euh, les attractions sont également les mêmes. Ce qui va changer un peu, c'est deux, trois décorations et euh, l'intensité des couleurs. Tout simplement, parce qu'en Floride, le soleil est tellement fort que du coup, il faut que les couleurs ressortent quand même. Donc, le land en Floride est un peu plus coloré que celui de la Californie. D'accord.
0: Mais ouais, euh, pour avoir vu des photos en préparant l'article et même le podcast de, du, du parc californien, c'est vraiment genre, euh, tu vois, euh, l'angle de l'escalier ne va pas être tout à fait le même, mais tu as des points de vue qui paraissent quasiment identiques par moment. Donc, euh, c'est assez... Euh... Parce que Philippe en fait...
1: Oui, parce que je me dis que ça... peut-être qu'ils jouaient un petit peu avec la géographie locale pour cacher des trucs et ouais. tout ça, mais en fait, pas du tout. Quoi. Pas vraiment... du tout. Ils ont rasé, ils ont fait un immense parking, et ils ont tout, tout construit de... Mais après, de ce de qui gâteau. est hyper bien, on reviendra ça sur... La... <rire> ça te fait peur.
0: Ça te fait peur. Non, mais n'aie pas peur. Tu, tu, vas te, tu vas te laisser porter. Mais oui, effectivement, les, les lieux se ressemblent. Après, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un premier, entre guillemets... Euh manque à gagner de leur parc d'avoir fait deux fois le même parc euh, mais euh, voilà ils se, il se murmurent qu'on aura quand même une version de ce parc-là Disneyland de Paris dans quelques années donc euh, je pense que vu qu'automatiquement il, il sera plus petit ça serait dommage de faire la même version en plus petit parce que ça serait frustrant par contre faire une
1: autre version ou une autre partie de bateau ça pourrait je trouve être super enfin euh, un bon compromis quoi et puis s'il arrive quelques années après ça fait aussi un argument commercial pour les pour gens emmener. qui ont déjà vécu un, une, une expérience en Floride ou celle en... En Californie, en Californie, de se dire, de bah, prendre voilà, venez à Paris, c'est un autre parc,
0: il est différent. Oui, mais on y reviendra plus tard. Bref, parlons un petit peu du lieu et de la, déjà de la taille de Galaxy's Edge. Est-ce que c'est gros Galaxy's Edge Parce que c'est une extension, on l'a dit, c'est pas un parc à part entière, mais ça fait quand même 5 hectares, j'ai lu, chaque parc fait 5 hectares. Donc à quoi on peut comparer cet endroit en fait Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre qui vous, en qui vous rappellent Galaxy's Edge ou est-ce qu'au final, la seule comparaison, c'est Harry Potter qui est aussi à Orlando et tous les gens qui n'ont jamais mis les pieds en Floride <rire> ne vont pas comprendre ce podcast
2: euh, Non, en fait, on peut le comparer tout simplement à un petit village. Ça ressemble à un centre-ville de village moyenâgeux qu'on a en France. En fait, en termes de taille, je pense que c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a plusieurs rues marchandes, il y a une petite place, euh, il y a un petit bout de forêt. Euh... Donc voilà, il faut vraiment se figurer un espèce de petit village. Donc effectivement, c'est assez grand. On met à faire le tour, enfin euh, à, à le traverser, je pense qu'on met euh, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, café.
0: 10 bonnes minutes, ouais. Fait 7 terrains de foot. Voilà. Ça fait 7 terrains de foot, bien joué. Euh, de foot américain ou de foot... Euh, de de The football de soccer, Ok. <rire> Alors comment il se découpe du coup, euh, cette, ce Black Spire Outpost dans Gary Edge il me semble... Que du coup on entre soit par euh, ce que je vais appeler les zones qui sont contrôlées par une faction ou l'autre, parce que du coup tu disais que ça se passe au même endroit et aussi au même moment, donc à savoir entre les épisodes 8, les Derniers Jedi et 9, l'ascension de Skywalker mmh. de Star Wars. Euh, donc, c'est d'ailleurs un peu le, le parti pris, euh, alors qui fonctionne moins bien depuis que le 9 est sorti parce qu'on on connaît la fin. Euh, mais euh, c'est vrai que ce qui est super intéressant euh, jusqu'à décembre 2019 c'était que bah, tu pouvais vraiment vivre cet entre-deux euh, et euh, y, euh, même y faire quelques, quelques missions.
2: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Disney a beaucoup travaillé la transition en fait, entre le reste du parc et Batu. Donc, en fait, on passe dans un espèce de tunnel où peu à peu, la musique qu'on entendait dans l'autre partie du parc s'estompe. Là, il y a le thème de John Williams, qui a été composé euh, spécif spécifiquement pour Le Land, qui, qui démarre, qui commence. Et en fait, la transition se fait tout en douceur. On sort de ce petit tunnel et là, bim, on est dans Star Wars, effectivement. Et Avec et est un ça petit qui bémol, je
0: dirais, c'est que ça, c'est ce que je considère l'entrée pour moi. parce que... Au fil des jours, c'est par là où on est rentré, généralement. Mais de l'autre côté, il y a le Toy Story Land, donc du côté de la sortie, je dirais, ou l'entrée opposée. Et euh, là, la transition, je le trouve, elle n'est pas du tout aussi euh, elle est un euh, peu plus subtile. Ouais. Voilà. Mais bon, il faut reconnaître quand même qu'une fois que tu es dans le Land, tu ne vois pas le reste du parc.
2: Oui, ça a été étudié exprès et tu ne vois pas et tu n'entends pas le reste du parc.
0: Et qu'est-ce qu'on entend alors
2: Qu'est-ce qu'on entend Eh ben, en fait,
0: à part la musique de John Williams.
2: Mais alors, la musique de John Williams, on l'entend que quand on arrive en fait dans le parc en lui-même. Il n'y a pas de musique parce que ben vous êtes censé être sur une vraie planète, donc tout simplement il n'y a pas de musique. Ah si, il y
0: a de la musique. Il y a plein de musique, mais c'est la musique diégétique.
2: Oui. Du coup, il va y avoir de la musique. Euh... Max
0: Ribo qui joue quoi. Il pourrait. <rire> je sais pas si c'est lui, mais effectivement, on entend la musique Star Warsienne quoi.
2: Oui, un petit peu Star Warsienne, mais c'est pas c'est pas genre le, le thème qui va le thème non, du Non, c'est comme quoi. si
0: tu rentrais d'un coup, tu avais le thème de la Force en fond quoi.
2: Non. Par contre, on entend des extraterrestres qui parlent, on entend des petits bips de droïdes, et on entend aussi des vaisseaux qui passent au-dessus du lander. Alors ça, c'est hyper flippant, parce qu'en fait, euh, vous, ça vous relevez la tête pour voir le vaisseau qui passe, tellement le son est fort et réaliste. Euh, bon, c'est le qui bruit passe, de mais... TIE
0: Fighter en particulier, qui sont assez flippants, je trouve. Oui. Et surtout, tu as le réflexe de lever la tête, ce qui est complètement con, mais... Euh... Mais ça que ça marche. Oui, mais ça prouve que ça marche, effectivement. Mais euh, du coup, on entend ça, on entend des bestioles, tu l'as dit, et euh, on se, on, du coup, on, on se balade un petit peu à travers ce parc, en commençant soit du côté First Order, soit du côté Résistance, enfin, géographiquement. Donc euh, quand on rentre dans cette jungle, elle a effectivement des allures de campement un petit peu euh, euh, discret euh, de la Résistance. Donc on va avoir un e wing on va avoir un X-Wing. Euh, et il y a des espèces de petites huttes qui en fait sont des boutiques, enfin pas des, des, des huttes ou même des huttes, attention à ne pas confondre avec euh, nos amis euh, larves, mais euh, plus des espèces de petites cabanes métalliques en fait, euh, mmh. genre une euh, sorte de, de gros générateur en fait qu'on imagine à être utilisés. Euh, In universe, euh, par euh, je sais pas, des mécaniciens qui s'occuperaient euh, de ces différents vaisseaux. Et donc, ça donne tout de suite euh, un peu la saveur euh, de cette partie-là du land. Et à l'inverse, de l'autre côté, dans la zone qui est censée être contrôlée par le First Order, il y a donc des bannières de du First Order qui sont tombées sur les euh, bâtiments. Il y, a un, il y a un peu plus de, de, de barrières aussi. enfin, La façon dont la Séno est, 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 euh, est travaillée, ça, ça donne un côté un peu plus brut et moins fouillis que tu as dans le reste de Batou mm. ou dans la jungle. T'as l'impression que les Star ils sont arrivés euh, et ils ont dit ok vas-y on va débl on déblayer le gazon, on va mettre des barrières, on va, on va poser notre taille, euh, euh, donc le taille echelon qui n'existe que du coup dans euh, euh, Star Wars Galaxy Z puisqu'apparemment c'était un vaisseau qui avait créé Colin Trevorrow pour le film euh, Star Wars 9, son Star Wars 9, euh, Duel of the Fates. Mais... Bah du coup, ouais, il est là, il est toujours là, mais il est nulle part ailleurs. Donc c'est un vaisseau qui est posé comme ça et qui te fait comprendre que là, tu es en zone contrôlée. Donc euh,
1: tu es oh. au-dessus de, au de Vichy. En termes de, <rire> de storyline et d'y arriver, du coup, après avoir vu le 9, t'as pas un peu l'impression que c'est un peu daté Bah du coup, j'ai
0: pas l'impression que c'est daté, mais du coup, je trouve ça un peu bizarre parce que t'es bloqué, en fait, dans cet euh, entre-deux. Après, je pense que c'est là où se, se pose la, la limite de vivre un parc d'attractions. Euh, basé sur une franchise c'est à dire que aujourd'hui par exemple si la technologie existait ou même sans technologie et de manière moins hardcore tu pourrais faire un westworld tu vois, mm. pour, pour les gens super riches et qui, voilà, mettons que ça existe, enfin, mettons que quelqu'un veuille, veuille le faire, c'est possible et ça peut se réinventer en permanence. C'est-à-dire que les boucles dans lesquelles tu tombes, euh, même si dans la série Westworld, justement, tu voyais ça aussi, c'est-à-dire que les gens qui venaient dans le parc plusieurs fois, bah, ils avaient besoin de découvrir des nouvelles choses parce que souvent ils retombaient un peu dans les mêmes missions, les mêmes types de personnages. Et en fait, ça, tu le vis, cette, cette espèce d'effet Westworld, Westworld pardon, un le comme ça, tu le vis très vite, en fait, surtout le deuxième jour, quand, es à, quand, quand, quand tu reviens et que tu es de nouveau... Dans un truc, et tu refais l'attraction et te dis Ouais, bienvenue dans la résistance ou bienvenue sur Batou. Euh, c'est la première fois que vous venez. Ah ouais, c'est génial. Et en fait, du coup, c'est pas moins agréable parce que t'es toujours dans Star Wars et c'est super cool. Mais effectivement, c'est là où se situe euh, un petit peu le, la limite, en fait, je dirais. Mais euh, je pense pas qu'il y ait de solution pour l'instant, en fait, qui ait, qui ait été inventée pour ça. Je crois que c'est Jenny Nicholson qui disait justement sur Twitter euh, à l'époque où on y était que, en fait, euh, t'as toute une mission dont on va reparler euh, dans une attraction qui te fait quitter Batou puis revenir sur Batou comme si en fait si c'était vraiment
3: rien,
0: rien passé. passé quoi ouais, et donc c est c est du
1: coup c'est bah, voilà, ça. donner mais... des conséquences à. Bah c'est un peu âges. un jour sans fin en fait ouais <rire> c'est ça
2: <rire> le, le land est une loupe <rire> dans laquelle tu te retrouves pris euh, et qui recommence à chaque fois quoi d'accord mais... mais... excusez
0: moi pour la digression non non, non mais t'inquiète mais au contraire c'est super intéressant je pense que ça mmh. permet aussi de capter aux gens à quel point tu peux te permettre de t'immerger en fait dans cet mmh. univers et moi ce que je trouve intéressant c'est que la première fois que tu y vas limite il y a tellement de détails que c'est et vous
1: vous êtes Premier jour, vous êtes rentré côté résistance. Ouais. Et deuxième jour, côté first order. Vous avez fait plusieurs entrées résistance. Non, à plusieurs entrées
0: résistance, first order. Enfin, tu sais, va et vient, tu vois, ouais. genre selon les attractions, ce qu'on avait à faire, les réservations, etc. Ouais. Donc, euh, mais euh, effectivement, c'est vrai que le deuxième jour, du coup, quand tu revis le truc, tu as envie d'y retourner. Mais écoute, ça, 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 ça a ce côté, jeu, euh, ouais, jour sans fin. Et du coup, tu, tu, tu revis un peu ce que tu as vécu. Alors, en l'occurrence, nous, on a eu la chance de le revivre en mieux, en voyant plus de personnages, en pouvant refaire les deux attractions, en passant vraiment du temps sur place. Alors que le premier jour, en l'occurrence, c'était notre premier jour aussi sur place, donc on était mm. super excités. Et du coup, tu as tellement de détails qui t'arrivent dans la, dans la poire que tu sais pas vraiment euh, encore comment les, comment les intégrer dans ton, dans ton petit cerveau qui, d'un coup, est dans Star Wars et est complètement irrigué de, mm. de, de, de John Williams Surrey, de, 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 de bruits, de bestioles que tu reconnais...
2: C'est vrai que la première fois qu'on est rentré vraiment dans le Land justement euh, par cette arche que tu, pa tu passes dessous etc, hein, tu ressors sur euh, Star Wars Land et t'as les larmes aux yeux quoi, enfin, c'était ça, en plus on était levé depuis 5h du matin alors qu'on s'était tapé 10h d'avion la veille, enfin, était... on était, <rire> était, était facilement impressionnable,
0: euh, <rire> il faut le reconnaître, mais ouais. Et du coup, euh, euh, éloignons-nous un peu du côté euh, voilà, euh, narratif et, et, et de ce, cette fameuse effet euh, boucle pour euh, parler euh, du coup du, du land lui-même, la, la, la décor, les décors. Je, je lis deux trucs en même temps sur mon programme, donc je suis complètement perdu. Mais euh, ouais, moi ce que je voulais... Euh euh, détailler un petit peu, c'est euh, comment le, le land en lui-même est construit. Parce que je trouve qu'il y a une, une verticalité. Alors, tu peux pas monter sur des passerelles qui relient les bâtiments, mais qui existent. Tu peux pas euh, non plus euh, monter de 10 mètres de haut au-dessus du faucon ou de redescendre, etc. Mais il y a un côté, quand même, hyper fouillis et naturel, en fait, je trouve, dans ce, dans ce parc que tu dans peu de parcs d'attractions qui soient thématisés ou non, quoi. la plupart du temps, c'est souvent un gros truc plat en béton et c'est les attractions en fait, qui créent de la verticalité parce qu'on veut, veut te faire comprendre qu'elles sont très hautes. Ce que je trouve cool avec Galaxy Edge, c'est quand tu arrives, effectivement, le centre-ville est un peu intriqué, tu as, de... as un bazar, tu as, des... as, des... as des marchés, tu as des espèces d'escaliers qui... qui sont euh, un petit peu euh, pas forcément. qui vont suivre la courbe des bâtiments, etc. Donc euh, pas juste des trucs un peu bétonnés, droits et américains que as justement l'habitude de voir partout ailleurs aux états unis cest c'est-à-dire que l'architecture américaine elle est faite comme ça, euh, genre c'est un quadrillage quoi. Ouais. Galaxy's Edge c'est pas du tout le cas et c'est super agréable en fait de rentrer dans, le, dans ces décors-là du coup je trouve.
2: Ouais c'est super organique et c'est pour ça que je le comparais vraiment à juste dit je pense à un, un vieux centre-ville de petits villages moyen-âgeux quoi, avec ses petites ruelles, avec ses recoins, avec ses différents vaisseaux niveaux. vaisseaux sur les
0: toits, ce genre de, de, de trucs moyen Exactement, âge, ouais. Mm
2: -hmm. Voilà on connaît bien il y avait des
1: charrettes sur les toits à l'époque hein. ouais. <rire> c'est là qu'on les garait ça.
2: Et effectivement tu, tu l'as bien dit il y a beaucoup de verticalité qui est justement apportée par ces fameux black spires donc qui sont des espèces de, de roches en fait, qui, qui montent un peu comme des trucs un peu volcaniques on dirait euh, qui sont là euh, bien sûr pour apporter du, du caractère et parce que c'est la planète mais aussi très simplement pour cacher en fait, les autres éléments du parc pour qu'on ne puisse pas les voir visuellement et c'est vrai que quand on est dans le parc ben c'est hyper impressionnant, ça fonctionne très bien ce qui est hyper drôle c'est qu'en en fait quand on le voit côté backstage, alors nous en tant que personne lambda on le verra jamais mais le staff le voit c'est juste parfois un, un piquet en métal avec un petit bout au dessus de pierre <rire> qu'en fait. et en fait de notre côté on voit juste dépasser le petit oui, bout par, de pierre
0: par effet et on en a fait. l'impression
2: que c'est hyper haut alors que pas forcément tant que ça.
0: De toute façon tu le vois même on l'a vu là, techniquement la première fois quand on est arrivé euh, le dimanche quoi euh, oui, samedi, on voit, voit Black Spire de loin. Quand tu es fait. dans la navette, tu vois, les trucs sont éclairés, donc tu vois les espèces de, 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 de structures un peu volcaniques et tout, donc c'est hyper impressionnant. Mais la verticalité, je ne parlais même pas que de ces, ces, cette espèce de petite montagne qui est construite, mais aussi. Euh, le, le toit des bâtiments sur lequel tu vas toujours avoir euh, des, 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 des bannières, des, 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 des plein de détails typiquement Star Wars, des espèces d'ornements de, de, ou de lettres, tu sais pas exactement ce que c'est. Il y a le restaurant qui est surplombé d'un petit vaisseau cargo mm -hmm. euh, qui fait du bruit ou dont les réacteurs s'allument de manière un peu... Il voilà, n'y a pas de, de, comment dire, de schéma particulier, euh, donc c'est pas forcément allumé que la nuit où ouais. euh, on va les voir. Ce n'est pas comme si le vaisseau décollait au bout d'un moment, hein, je, je vous rassure, mm -hmm. mais tu peu presque t'imaginer ça en fait quand t'arrives que les mecs sont en train de décharger la bouffe qui va dans le resto juste en dessous et ça donne un côté euh, hyper effectivement organique euh, naturel et encore une fois ça euh, donne vraiment l'impression d'être euh, à un moment précis de, de la journée et après c'est toi en fait qui, fait qui relie un petit peu les points dans, dans ton cerveau donc euh, quand t'es de nuit et qu'il commence pas à avoir beaucoup de monde et que tu sors le sabre laser que t'as acheté et puis tu vas un petit peu dans les recoins après le, le la zone contrôlée par le first order t'as des espèces de de pas des petits labyrinthes mais as des espèces de petites pierres comme ça euh, qui sont posées au milieu de la euh, bah en fait du chemin du coup pour créer une espèce de, de, de voilà de, de là aussi de, de jeu dans la scénographie et tout donc as les gens qui vont se prendre en photo parce qu'il y a des espèces de il y a des pattes de droïdes ou de créatures c'est tu sais, qui ont été euh, moulées dans le sol euh, notamment les pattes des droïdes gonk donc qui ont des des pattes toutes carrées et tout enfin du coup tu remarques tous ces petits détails-là, et moi, c'est ça que je trouve assez génial avec le Land, c'est cette capacité, du coup, à te donner tout plein d'indices pour que tu te fasses un peu ton histoire malgré cette boucle, quoi. Et euh, c'est là où je trouve que c'est simplement euh, brillant, et euh, bien sûr, euh, il y a aussi, euh, cette, euh, comment dire, ce talent-là, il est incarné par un certain nombre de gens, aussi. Est-ce qu'on peut parler, du coup, des, des cast members, Constance, si tu peux me dire que, qu -ce, qui sont-ils, et d'où viennent-ils, et quel est leur objectif dans ce Land, en particulier
2: euh, donc les cast members en fait c'est le petit nom qui est donné aux employés euh, des parcs euh, Disney euh, et donc bah, forcément il euh, y en a un certain nombre euh, à Batu alors euh, ils tiennent des boutiques, ils travaillent dans les restaurants euh, très souvent ils se baladent aussi tout simplement dans le land pour être un petit peu euh, au service des guests donc vous pouvez leur poser des questions euh, si vous êtes perdu ils sont souvent plusieurs à être devant l'attraction, euh, pareil pour répondre aux gens et gérer la foule parce il euh, y avait quand même pas mal de monde sur place mais je trouve que la foule été très bien ingéré à chaque fois. Euh, on sent qu'ils ont beaucoup d'expérience, donc ça c'est assez plaisant. Euh, et en fait, tous ces cast members sont censés être des personnages de batou Donc ils ont euh, leur costume, ils ont leur tag avec leur nom, mais c'est écrit aussi euh, en orebèche euh, en dessous. Et euh, ils ont leur petit langage euh, à eux. Donc euh, voilà, et pour vous dire euh, bonjour, ils vont vous dire euh, Bright Suns. Euh, au revoir, c'est euh, the Aspire. Euh, quand vous achetez quelque chose, ils vont pas vous dire ça fait 20 dollars, mais ça fait 20 crédits. Euh, donc ça voilà. fait que tu
1: dépenses énormément
2: <rire> Tout à fait. Après est
1: le cours du crédit par rapport au dollar, <rire>
0: c'est un, un crédit égal à un dollar bizarrement. C'est facile comme ça. Et c'est cool. comme aux États-Unis, les taxes sont pas comprises euh, <rire> sur bateau. C'est facile, hein. ouais,
1: C'est pas mal. Ça, <rire>
2: Et euh, et donc après il y en a qui jouent plus ou moins le jeu, hein, mais euh, ça peut être assez marrant. Enfin par exemple, c
0: est, c est, ça a toujours été le cas euh, dans les attractions de Disney, dans les parcs de Disney. Même mmh. si vous allez à Disneyland Paris, si vous allez dans l'attraction Pirates des Caraïbes, les gens sont habillés comme des pirates, etc. Il oui. y en a qui vont jouer plus ou moins le jeu. Il y en a effectivement aussi qui sur batou jouent plus ou moins le jeu. Mais la plupart en fait, déjà aux États-Unis, les gens s'en donnent encore joie. J'ai l'impression vraiment que les cast members sont limite formés, sont d'anciens acteurs et/ou des acteurs ratés ou des gens qui sont tellement passionnés mmh. en fait par les franchises de Disney qu'ils connaissent par D'accord yeah. Et c'est super agréable, en fait, de jouer avec eux. L'une des premières interactions pardon, dont je me souviens, et c'est même pas moi qui en étais euh, le sujet, mais c'est juste, genre, on attendait pour, euh, je crois, la file pour faire l'attraction euh, dédiée au Front Et en fait, il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui a un petit peu peur d'y aller et qui demande à un casse member, mais ça fait peur, à quoi ça ressemble, en fait. Et donc, euh, du coup, euh, la, la personne ne lui dit pas « Ah, t'as déjà testé l'attraction Star Tours ?» C'est un peu près pareil. En fait, le, le casse member lui dit « Ah, vous êtes venu comment ?» Parce que si vous avez déjà pris un Star Tours dans votre vie, et eh ben ça fait pas plus peur que ça que de monter dans le faux c'est le même genre de vaisseau et tout et donc en fait le mec a compris, un peu amusé avec un, un smile au coin en disant ok d'accord elle est en train de m'expliquer que c'est comme retourne mais elle peut pas me le dire et en fait l'effort te fait souvent sourire parce que les mecs limite font plus d'efforts que toi parce que toi t'arrives en mode ouais l'attraction elle fait peur et tu vois eux ils peuvent pas te répondre ou euh, ils veulent pas te répondre comme ça et moi je trouve c'est super agréable et c'est poussé à un autre niveau du coup de la Galaxy's Edge aussi dans la diversité des costumes dans le langage qui est inventé, tu l'as mmh. rappelé. Euh, donc il y a énormément de choses comme ça qui fait que c'est super intéressant de, de, de voir ces cast members, sans même parler des personnages, enfin des cast members qui incarnent les personnages que tu connais, donc Chewbacca, Rey, euh, Kylo Ren, oui j'avais pas cité encore. Et euh, donc euh, les
2: stormtroopers, il y a un officier du first order aussi. Ouais, enfin il
0: y avait il y a quand même beaucoup beaucoup de gens. Et puis il euh, y a Waimordi. Oui c'est ça qui a été créé du coup, enfin qui n'apparaissait que dans des romans euh, jusque-là et mmh. qui euh, du coup est une espionne euh, agent de la résistance, résistance pardon et qui peut euh, comme ça te poper dessus et venir te parler ou euh, te demander de la cacher alors que les first order euh, le first order arrive donc euh, c'est assez marrant
2: Ouais. Et surtout ça change vraiment du reste des parcs en fait, Où les personnages ne se baladent pas forcément Ils sont à un endroit et vous faites la queue pour prendre une photo Alors que là dans Galaxy Z Les personnages se baladent en fait Et ils vont interagir avec les gens euh, En étant toujours une euh, caractère Donc euh, t'as Kylo Ren qui va te poser des questions Les troopers, y en, a... en fait il y en a plein Ça c'est cool, je pensais qu'on les verrait pas si souvent que ça
0: Tout pas, il doit y en avoir 6 ou 8 en permanence ouais. Dans le ouais. parc euh, Vous, vous allez forcément les euh...
2: croiser à un moment donné quoi
0: je pense que c'est le plus facile à faire pour eux parce que ça provoque peut-être moins de. En fait, c'est marrant, c'est qu'on s'habitue en fait.
2: Oui. Un peu comme <rire> les
0: flics en France en 2020, tu vois, il y en a partout, mais tu vois, tu t'es habitué au bout moment. <rire> Donc, tu fais attention à ce que tu fais, mais. Euh... C est, c est... enfin moi j'ai eu cette impression là quoi. alors le deuxième jour je me suis un peu amusé parce que tu avais ta veste euh, Phobos aux couleurs de la résistance donc j'essayais de leur montrer je regardais euh, et euh, du coup c'était assez marrant parce qu'il y en a un qui s'est arrêté un moment et qui est venu me dire euh, ouais euh, votre loyauté pour le, pour le premier ordre est apprécié citoyen tu vois genre <rire> des trucs comme ça ah était fier de toi hein. ah bah oui, mais mais la délation la ça, délation quoi. mais après alors effectivement qu'on musée hey, ça va arrête de balancer et tout mais limite moi j'encourage vachement les gens à, à réviser un peu leur anglais et leur Star Wars et euh, à se dire à chaque fois que vous croisez des personnes et qui bloque devant vous, essayez de leur raconter un truc parce que limite les gens sont payés pour ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire les first order et juste aller impressionner les gamins ou euh, la plupart du temps d'ailleurs ils interagissent avec les enfants parce que c'est mmh. quand même un peu ça l'idée derrière les parcs Disney en général, mais c'est aussi fait pour toute la famille et tous les gens et donc du coup tu peux carrément jouer le jeu. Et tu, quand on a croisé aussi euh, Vai ou Vi je sais jamais comment on prononce, euh, elle euh, nous a demandé genre ouais d'où on venait, alors du coup tu moi j'ai sorti oui on vient de, du système French République et tout, tu vois, genre et c'est là ah, ouais j'en ai entendu parler, alors vous êtes venu comment, vous avez quoi comme Skill.
1: Enfin, Et assez je pense que c'est même plus intéressant pour eux si tu joues le jeu comme ça plutôt que les gros nerds chiants qui viennent leur dire alors en quelle année tel truc dans la timeline euh, c'est ça bah ça, ça, vrai, je pense qu'ils doivent en avoir
0: on vois. a une petite pensée pour cette meuf qui était déguisée en Kaylornen enfin elle avait pas le masque et tout parce que techniquement si t'es adulte t'as pas le droit de porter un déguisement même s'il y a beaucoup de gens qui font l'effort et qui sont à la limite en fait du déguisement ouais. ou même portent carrément un déguisement je pense qu'on a vu des photos donc pas forcément sur place mais on a vu des photos de gens qui viennent carrément en Leia ou quoi tu vois mais je pense pas qu'on leur interdise de venir c'est juste qu'effectivement ça casse c'est un peu le délire s'il y a une meuf qui ressemble à Léa d'un nouvel espoir, alors que tu es entre les épisodes 8 et 9. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui font l'effort, euh, de, même des petites familles qui s'accordent un petit peu. Euh, mais ouais, donc,
2: surtout euh... le, le, en semaine, en fait, il y avait un peu moins de monde, il y avait beaucoup plus d'adultes que de familles. Et du coup, il y avait pas mal de, de nerds, je pense, qui ah, jouaient pense, un peu ouais, le jeu. Plus des gens comme vous. Ouais, qui ont... ouais ou des locaux aussi, mmh. qui ont des passes annuelles, qui viennent souvent et du coup, ouais, qui, qui jouent le jeu sur les, les fringues. Quoi. Et, et c'est voilà. marrant, ça s'est rajouté. Et, et dont sûrement.
0: cette nana qui courait après Kylo Ren voilà. euh, en se baladant <rire> avec son sabre laser, et c'était assez gênant parce que tu avais les deux stand qui escortaient Kylo Ren, qui étaient lui-même escorté par deux cast members qui, encore une fois, sont habillés comme si c'était des habitants de Batu, mais sont là pour te signifier éventuellement. Oui, ils sont la sécurité. Ouais, voilà, voilà. c'est plus ou moins <rire> la sécurité. Éventuellement, ils vont t'aider à prendre un, un, une photo, mais ça s'arrête là. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'était quand même assez bizarre. Mais euh, donc, ne soyez pas cette personne-là, mais euh, soyez euh, cette personne qui, euh, comme nous, euh, s'est amusée euh, à aller discuter avec euh, les personnages. Parce que souvent, en fait, de toute manière, ils s'avancent ils, ils vers toi et limite, en fait, ils cherchent un peu l'interaction. Donc, mmh. après, c'est bien sûr que les gens qui veulent pas être dans ta action genre ça va pas leur tomber dessus si des fois ils vont te demander tes papiers et tout et tu vois très clairement il y a des gens qui sont mal à l'aise donc ils, tu vois ça va pas plus loin mais les mecs vont pas te forcer tu vois vont pas te mettre à genoux c'est m'est <rire> arrivé à la star wars célébration quand j'étais en, en pilote rebelle qu'il y avait des, des stand uppers qui voulaient que je me mette à genoux pour faire une photo j'étais mais les gars vous êtes des grands malades en fait mais euh, genre je sais que vous aimez l'empire mais qu'aimez-vous euh, et donc voilà faut faut juste essayer de ouais savoir si tu aimes jouer le jeu mais si vous aimez ça enfin moi très clairement j'aime ça et, et j'étais venu aussi pour euh, Justement, euh, me dire euh, le deuxième jour, euh, vas-y, maintenant que je connais et que j'ai un peu mes marques dans, le, dans cet univers-là, enfin de cette partie de l'univers-là, je peux arriver et jouer un peu avec les personnages. Mmh. Et c'est vraiment, vraiment du jeu, quoi. Et du coup, il y a cette anecdote avec l'officier du First Order, je sais pas si tu veux le, la raconter, qui était quand même assez marrant.
2: Ouais, donc bah, c'était le deuxième jour, on était là à Batou, donc il euh, y avait un peu moins de monde et les personnages étaient plus disponibles. Et en fait, on attendait pour euh, la file, dans la file, dans, pour aller à la cantina. Donc j'avais ma veste avec le symbole du, euh, de la résistance. Et donc forcément, il y a un, un officier du First Order qui commence à passer à côté de nous. Thibaut me balance. Donc l'officier s'avance vers moi.
1: Il a un grand sourire quand <rire> il dit ça, <rire> <que vous aviez. rire> Et il est heureux
2: voilà il, il est content euh, et donc le mec commence à me dire oui vous êtes résistante scum et tout on va vous écraser et je, je sors un truc genre je sais pas j'ai pas peur ou j'ai hâte de voir ça et elle me dit oui il y a Kylo Ren qui est à côté effectivement on venait de voir Kylo Ren passer avec des troopers et là il y a Kylo Ren qui va t'écraser et tout j'étais là ouais j'ai trop hâte de le rencontrer trop bien et tout et, euh... et là, il était un peu perturbé. Là, il était un peu perturbé, <rire> <Parce rire> elle,
0: elle lui a dit sur un ton en mode Ah ouais, euh, Kylo Ren, moi je l'aime bien, ouais, <rire> sympa <rire> le mec. Fait, si.
2: il a son t-shirt ou pas <rire> Et euh... c'est là qu'il et... a
0: dit euh, Oui, ça sera forcément quelque chose. Euh, genre, je sais plus, il rigolait à moitié. Oui, il a puis... dit Ah,
2: ça sera quelque chose d'assez incroyable à voir. Mmh. Voilà. Et donc, il, il commence à s'éloigner pour aller embêter quelqu'un d'autre. Et là il euh, y a le, le, le cast member qui gérait la cantina euh, qui commence à nous appeler parce qu'il faut avoir une réservation donc il appelait à notre réservation et nous on était tout derrière dans la file d'attente donc en fait on ne l'entendait pas et l'officier qui passe à côté se dit tiens c'est super drôle je vais aider le cast member donc il se met à gueuler dans un anglais euh, en plus oui, il avait l'accent un peu british. Genre Constance, party of two!
3: Constance!
2: Et là, donc on lève la main, tu vois. Le mec était plié. Thibaut, face à côté de lui, il lui fait un truc genre I Told you she was trouble. Et, euh, et voilà. Et du coup, on est rentré dans la cantina et c'était quand même super rigolo.
0: Ouais, il avait une bonne tête de Hux sur les bords, tu sais. Ouais, c'est les, clairement le petit frère de Hux un peu, tu vois. Voilà. Et du coup, c'était assez marrant parce que tu te dis, ouais, là, pour le coup, on, avait, on venait de traverser le land, on avait croisé, euh, du coup, euh, V ou Vi. Ensuite, on avait vu Kylo Ren et ses Stormtroopers. Après, on avait revu ce, ce mec du first order qui était revenu nous chercher dans la film. Donc là, c'était vraiment, tu vois, le, la, la, les, le, je sais pas, la, la tranche de 5 minutes où c'est vraiment en quoi Galaxy's Edge, c'est super cool, quoi, tu vois. Mmh. Et euh, donc, c'est vrai que c'était super appréciable. D'autres trucs appréciables, mais on reviendra peut-être un peu plus euh, quand on parlera des restaurants aussi, c'est que, je, parce que ça en fait partie, mmh. des odeurs. Parce que moi, je trouve qu'il y a une odeur euh, Galaxy's Edge en fait. On a discuté de ça sur place et euh, ça m'a fait marrer quand on a regardé aussi la série sur euh, les parcs d'attractions sur Disney+, où effectivement ils, ils expliquent qu'ils ont travaillé les odeurs et quelles odeurs tu sens et tout, et moi ça m'a compréhé. Alors c'est un peu difficile à décrire effectivement, parce que déjà qu'on n'a pas l'audio, si je commence à vous parler de l'olfactif, on n'a pas
1: fini, mais... On n'a que l'audio, hein, tu sais.
2: Ah oui, pardon, <rire> que la
0: vidéo, euh, pas la vidéo, c'est ce que je voulais dire. Oui, effectivement, on n'a que l'audio. C'est un podcast, sans audio, a... Thibaut. Ah, ah merde <rire> Bientôt, ah, les podcasts, 31... bientôt les podcasts olfactifs. Vous ah, le bientôt, ouais, effectivement. On peut faire... On, pourrait on pètera faire de... dans les micros. <rire> yes. <rire> Alors, euh, Galaxy Z, c'est un peu plus agréable que ça. Euh, euh, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, euh, Constance, mais moi, je trouvais que c'était super marrant de rentrer et de renifler tout de suite un truc et de me dire c'est marrant, ça, ça, ça sent pas comme euh, le reste du parc, en fait. C'est-à-dire que le reste du parc est quand même vachement contaminé par les petits stands que tu as de bouffe à droite, à, à droite et à gauche et euh, surtout euh, l'odeur du popcorn au beurre, là, mais qui est assez, euh, assez vénère hein, pour les narines, il faut le dire. Il une espèce d'odeur de... De, 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 de forêt ou de, de, de jungle et puis mêlé un peu avec des trucs un peu un truc un peu sucré je sais pas comment dire genre moi quand je me balade euh, je trouve qu'il y, qu y a un truc
1: sympa ou genre les, les petits arbres verts qu'il y a dans les voitures de, dans les trucs de routiers non, non c'est un quoi.
0: truc sympa c'est à dire qu'au fait tu le remarques pas forcément tout de suite quoi donc je sais pas ce qui fait je sais pas d'où ça vient après apparemment ils ont travaillé d'après la série euh, euh, sur euh, aussi les odeurs mais c'est vraiment moi pour moi il y a un truc quoi tu sors du land tu sens plus exactement la même chose donc euh, je me souviens qu'on en a parlé parce que on, je sais plus je crois que c'était on était à l'hôtel et puis ah, qu'est-ce que aimais bien euh, qu'est-ce que t'aimes le plus et tout j'étais là mais tu te rends compte ils ont même bossé les odeurs puis faut bosser qui était là, attends mais les odeurs je sais pas bah ouais enfin tu t'as pas remarqué et puis après bah ouais on est retourné le deuxième jour et tu m'as dit ah ouais effectivement Donc, je sais pas je sais pas je pas trop comment décrire mais il y a une vraie il une vraie odeur Star Wars apparemment et je trouve ça assez cool alors après bien sûr effectivement une fois que t'es dans les restos il y a encore plus d'odeurs par rapport à la cuisine les, ou les boissons qui sont qui sont présentées donc ça, c'est assez marrant, mais on reviendra dans les détails un peu plus loin dans ce podcast. Podcast, exclusivement à l'audio. Euh, parlons des attractions, parce que là, les gens se disent, ça fait une heure que vous astiquez sur la verticalité, les décors, la scénographie, comme les derniers des nerds, mais euh, nous, on va dans un parc d'attractions avant tout pour les attractions. Il y en a deux, donc techniquement, je te propose de présenter celle que tu veux, Phobos, et je présenterai l'autre.
2: Ok, euh, et bien parlons de, de Rise of the Resistance.
0: Très bien. Tu peux me faire un petit pitch aussi sur l'histoire de Rise of the Resistance, parce que ça, ça a ouvert plus tard.
2: Oui, alors l'attraction a ouvert effectivement dans un deuxième temps. Euh, tout simplement, je pense, parce qu'il y avait un, des retards un peu techniques. Euh, parce qu'elle euh, est... Euh, elle est techniquement très complexe, c'est probablement enfin euh, c'est l'attraction la plus euh, complexe et la plus avancée technologiquement que Disney ait jamais euh, construit.
1: Plusieurs botanes sont morts pendant la construction. Exact. Exactement.
2: Euh, et donc, qu'est-ce que c'est que cette attraction En fait, c'est assez difficile à décrire parce que c'est un peu un mélange de plusieurs choses. Euh, et c'est plus une expérience à part entière que juste une attraction. Euh, donc, elle débute euh, dans la partie euh, « résistance ». Euh, vous êtes euh, en gros recruté par la résistance, donc euh, vous, vous rentrez dans euh, une espèce de petite jungle, euh, vous arrivez dans une grotte qui est occupée par la résistance, donc euh, on voit euh, des caisses de, de matériel, euh, on voit des tenues de pilote qui sont rangées là, et des blasters, euh, des, blasters euh, des... Voilà, des, plein, plein de matos. Thermaux, euh, et
1: euh, sur l'entrée le, dans les attractions, elles sont ou t'as encore t'as quand même une liste, une ligne fast pass et un autre truc ou Alors... c'est mieux fait que ça
2: c'est un, un peu des deux donc dans le sens c'est diagétique où tu n'as pas une énorme pancarte euh, rouge fluo euh, rise of the resistance ça tu n'as pas par contre effectivement euh, tu as quand même la distinction euh, ligne normale euh, fast pass euh, single rider d'accord
0: mais oui. par exemple pour rise of the resistance tu es dans la partie du coup, qui est contrôlée par la résistance du parc et, du coup tu as une espèce de grosse tourelle anti aérienne et un, un portique en fait qui te signifie que tu rentres dans le camp de la résistance mm -hmm. en fait c'est ça qui marque le truc de l'attraction de l'attraction pardon et c'est que quand tu es en dessous que tu vois les petits panneaux alors effectivement vu que c'est une attraction qui est très demandée souvent il y a beaucoup de gens qui attendent autour donc tu sais que l'attraction est là mais c'est vrai qu'il y a quand même un effort aussi qui a été fait de ce côté là c'est vrai que ça pourrait être marqué en gros euh, euh, il pourrait même avoir le nom et bah non parce que c'est pas l'ambition du parc mais très clairement moi j'adore ce, 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 ce moment où tu passes euh, tu passes le portique et que les mecs te disent ouais bienvenue dans la résistance bro tu vois j'étais à fond ouais. <rire>
2: Ouais, euh, Et donc bah, on, on rentre dans cette, euh, dans cette grotte, on s'y enfonce un petit peu. Euh, alors les, les salles qui composent justement cette file d'attente euh, sont pas folichonnes honnêtement, on va se le dire, c'est un peu statique, il y a bien deux, trois trucs qui font blip-blip dans un coin, mais c'est tout, il n'y a pas d'animatronique, il n'y a pas d'écran, euh, voilà. c'est vraiment euh, des...
0: C'est pas, pas très vivant, quoi. Ouais. Après, si vous êtes fan de la saga et que, je sais pas, vous avez envie de voir de près ce qui a l'air d'être des reproductions de props des films ou des costumes des films notamment les tenues de pilote qu'on a pu cosplayer nous mm. par le passé tu les as en face de toi et tu fais ok c'est très clairement les trucs des films quoi et euh, c'est super euh, gratifiant mais c'est toujours pas vivant donc si tu compares ça par exemple à ce qui a été fait sur euh, Harry Potter je trouve qu'ils ont fait un, meilleur, un mm. meilleur taf là dessus pour créer un petit peu de Comment dire d'action en fait dans la tente que tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas l'attente JB ouais. effectivement quand tu commences à te retrouver dans notamment les trois premières grottes sont quasiment vides en fait c'est zéro décor quoi c'est juste une file creusée dans une grotte ouais. tu vois ça c'est un petit peu chiant
1: mais j'imagine que ça va crescendo c'est à dire que la deuxième grotte ouais. est mieux la troisième,
0: voilà, voilà donc... Ah oui, la dernière tu as des trucs tu as même à les... un moment j'ai remarqué c'est les écrans la deuxième, la deuxième fois l'espèce d'écran pour ceux qui connaissent bien les derniers Jedi et qui l'ont revu euh, maintes fois euh... Comme moi, euh, quand ils arrivent sur Crate, ils installent la base dans le, du coup, dans les ouais, reliquats. Espèce de, de valisette là. Voilà, ben, c'est trucs là. Les euh, vieux minitel là. Ouais. <rire> c'est ça, les vieux minitel. Il y a ces trucs là, tu euh, au sommet des étagères. Ah, c'est marrant. Ouais. Alors à chaque fois, je me demande, tu est-ce que c'est des trucs qu'ils ont repris des films et qu'ils ont collé tu vois, à la superglue et ça bouge plus, ou est-ce qu'ils ont refait euh, l'effort d'en recréer enfin, après, euh, tu le vois dans la série im Engineering. Euh, quand les mecs vont euh, choper des carcasses d'avions, des... enfin, dans des déchetteries en fait, récupérer du matos pour créer euh, bah, tout simplement des décors, des, des caisses. Des... Et c'est vrai que c'est toujours, toujours impressionnant, mais c'est jamais très vivant. Donc, en fait, le, la première fois, t'es peut-être encore un petit peu tu vois, genre, sous l'excitation, sous l'effet d'excitation. Puis la deuxième fois, t'es un peu, un peu plus ennuyé. Mais bref, reprends. Euh... Ma chère Phobos. Euh,
2: après, il faut souligner qu'au final, on avance quand même relativement vite quand il n'y a pas de problème technique dans cette file d'attente. Tu ah. euh... sens qu'il va y
1: avoir des problèmes techniques à un moment.
2: <rire> <rire> mais en bah fait, non, on, on en a eu un, ouais. on en a eu un le, bah, le premier jour où on est resté bloqué 20-25 minutes, on va dire, au même endroit. Mais sachant qu'au bout d'un quart d'heure d'attente, les cast members passent dans la file, distribuent de l'eau gratuitement, te rassurent. Donc euh, voilà, on sent quand même qu'ils sont aussi un petit peu aux petits soins pour les gens qui font l'attraction.
0: Disons que la rencontre entre l'univers Star Wars et euh, le service à l'américaine se passe relativement bien. C'est-à-dire que t toi, tu es à l'aise, tu vois. <rire> je pense qu'à Paris, tu serais dans un préfabriqué avec euh, deux gugus qui, qui, limite, sont en train de te dire « Allez, avance !» Et voilà. <rire> Bref.
2: Euh, J'aime bon pays, attention. Voilà, on, on continue euh, dans cette grotte et puis là, on arrive vraiment au début de, de l'expérience, on rentre dans une première salle de prix show où...
0: On finit pas... On... Je t'interromps, mais ouais. pour les gens qui ne voudraient pas connaître la teneur des attractions... Oui,
2: spoiler là, à les... partir de maintenant... Attention, euh, à partir
0: de maintenant, spoiler. Donc, à... On vous a parlé d'une boucle, il n'y a pas non plus énormément de rebondissements, etc. Les voir par soi-même, même en ayant écouté ce podcast, je pense, suffira à votre plaisir. Mais si vous voulez vraiment rien savoir de tout ça, eh bien, euh, je ne sais pas, euh, avancez de, euh, je pense, 20 bonnes minutes, comme ça, vous aurez sauté les deux attractions. Voilà, reprends. Donc oh, là, on, on, là, on est à fond, tu nous as dit, on est dedans, on a été recruté par la résistance. Qu'est-ce qui se passe dans ce premier pré-show Donc, pré-show, c'est quoi d'ailleurs est que tu utilises des mots anglais Moi, je comprends pas.
2: <rire> en gros, c'est euh, l'espèce de petit film, de petit briefing qui va vous expliquer euh, c'est quoi l'histoire de l'attraction. En fait, ça vous permet de comprendre ben, tout ce, tous les événements qui vont se passer la, par là. C'est généralement
0: la salle qui fait monter un petit peu la pression. C'est la salle qui dit «
2: Est-ce que vous êtes chaud ce voilà. soir ?» Alors, quand c'est mal fait, c'est un vulgaire écran de télé avec un vieux euh, film qui a 20 ans d'âge.
1: Ouais, l'attraction Armageddon, on me <rire> voilà. R.I.P. R.I.P. Euh...
2: Armageddon. Euh, et quand c'est mieux fait, en l'occurrence ici, euh, c'est quand même très stylé parce qu'on a un très bel animatronique de BB-8 et euh, on a un hologramme de Ray qui nous explique que, euh, donc on est sur Batou, que euh, le First Order euh, risque d'attaquer et qu'il faut qu'on qu fuit Batou et euh, pas de souci, on va être pris en charge par euh, un, euh, un amiral, c'est ça?
0: C'est un lieutenant.
2: Un lieutenant euh, qui va nous emmener loin de Batou. Et on sera en plus escorté par ce cher euh, Podameron dans son x wing
0: Donc, avec un enregistrement d'Oscar Isaac, où c'est très clairement fait sur un tabouret derrière un fond vert, parce qu'il a l'air <rire> totalement pas dedans. C'est assez génial. C'est presque drôle, en fait. C'est que tu te sens très clairement qu'il n'a pas... Encore une fois, parce qu'on est dans une boucle, tu sais, il n'a pas d'investissement, en fait, dans le, de, de, il ne sont pas investis une mission sur le moment, tu Il lui disait, ah ouais, euh, commandeur d'Amron, euh, vos X-Wing, ils sont prêts, ouais. l'émission il met son casque, il fait, ouais, bah, écoute, moi, je suis là, euh, <rire> on est chaud. Hein. Mais bon, ça marche, parce qu'en quelques minutes, tu vois tout plein de personnages, et donc, euh, notamment ce nouveau lieutenant dont j'ai oublié le nom, euh, mais qui est un mon Beck, calamari. Non, un ah, c'est ça, lieutenant Beck, je crois, ouais. Ouais. Et donc, c'est un mon calamari comme ouais. euh, Amiral Akbar et tout, mais en plus euh, gris et en tout aussi sympa, cela dit. Il est plutôt cool.
2: Euh, et donc là, on sort de la salle de pré et c'est un truc qui m'a beaucoup surprise parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir. En fait, on se retrouve dehors. Alors qu'on s'attend à être toujours au cœur de l'attraction, dans le bâtiment. Quoi. Ouais,
1: et puis même, ne serait-ce que logiquement, tu te dis bah oui, on est rentré dans l'attraction, ça se passe en intérieur. Quoi.
2: Et donc et là, là, on est dehors. Alors pleut. <rire> C'est hyper beau, parce qu'on a, a eu la chance de le faire une deuxième fois au coucher du soleil. Donc t'as littéralement genre, le soleil qui est en train de se coucher, t'as un X-Wing sur le côté, et t'as ton transport, beau, le, le X-Wing de Podamoran, et... donc noir. Ah, Il euh... y a, y a qu'un
1: seul soleil, c'est pas diégétique.
2: <rire> c'est un peu les décevant. Mecs, ils, les mecs,
0: ils ont pas mis un deuxième soleil. Donc, ils auraient pu investir dans un deuxième soleil. Ouais.
2: Et donc on a le transport qu'on doit prendre, et là t'as des cast members donc, qui sont vraiment euh, in caractère, qui te disent « Allez, go, 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 faut qu'on prenne le transport, faut qu'on qu y aille, faut qu'on se dépêche et tout. » Tu montes dans ton transport et euh, tu, tu vois le lieutenant Beck qui est devant toi, qui est un animatronique qui est plutôt pas mal foutu, euh, qui décolle. Euh, et donc, bah, tu as ton petit transport qui bouge, un peu comme un Star Tour, mais on est debout, si vous voulez. Euh... Il y a
0: assez de vitres, en fait, dans le vaisseau pour te faire comprendre, notamment via cet animatronique qui est placé dans le cockpit. qui est Le vaisseau, d'ailleurs, est piloté par Nien Nub. Qui est lui aussi sur place. Je sais. Et donc, euh, du coup, euh, tu as assez d'endroits de, où regarder pour avoir la sensation, effectivement, de, te, de, de, de simplement décoller, en fait. Voilà. Sans et... que ça soit non plus euh, une attraction, tu sais, la sensation. Donc, ça mais, bouge un peu. Mais, mais, mais euh, tu as ouais. effectivement l'impression que tu es dans un ascenseur.
2: Et donc, tu décolles. Et sauf que là, tu comprends, euh, ben, via, via les écrans qu'ils donnent sur l'espace et tout, qu'on euh, est arrêté par le First Order. Donc il y a même un Hux qui se, se met sur l'écran de contrôle pour nous dire qu'on euh, est arrêté. Euh, et on est pris dans un rayon tracteur, on est emmené dans un vaisseau du First Order. Et là, il y a les portes par lesquelles euh, on est entré qui s'ouvrent. Sauf que ça ne donne plus du tout dehors, ça donne dans euh, cette espèce d'immense hall de croiseurs euh, du First Order. Il y a un cast member qui rentre, qui est en uniforme du First Order et qui nous dit que qu'on euh, est désormais des prisonniers. Et qu'on va devoir le suivre. Franchement, ce petit effet, il est quand même très stylé quand t'as les portes qui s'ouvrent et que tu un mec du first under qui rentre et qui te dit que ça y est, t'es ouais. un à prisonnier ça, prêt à être truc, interrogé. Quand quoi tu rentres
1: dans une pièce, la porte se ferme, la porte s'ouvre, t'es plus au même endroit, juste ça, ça doit, flipper, ça doit te faire flipper. Ouais, ouais ça marche <rire> bien quoi. Et on a essayé de réfléchir à comment ils le
0: font. À mon avis, c'est un truc tout con à base d'un ascenseur qui tourne sur soi-même ou un truc comme ça, mais, ou juste le truc tourne sur lui-même, mais tu t'en rends vraiment pas compte. Et à un moment. Quand les portes ont commencé à ouvrir ou vont dire, tu, tu sens que les portes vont s'ouvrir, je me suis dit, ouais, c'est le moment où ça va être craqué et tout. Et d'un coup de tout et t'as genre 30 troopers donc ils ont des statues, t'es dans un hall avec du coup un écran à la place d'un mur. En fait c'est un écran parce que du, ou une projection, parce que tu vois des trucs, des vaisseaux qui passent, des trucs dans le fond et tout, et ça bouge quoi. Et ça c'est juste bluffant en fait. Moi la première fois j'étais médusé quoi, je me suis dit... Attends, on est rentré par là, donc c'est pas possible. Donc effectivement, ça donne vraiment une impression de, de mindfuck total. quoi.
2: Voilà, et donc on, à ce moment-là, on, on refait un petit peu de, de fil d'attente.
0: Et il faut quand même raconter l'histoire du, du petit garçon qui, euh, quand on a fait la deuxième fois l'attraction, et que le oui. mec du First Order rentre dans le vaisseau en disant on est des prisonniers, donc il finit son speech, et là le gamin il le regarde il fait « We don't like you <rire>
2: !» Du coup tout le wagon a explosé. Tout rire.
0: le wagon était un petit peu euh, hilar.
2: Euh, et donc là bah on fait on, on attend un petit peu de nouveau et le storytelling c'est que on attend pour être processé et envoyé chacun dans une cellule. Donc on refait un petit peu de suite de l'attente. Euh,
0: torturé d'ailleurs, Oui on, pour être on vite. <rire> pour être
2: interrogé. On ne <rire> pas ça. dire
1: torturé s'il y a des enfants. Ouais.
2: Et le truc hyper drôle, c'est que du coup, il y a plein de cast members qui sont en uniforme d'officier et qui te disent « Toi là, toi là, tu vas dans tel, tel que, tel, tel machin, alignez-vous et tout, retenez la couleur sur laquelle vous êtes. » Qui essayent de t'intimider un peu. Alors c'est marrant s'ils si jouent un peu le jeu, en général... C'est une, une, une attraction qui, dans, qui dépend dans vachement jeu, quand
0: même du ouais de l'investissement de ces class members mm. cest c'est-à-dire que ça peut vite être hyper plat au moment où t'attends pour être interrogé avec cinq personnes que tu connais pas. Donc s'il n'y a pas un minimum d'interaction, c'est un peu dommage. Ils il séparent les groupes au moment où ils coupent les lignes où
1: vous étiez ensemble Non, non. non. Ils te, il
0: te, il te demandent combien vous êtes, mais du coup ils il te disent genre ouais combien d'espions vous êtes, euh, <rire> genre tu vois combien de, j'ai plus euh, sub, subject, je sais plus comment ils t'appellent. Units, quoi euh, Units, ouais, c'est ça. <rire> units et, ou euh, spy, tu vois. Et puis ouais bah souvent il euh, faut quand même qu'ils meublent un peu le fait que bah les sages sont hyper bien faite, t'es dans un couloir tel que euh, c'est typiquement le couloir dans lequel euh, Finn va chercher Po tu vois, au début mm -hmm. de Star Wars 7 quoi, donc euh, c'est quand même hyper euh, hyper cool, donc t'as limite envie de rester là, mais effectivement au bout d'un moment tu te dis merde il se passe rien, euh, l'attraction elle la bug euh, parce que quand tu l'as fait pour la première fois tu sais pas ce qu'il y a après donc du coup t'as besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne te rassurer ou au moins jouer un petit peu avec toi, donc t'en as deux trois euh, quand même qui s'en donnent à cœur joint hein. mm -hmm. et t'engueules si tu prennes des photos non, non non ils t'engueulent jamais ils vraiment te, te prendre, les prendre les photos, photos ouais, effectivement.
2: mais par contre ils t'engueulent si t'es pas assez rapide ou, ou ils vont venir te faire peur tu vois. ils vont venir genre c'est bon t'as retenu ta couleurs euh, t'es ouais. sûr de ce que tu fais euh. te demander ouais.
0: quatre fois si t'es un espion ou pas
2: donc, euh, donc voilà, ils te mettent un peu dans l'ambiance et effectivement ils finissent par te faire rentrer dans ta cellule on est à peu près euh, 15-16 personnes je crois 16, 4x4 4. Ouais. on est 16 personnes euh, qui rentront dans, dans une cellule la porte se referme.
1: C'était tu avais 16 personnes dans l'espèce de wagon au début qui a tourné et là non, non, euh, non. là
0: tu es beaucoup plus ah, mais ouais. et après ils te divisent et en fait si tu veux tu es dans un couloir, enfin c'est deux couloirs, un couloir en L si tu veux et en fait dans chaque branche du couloir, ils envoient des groupes de 16 personnes se faire interroger. Et donc en fait, c'est là où ils te, ils te placent sur des couleurs et ils te disent retiens ta couleur et ils arrêtent pas de te mettre la pression et tu te dis putain mais à quoi elle va servir cette couleur Moi j'étais en stress genre putain. Et d'ailleurs la première fois ils étaient venus nous voir, oui. vous êtes sur quelle couleur Et moi j'ai regardé, je fais euh, rouge. Et la meuf elle a que j'avais pas dit tout retenu mais euh, c'était assez euh, c'était assez marrant ouais donc tu te retrouves avec 16 personnes que tu connais pas mais alors du coup bah vu que tout le monde a un peu à moitié la pression à moitié amusé mais tu sais quand même ce côté un peu amusé mais gêné tu sais pas ce qui t'arrive c'est la première fois alors nous la première fois il y avait quelqu'un il y avait deux petits papys euh, Vétérans de la Navy ou je sais pas quoi qui, qui m'ont regardé en mode c'est la première fois et tout, chaud ouais. Fait, ouais, tu vas voir, on n'a pas encore fait le meilleur truc et tout, <rire> c'est complètement ouf et tout. Et eux ils, ils se marraient parce que ça, nous on était en mode ah il se passe quoi et, et quand tu sais c'est plus rigolo, limite encore parce que du coup tu, tu, tu regardes les gamins, tu captes un peu la, la réaction des cast members et donc tu arrives dans cette salle voilà. où tu es censé être interrogé.
2: Donc tu es 16 personnes dans cette cellule, la porte se referme. Une cellule était... enfin. Tout seul. En forme est... de triangle. triangle ouais, c'est un peu a... oppressant du coup. Ouais, un peu oppressant ouais. Et en fait, tu vois une passerelle euh, au-dessus de toi où il y a euh, un des Stormtroopers. Et tout d'un coup, il y a Hux qui arrive sur cette passerelle. Euh, donc, il te répète un peu, genre, oui, on va vous interroger.
0: C'est des écrans à ce moment-là. Ouais,
2: c'est des projections. Et tu as Kylo Ren qui arrive aussi à côté de Hux et qui commence à utiliser la force. Donc, du coup, ça fait un peu trembler les murs. Genre, il y a les lumières qui bougent, etc. Euh, et qui dit qu'il euh, reviendra t'interroger. Donc là, il s'absente quelques instants. En fait, tu es dans cette cellule, tu sais pas ce qui va se passer. Quoi. Et tout d'un coup, tu as un morceau du mur qui se...
0: Qui se met à briller qui,
2: qui se met à briller, qui se met à se détacher, un petit peu comme euh, si euh, tu utilisais un, je sais pas, genre un chalumeau ou un sabre laser tu vois, pour découper un truc dans du métal. Et donc tu as ce morceau de mur euh, qui tout d'un coup euh, s'en va. Euh, et là, t'as de nouveau des cast members euh, qui te disent Ouais, on est de la résistance, on vient vous sauver et tout, euh, vite, suivez-nous, suivez-nous, euh, on, on va se mettre dans ces petits euh, wagons, euh, on a reprogrammé les droïdes, ça va vous permettre de vous échapper euh, et d'atteindre des pods d'évacuation. De,
0: C'est ça. Parce que du coup, euh, et c'est là où je voulais en venir en disant que ça dépend vachement euh, de l'interaction que tu as avec les cast members C'est à dire que la première fois qu'on l'a fait, il y a des gens qui étaient contre le mur et qui comprenaient pas qu'il fallait se reculer. Donc en fait, les gens étaient un peu obligés de sortir du jeu en disant En fait, on peut pas ouvrir la porte qui est en fait, un, enfin oui, c'est un mur et qui est en fait une porte. Et donc en fait, déjà, complètement la meuf était complètement saoulée Cas members Donc après, ils ont pas du tout fait d'effort Ils ont dit Ouais, on est avec la résistance. Euh, ça, c'est des modules de prisonniers. Montez dedans, retenez votre couleur. Ouais, votre couleur, c'était quoi, orange Ah, c'est la ligne. De, euh, du deuxième wagon, euh, allez et, tout. et de, du coup, tu n'étais pas du tout saucé. Alors, par contre, la deuxième fois, on est tombé sur les mecs. Alors, euh, c'était un, euh, un mec et une nana, mais ils étaient au taquet, mais ils 200% taqué <rire> ouais. On est avec la résistance, go, 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 montez dans les wagons. Ils nous mettent dans les wagons et tout. Ils disent, euh, et donc, tu as, as vraiment un droïde hein, qui est placé sur les espèces de petits wagons. Donc, un, on appelle ça quoi un trackless, c'est ça donc Ouais, c'est un
2: ride qui est trackless, donc il n'y a, a pas de rail, tout simplement. Donc, en fait, euh, le wagon veut aller, peut aller dans tous les sens, dans toutes les directions. Euh il est autonome.
0: Voilà et donc du coup tu vois enfin du coup vu que tu vois pas de right tu pas enfin toi, tu reconnais un véhicule qui est un véhicule d'attraction, mais pour eux, c'est des transports de prisonniers. Ouais, et qui... vu qu'il n'y a pas de rail, tu ne sais pas s'il va tourner à gauche, à droite, Exactement. Je sais jamais où tu Exactement. C'est ouais, ça qui est, est super ça. plaisant. Quoi. Et donc, du coup, tu as ton droïde qui bouge un peu, euh, là, qui tourne la tête vers toi, qui va se lever un petit peu dans, dans, son, bah, je sais pas, dans son cockpit. Je sais pas vraiment, c'est un peu un cockpit. C'est un peu comme euh, dans le Mandalorian, là, quand tu as des droïdes qui qu tirent des espèces de brouettes. C'est un peu un truc comme ça. Bon, sauf que vous n'êtes pas dans une brouette, vous êtes dans un petit transport de prisonniers. Et donc, les mecs étaient au taquet. Et euh, il, il, il vient nous voir comme ça. Moi, j'étais au dernier rang, je crois. Mmh. On était au dernier rang. Ouais. Et il fait, ouais, euh, les gars, c'est quoi le meilleur droïde de la galaxie et il y a zéro réaction, mais moi j'avais entendu, genre, c'est quoi le meilleur truc de la galaxie J'étais là, genre, le, le quoi et Il fait, ouais, le meilleur droïde de la galaxie Je lui dis, bah, c'est R2D2. Le mec, il me fait, ouais, c'est exact, mon pote. Sauf que là, on n'a pas R2D2, on a R4. Alors, je te présente R4, alors c'est des droïdes noirs, tu vois. Il fait, bon, je sais pas ce que ça donne, mais normalement, ils devraient pouvoir vous emmener et, euh, en, en sécurité, euh, en dehors du vaisseau. Et là, t'as l'autre nana qui est de l'autre côté qui prépare l'autre wagon, qui fait, non, franchement, les unités R4, elles sont pas mal et tout. Euh, moi, j'ai déjà testé, c'est ok. Et le mec, il fait, T'es en train de me dire que tu fais confiance à la technologie du first order Elle fait non, juste à la technologie tout court. Le mec, il va derrière son pupitre euh, où il lance les attractions, tu sais. Il fait ouais, Finn, ouais, Finn, je pense qu'on a une espionne du first order là euh, avec nous. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Donc t'as la meuf qui fait non, mais je suis pas une espionne du first order, j'ai juste dit que le droïde il fonctionnait et tout. Il fait ouais, Finn, ouais, je, je confirme que là, y est carrément une espionne du first order. Donc nous, tout le monde est un peu, enfin, nous deux on se marrait, je sais pas si les autres captaient. Mais donc tu vois, ils, limite c'est en, en jouant un peu plus le truc, limite t'ajoutes encore plus de.
2: Ils rajoutent de l'histoire de... quoi
0: Ouais voilà c'est ça euh, Encore plus de texture à cette attraction Donc c'était hyper plaisant Donc après bam Ils appuient sur leur petit euh, bouton Sur le pupitre Et tu pars avec ton trackless Et vas-y je, je, je te laisse reprendre
2: Et donc là le but du jeu bah, En fait c'est de s'échapper Un petit peu de ce vaisseau Du First order. Euh, et on va être En fait on va passer À travers plusieurs scènes Où il euh, y a des troopers Qui nous tirent dessus Après on passe au milieu de, Des pattes Des euh, at hat hat. Euh, qui sont hyper. Il y a un sonde. Assez euh... impressionnant. Il y a un droïde sonde, effectivement, qui est là. Euh...
0: Sachant que les deux transports prisonniers ne prennent pas, puisqu'on l'a fait dans deux transports différents, prennent ouais. pas la même route exactement. Donc, notamment dans cette salle où tu vois les hattes hat qui ne sont forcément pas à échelle. Euh... Euh, un mais qui ont quand même 3-4 mètres de pattes donc c'est quand même assez impressionnant quand tu les vois il euh, y en a un qui passe à gauche et qui se retrouve euh, qui va monter dans un petit ascenseur et qui se retrouve juste en face de la cabine et il y en a un autre, donc euh, celui qu'on a fait euh, la deuxième fois où tu te retrouves sur le côté et en fait, le hat-hat est un peu ouvert en extérieur. Genre, il y a des stand upers qui font de la maintenance, ce genre de trucs. Et donc, il y en a un qui sort une espèce de gros Gatling là, ceux qu'ils ont dans The Force Awakens, qui se met à, à te tirer dessus. Donc ça, j'ai trouvé que c'était aussi à mettre au crédit de l'attraction, c'est-à-dire que selon le wagon, t'as pas aussi tout à fait le, as le, pas le même scénario. exactement,
2: ouais, le même point de vue.
0: Et je pense que du coup, la couleur, c'est là. C'est peut-être, tu peux dire. Euh, si la couleur, que... c'est Apparemment, c'est juste pour les. Euh... C'est
2: pour tes sièges en fait. Ouais, donc, les sièges. Ouais. Quand ouais, tu là, dois coup... rentrer dans le petit Parce wagon. Parce
0: qu'en fait, vu que l'expérience, c'est cette narrative, je pense qu'en fait, si tu retiens ta couleur, tu leur dis la couleur orange et dis, ok, c'est et si tu dis, je ne pas, argent, c'est le wagon 1, tu vois, c'est juste pour éviter que les gens se mettent à. Ils prennent trop vois. de temps, en fait, à choisir leur siège. Ouais, ouais. Et puisque plus tu prends du temps, comme par exemple cette meuf qui est restée devant la porte et qui, du coup, oui, oui. empêchait oui, la oui. porte ah, de s'ouvrir, se... ah, ça... ça casse un peu le, le délire.
1: Quoi. Ça casse le délire, ça mmh. peut faire de l'attente derrière, ça peut ça, décaler ouais. des trucs et tout. Okay. Voilà.
2: Euh, et donc, voilà, on, on, on est poursuivi, en fait, au cœur de, de ce vaisseau. Euh, on voit Finn aussi d'ailleurs, un, un animatronique de, de Finn donc qui, qui est là, qui est dans le vaisseau pour nous aider à nous libérer. Qui
0: est là, ouais, et qui est, qui est bizarre. Pas très réussi. <rire> <pas très> <rire> après les animatroniques d'êtres humains, euh, autant il y, y a deux autres animatroniques, enfin euh, il y en a même plus, mais je veux dire entre les droïdes et les extraterrestres a sur Galaxy Z, j'ai mm. pas mal d'animatroniques qui sont hyper, hyper bien faits, mm. mais les humains ça, ça passe toujours pas quoi.
2: Ouais, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Euh, et mais bon, t'entends Joe
0: on... de Boyga qui te parle et ça ça oui, fait voilà. plaisir <rire>
2: Et du coup, à un moment, on arrive sur le, le pont de commandement. Euh, et donc, il y a Hux et Kylo Ren qui sont là, euh, qui discutent entre eux.
0: Et là, il faut parler de l'animatronique de General Hux, qui, qui... est juste infâme. Quoi. Ouais. Il est horrible.
2: Ils ont, en fait, ils ont raté ses cheveux. Et, et même sa tête. Est pas très... ouais, son ouais. visage n'est pas. Il y a vraiment oh. un
0: côté crasse-pouille, quoi. Cheveux, cheveux méga gras, tu vois. Genre, <rire> il n'est pas bien et il a perdu son shampoing. <rire>
2: c'est dommage l'animatrix c'est pas hyper réussi Kylo Ren de toute façon il a son masque donc du coup ça passe pas mal c'est notamment parce que a priori Adam Driver n'a pas donné les droits pour qu'on reproduise son visage dans les parcs du coup le masque est fort utile dans ce cas là et donc on continue ni sa voix
0: d'ailleurs on s'est posé la question après elle est tellement déformée quand il a le masque mais genre autant les autres font leur réplique ça s'entend là tu te dis oui non c'est un mec qui fait bref
2: et donc on repart, euh, on arrive dans une salle où il y a des canons qui tirent sur euh, bah, des, les vaisseaux. Alors, comme sur le dans espace. la revanche
0: des, des sites, les espèces de canons qui tirent, tu sais, vraiment les canons et de... Qui reculent quoi Ouais, c'est ça. Ils sont énormes. Face enfin, aux bateaux pirates, quoi. Ouais. Tu vois. Et ah donc, oui, moi je vois. Et donc du coup, tu passes entre les canons qui avancent et qui reculent. Mm. C'est assez stylé. Quoi.
2: Ouais, et c'est un peu flippant en fait parce que le le prop bouge vraiment. Donc euh, tu tu te dis. Euh, à
0: côté de ces jeux vidéo où tu des espèces, des espèces de blocs qui te foncent dessus, faut mm. attendre qu'ils se rétractent et ils te re... ils refont. Genre à la Rayman, un peu, t'as ouais, les ouais. qui
2: qui bougent. Euh, donc on, on fait tout ce petit parcours là et à un moment donné, on arrive euh, face à Kailoren. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions en fait, de ce moment. Il y en a un où il y a un animatronique de Kylo Ren, mais euh, en tout cas à l'époque où on l'a fait, il était en panne. Donc en fait, il y a une version de secours euh, qui est tout simplement un écran, une projection. Je en fait, où... pense qu'il
0: était vraiment en panne ou c'est juste qu'il existe en Californie et pas en Floride Non, non,
2: il existe aussi en Floride, mais euh, il... a priori, il, est, il était en panne. Ils ont cassé Kylo Ren. Voilà, donc euh, on a eu la version écran. Et euh, du coup, la version écran, il est dans son vaisseau. Ouais, il est dans son vaisseau, il nous tire dessus. Et là, en fait, notre petit transport arrive finalement au fameux module d'évacuation de secours. Euh, et donc, on rentre dans le module. Et en fait, c'est une chute libre, comme si on partait dans l'espace. Et c'est une vraie chute libre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je crois que il euh, y a 10 mètres de chute libre, un truc comme ça. Ah ouais. euh, un peu moins, peut-être.
0: Ouais, ça me semble vraiment très, très court. C'est hein. bon. genre, a, ouais. t a, t a, t a, tu fais A et c'est fini, quoi.
2: Ouais, c'est genre une seconde et demie. De... Ouh, ouais. ouais.
0: Ah, 10 mètres, ça me paraîtrait beaucoup, oui. mais peut-être, je sais pas. je sais pas à quelle vitesse ça va, et puis en plus, t'es à moitié dans le noir. Enfin, euh, tu, ouais. toi, toi, tu bouges pas. C'est juste avec des écrans.
1: Non, non, voilà. c'est une vraie chute libre. Ah oui, ouais, ouais.
2: c'est un vrai système de chute libre, un peu comme la tour de la terreur en fait, pour ceux qui ont fait. Euh... Je ne vais
1: définitivement pas faire cette chose. Non, mais c'est vraiment pas flippant. Ça hein, fait
2: pas trop. Je te jure, hein, ouais.
0: t'as une, vraie... une petite sensation à base de si ton ascenseur en descendant allait un peu plus vite pendant deux, deux secondes, tu vois, mais c'est vraiment pas plus que ça. Après, bah, vu que t'as un écran qui est censé être l'espèce de cockpit du module de, de... de sauvetage mm. ou d'évacuation, forcément ça amplifie un peu la, la sensation. Mm. Mais euh, tout le monde est un peu surpris parce que tu t'attends pas forcément à ça. Quand tu es sur le trackless, c'est quand même assez gentillet. Ça part en arrière, ça tourne un peu, tu as des bruits de blaster. Euh, c'est fait aussi avec des écrans, les impacts et tout, des projections. Et du coup, que... tu as, as une barrière quand même dans le
1: truc Ouais, tu as quand même, même une, une barrière, barrière même. ouais. Non, parce euh... que je m'étais oui, tu m'avais dit es une
2: ceinture, va... je crois. Es une wagon machin,
1: je pensais que t'étais juste assis, tu vois.
0: Ouais, ouais non, mais t'es juste assis, mais je crois, qu y a... oh, je crois que c'était une barrière. Mais c'est peut-être mmh. juste une ouais. ceinture, je me sais plus.
2: Ouais. Et, euh, et donc, t'as ce système de chute libre donc, qui est assez révolutionnaire parce que euh, ça combine en fait euh, bah, ton petit wagon euh, trackless qui vient s'insérer dans un plus gros simulateur, qui fait ta chute libre et qui ensuite fait de nouveau une simulation euh, façon star tour où tu, tu te balades dans l'espace jusqu'à réatterrir sur Batou. Euh, et du coup bah, tu finis euh... et là tu
0: sors du module et tu te dis mais où il est euh, bec, le, le bec et en faut... fait tu sors sur la fin de l'attraction et là tu vois un module qui a été construit grandeur nature dans lequel il y a un deuxième animatronique de bec et donc finis là
3: yeah,
2: Beck tu t'es sorti ma et tout et tu, et tu ressors et tu finis en fait euh, dehors euh, c'est couvert mais euh, c'est ouvert sur les côtés euh, donc c'est euh, hyper marrant parce que du coup euh, bah, si tu le fais de nuit ou euh, de jour euh, bah, ça donne une expérience un petit peu différente sur la fin et, euh, et voilà les cast members te félicitent d'avoir réussi à échapper au first order et l'attraction est finie euh, et du coup c'est une expérience en tout qui dure euh, facile un quart d'heure 20 minutes quoi
1: sans compter la queue bien sûr
2: sans compter le temps d'attente mais, ouais, mais
1: même un quart d'heure c'est super long quoi c'est hyper ouais. long parce que moi je, je, je le souvenir, je suis allé à Disney peut-être ouais, 7 ou 8 6 ans, 7 ans, je ne sais plus exactement. Et je me souviens par exemple de Space Mountain, ça dure une minute. quoi Tu montes et c'est fini. quoi
0: Ouais, bah là, c'est plus un truc euh, qui mélange. Euh, tu vas avoir une partie euh, qui, est, qui, est pas mal du, qui tient pas mal du jeu de rôle tu as mmh. une partie qui est un peu un simulateur gentillet. Euh, Façon Star Tours, après tu retombes dans le jeu de rôle avec pas mal d'attentes, de tension Tu vas être dans une pièce où tu vas regarder des écrans, donc ça c'est une sorte aussi de, de mélange entre le pré-show pré et ou euh, des ambiances comme la maison hantée. Où Exactement, tu vas avoir ouais, ça un me petit fait penser peu... à la maison hantée et ouais. son
2: ascenseur euh, qui se referme sur toi. Là.
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, et ensuite tu es sur ton trackless qui va aller s'insérer dans un module où tu fais de la chute libre, donc c'est genre effectivement un hybride truc. total quoi. Mmh. Et c'est hyper généreux et tu as vraiment l'impression effectivement de vivre une mission euh, du, euh, de la résistance. C'est-à-dire que s'ils avaient porté ça en film, en je sais pas, ou en court métrage, tu sais, pour, je sais pas, préparer Star Wars 9, ils n'ont jamais fait ça, mais mmh. si un jour, euh, il, dans une réalité alternative où ils le font et où c'est un film, c'est pas déconnant en fait. C'est-à-dire mmh. que l'histoire qu'on te raconte, comment on te la raconte, euh, c'est hyper bien fait, c'est à dire que moi au début, euh, d'ailleurs, la première fois j'étais tellement un peu abasourdi à essayer de capter les détails et à essayer de profiter aussi de la chose. J'ai pas tellement profité à, vou à trop vouloir profiter ou à regarder et essayer de comprendre comment ça marchait. Mais la deuxième fois, je me suis dit, mais attends, c'est complètement ouf quand t'arrives dans cette salle des canons et qu'en fait tu vois les canons tirer, donc les canons bouger. Puis en fait, quand ils arrivent contre le mur qui est en fait un écran, tu vois le laser partir et puis t'as une espèce d'effet de profondeur qui fait que t'as l'impression d'avoir une vue sur l'espace sans que t'aies de lunettes 3D oui, en plus. Pas 3D, ouais. Donc, ça, c'est quand même assez chouette parce que c'est genre. D'effets de profondeur, tu les as par exemple à, dans, euh, dans les attractions Harry Potter, mais à chaque mmh. fois tu as des lunettes. Donc euh, là tu es vraiment en mode, bien sûr, que si tu avais un moment euh, euh, besoin de récupérer des lunettes, tu serais plus du tout euh, dans le délire, ça casserait un petit peu l'ambiance. Donc c'est un, un vrai hybride, c'est assez ouf euh, de par euh, sa générosité. Et puis euh, juste euh, la, la narration est quand même euh, hyper chouette. Bien sûr, vu que c'est une attraction et qu'encore une fois on est bloqué dans une boucle. On peut pas révolutionner le, le, une
1: narration de, de dingue. Quoi. Mais euh, je trouve que c'est hyper honnête. Ah, quoi. Déjà, là, ce que tu me dis, ça a l'air quand même charmé. Tu as, bah, de as ouf. plein de trucs. Euh, as, bah, et puis, en plus, si ça change en plus, avec les cast members, as une, tu peux la refaire. Tu vois, ouais, as, as une là. question de rejouabilité voilà. presque. En tu fait, ouais, n'as mettre... pas le sentiment de bah, c'est bon, je l'ai fait une fois, j'arrête. Mm -hmm. De
2: toute façon, c'est un des motos des, des imaginaires c'est de dire on lisait une attraction pour la 20 fois où on va la faire. Il mmh. faut toujours cueillir euh, tellement de détails, tellement ouais. de choses qui peuvent varier, etc. Que euh, ça t'assure que tu t'ennuies jamais en fait quand tu la refais.
0: Ok. On reparlera de ce qu'on a pensé de, de cette attraction quand on fera notre petite conclusion et euh, tout à tout quoi fait. on peut la comparer. Mais je vais enchaîner sur du coup la deuxième attraction qui est Millennium Falcon, Falcon euh, Smuggler's Run, donc qui est aussi un simulateur. Donc pas aussi parce que. On dit, vient de le dire, Rise of the, Rise of the Resistance n'est pas exactement un simulateur. Mais euh, donc euh, du coup, euh, là c'est un vrai simulateur qui était développé avec des gens qui viennent du jeu vidéo. Donc on parlait de rejouabilité, là on est totalement dedans, puisque on va faire la file. Et une fois qu'on aura fini cette file, on va se retrouver avec euh, donc euh, on se retrouve à 6 dans un cockpit et euh, chaque personne se retrouve avec un rôle, sachant qu'en fait il euh, y, y a trois rôles, donc il euh, y a deux pilotes, deux euh, tireurs et euh, deux ingénieurs. Donc, euh, mais avant ça je vais revenir un petit peu en arrière sur la file exactement, donc euh, Galaxy Z j'ai vachement construit autour de cette euh, maquette quasiment échelle 1 je dirais de, mm. du Faucon Millennium euh, et euh, du coup euh, tout le monde passe par cette place où le Faucon Millennium est posé et donc c'est là où on rentre pour l'attraction peut-être un peu moins subtilement déguisé dans le décor que Rise of the Resistance mais effectivement euh, je ne sais plus ce que c'est marqué, je crois que c'est le truc de ce fameux euh, euh, Onaka et du coup euh, c'est marqué euh, Onaka ouais, transportation ouais, ou ça. un truc comme ça donc euh, du coup il a, sa, il a la boîte à son nom euh, quelque part et donc tu rentres dans la file euh, donc là la file est, est, quasi, est en extérieur, enfin, c'est toujours ouais, couvert ouais. mais euh, du coup tu vas faire euh, tu vas passer derrière le faucon donc là c'est l'occasion aussi de voir leur, euh, de, la, la qualité de leur reproduction donc c'est assez chouette euh, les réacteurs s'allument, font du bruit et, euh, mm -hmm. donc euh, il se passe quand même 2-3 trucs mais là encore pas très vivant non plus, parce qu'il n'y a jamais personne sous ce faucon, hein. on n'a pas le droit de passer en dessous, il y a des barrières et il n'y a pas de cast member qui sont là à bricoler, euh. ou bon, en tout cas on n'en a pas vu.
2: Ouais, autant à côté des autres vaisseaux, genre des X-Wing et tout, où on voit parfois Ray ou euh, d'autres personnages. Mais ouais, euh... on a vu
0: Ray bricoler un X-Wing, c'est vrai. Ouais. Mais bon, je ne sais pas faucon. si, 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 si c'est le cas pour le faucon, ça n'a pas l'air en tout cas, donc euh, ça c'est un peu la première partie de la, de la file, la deuxième partie de la file va être en intérieur avec euh, une espèce de salle où en fait tu, tu, tu montes tout simplement. Donc il euh, n'y a pas d'escalier, puisque bien sûr il faut que ce soit accessible à tous, mais c'est vraiment une espèce de, tu, de, de passerelle. De, passerelle voilà. euh, et tu vois là plus quelque chose qui tient euh, effectivement du hangar ou du garage à bagnole. Donc c'est typiquement très Star Wars. Donc euh, tu vas arriver, tu vas avoir des blasters dans un coin, euh, des caisses de ravitaillement, euh, des outils dans tous les sens, euh, une petite carte éclairée à à la lumière pour, je sais pas, le voyage, où il y a un jeu de sabac laissé en plan, mmh. enfin, il y a quand même beaucoup de détails. Et t'entends parler de personnages qu'on n'a toujours pas identifiés à l'heure actuelle, deux personnages qui bricolent sur une espèce de gros réacteur qui est suspendu au milieu de cette salle et que de, qui de temps en temps bouge et fait du bruit et de la lumière. Là aussi, pas très vivant, donc un peu, un peu décevant, parce que je m'attendais vraiment à ce que, euh, en fait, on fasse la, le, la file dans le Faucon Millennium, et qu'on le visite, en fait, euh, ce qui aurait été une forme de file peu, peut-être un peu plus euh, interactive ou plus sympa pour les fans de Star Wars. Mais on est quand même pas tout à fait loin, puisqu'après cette euh, longue file, on arrive sur un, un pré-show, oui. où cette fois on voit l'animatronique de euh, Ondo Onaka. Mmh. qui est un personnage qui est apparu dans Rebels et Clone Wars et qui euh, du coup nous explique qu'il a besoin de nous pour une mission, qu'il a récupéré euh, le Faucon euh, en discutant avec euh, Chewbacca et que du coup voilà, on va l'accompagner et ça va être cool il euh, faut ramener euh, des caisses de coaxium, donc le coaxium c'est le fameux carburant euh, qui a été introduit euh, euh, par solo au cinéma. Euh, et euh, donc, euh, voilà, il nous fait un petit briefing et, et je dois dire que l'animatronique est plutôt cool. Ouais. Il est aussi accompagné d'une sorte de droïde, c'est un R4 euh, qui est un peu tagué avec une sorte de sourire, euh, tu sais, euh, avec des, des grosses dents, un peu comme euh, en triangle, quoi. Donc, il est assez un mignon celui-là. Ouais, un peu à la Mad Max. ou ouais, un côté un peu post-apo. Donc, ça, c'est assez sympa. Et euh, donc, du coup, après, tu refais un petit peu euh, la file et on va te donner, euh, du coup, euh, ton rôle. Alors, il faut savoir que si tu fais, si tu tâtes toute la, toute la queue, euh, on va te demander ensuite euh, donc, euh, combien tu es dans ton groupe. Et en fonction de combien tu es, bien sûr, tu peux un peu prédire quel rôle tu vas avoir. C'est-à-dire qu'ils euh, filent euh, des couleurs par cockpit. Et donc, en fait, ils vont te dire, par exemple, voilà, euh, on va vous. Euh, genre, vous êtes combien Mettons qu'on soit dans un groupe de 6. Et ben ils vont nous filer 6 cartes jaunes dans lesquelles il y aura 2 pilotes, 2 tireurs et 2 ingénieurs. Par contre, si par exemple, devant toi. T'as des mecs qui arrivent et qui sont quatre et on leur donne les quatre premières cartes orange. Bah les deux dernières, tu te retrouves ingénieur avec des gens que tu connais pas forcément. Donc c'est toujours un petit peu la loterie puisque bah t'es pas sûr du rôle que tu vas avoir. C'est-à-dire c'est pas comme si tu pouvais demander. Après moi la première fois qu'on l'a fait, on est tombé sur ingénieur.
2: Alors qu'on venait faire une heure 20 de queue. Alors qu'on
0: venait faire une heure 20 de queue, donc on avait un peu le seum euh, mais c'est un peu le problème quand t'es deux, quoi. C'est-à-dire que tu peux. En plus, quand t'es deux, de toute manière, tu peux pas échanger. Parce que, apparemment, si t'es deux, tu tombes forcément sur deux fois le même. Parce que c'est deux, deux rôles par deux rôles que sont distribuées les fonctions à bord du faucon. Mais bon, t'oublies très vite ça. Parce que la, la petite phase d'attente qui est un peu l'équivalent de cette fameuse zone en L dans Rise of the Resistance, c'est la table de l'eau échec du faucon Millennium. Donc tu peux te poser, prendre tes photos, etc. C'est un endroit pas hyper grand, mais je pense qu'il y en a plusieurs en fait. Oui, je euh, pense qu'il qu construit ouais. comme ça parce qu'il euh, disait dans la série il y a combien il y a un truc euh, un nombre il y a 28 assez pod, assez un truc comme ça euh, j'allais dire 18 et c'était déjà 18 énorme donc euh, 28 pods ça serait vraiment ouais, énorme non, et l'attraction débite un truc genre 2000 personnes par heure ou un truc comme ça donc ouais, c'est assez non. ouf. Mais t'as pas cette impression là, c'est assez bien fait, on la fait plusieurs fois euh, en faisant la queue, on la fait plusieurs fois en single rider aussi et à chaque fois on s'est retrouvé dans des cockpits et t'as toujours l'impression que c'est le même cockpit mais c'est jamais vraiment le même euh... as pas fait
1: tout à fait le même chemin avant voilà euh... c'est ça
0: mais donc euh, c'est plutôt bien foutu après c'est un peu c'est passé un petit peu dommage je trouve que du coup tu te retrouves toujours dans cette salle là et pas une autre partie du faucon après on va pas se mentir c'est la salle la plus emblématique. les gens ouais, font leur photo c'est là où tu veux aller quand tu vas dans le faucon quoi. voilà ouais, bien sûr donc euh, ils attendent 2-3 minutes ou alors et... tu veux aller dans la chambre de Lando voir les caps tu vois. voilà exactement <rire> Et, euh, et donc du coup, il t'appelle il ensuite bah, d'après ta couleur. Et euh, là, tu as un dernier micro briefing donc, qui se passe dans un des couloirs du faucon qui sont plutôt bien reproduits avec ouais. cette espèce euh, de texture un peu, peu matelasée ouais. et arrondie. Et donc euh, voilà, euh, Ando nous dit bon... Euh, il fait crade du coup il fait un peu crade hein ouais, ouais, ouais. franchement la... alors là ça euh, me le leur... ouais le weathering euh, <rire> ouais, je, je... on n'a pas arrêté de le répéter hein, mm -hmm. genre, ouais, les mecs sont vraiment chauffés parce que quand tu touches les pierres de, des décors quand tu es dans les attractions et tout tu te dis ouais les mecs ont un vrai talent pour te, f... enfin, pour te faire croire que c'est réel tu vois je sais pas si c'est dans les matériaux utilisés qui paraissent toujours hyper hyper dense et hyper dur quoi mais il euh, y a un vrai côté réel en fait dans cette attraction que tu n'as pas toujours dans les parts d'attraction, et même parfois je trouve euh, euh, vu qu'on a enchaîné sur... Euh, on, on le compare à, à Universal souvent et à Harry Potter aussi. Mais euh, effectivement, pour le coup, euh, je trouve que dans certaines parties du land, Harry Potter font bien plus carton-pâte, en fait. Après, je pense que ça tient aussi euh, à la nature de l'univers. C'est-à-dire que Star Wars, c'est quand même euh, vachement plus mastoc, euh, tu ouais. vois. Genre euh, le matériau taillé dans le, dans le dur et tout. Donc, euh, c'est vrai qu'effectivement, une fois que tu es dans le Faucon, euh, tu te sens dans l'ambiance parce qu'il euh, est un peu, euh, un peu crado et tu montes dans le cockpit et donc... Euh, on t'a expliqué un peu juste avant les rôles. Là tu montes en code pit donc là c'est c'est le festival, là t'as les... les armes aux yeux le mec est fasciné et euh, donc effectivement les deux pilotes ça, ça s'installent tout devant, donc eux vont avoir euh, accès aux manettes euh, typiques euh, de Man Solo les tireurs juste derrière donc sur la deuxième rangée de fauteuils donc eux vont avoir des boutons sur leur côté donc si vous êtes euh, le tireur de gauche vous avez des boutons à votre gauche si vous êtes le tireur de droite vous avez des boutons à votre droite qui sont sur la surface du faucon euh, Millennium. et euh, les ingénieurs euh, c'est euh, la même chose donc gauche ou à droite et alors là il y a toute une rangée de boutons à, bi à bidouiller Puisque les rôles sont les suivants, les pilotes vont bien sûr bouger Piloter. le véhicule, donc c'est pas tout à fait scripté, c'est-à-dire que tu peux pas faire n'importe quoi, mais tu peux très vite te retrouver à faire n'importe quoi dans la zone de liberté qui t'est offerte, puisque du coup il y a un pilote qui dirige gauche-droite et il y a un pilote qui dirige au bas pour moi c'est déjà la, le premier grief avec l'attraction, parce que du coup c'est hyper dur de se synchroniser avec quelqu'un, encore plus si tu tombes avec quelqu'un que tu connais pas, mm -hmm. ou qui parle pas forcément ta langue, ou, ou parle pas forcément un ta gosse langue.
2: qui comprend pas, ou une vieille qui veut pas participer, enfin
0: voilà, on a, <rire> eu, ouais. tout, on a eu toutes tout sortes tout. de cas, euh, tireur, bon t'as accès au missile et au lasteur du faucon, c'est super sympa, mais ça aurait presque valu d'être euh, dans les... L'autre, je dirais, à part le cockpit et le, et le, le low échec, moi, ce que j'ai visais avec le faucon, ces espèces de tourelles c sur les sièges qui bougent. Je m'étais toujours figuré que être hey, Tireur dans mmh. euh, Smuggler's Run, ce serait ça. Bon, c'est pas du tout ça. Euh, bien sûr, pour des raisons logistiques, mais c'est vrai que du coup, bah, tu appuies sur des boutons pas forcément hyper ouf. Et alors ingénieur, c'est aussi encore un petit peu un, un cran, je trouve, un, un peu en dessous. Parce que du coup, ton boulot, même si c'est fun, en fait, c'est assez, assez bizarre parce que c'est chiant, mais c'est quand même satisfaisant. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, ton boulot, c'est de dire, dès qu'il y a un bouton qui clignote, il faut que tu appuies dessus. Mais sauf que tu as des boutons, tu sais, que tu dois bouger de gauche à droite, des, boutons de, des gros boutons rouges que tu dois appuyer avec ta, la, la, ta paume, euh, et tu as aussi des, vraiment des interrupteurs, tu sais, en mode off et on, tu vois, vraiment à l'ancienne, comme quand tu vois Harrison Ford bidouiller les trucs. Mm. Et ça, alors, quand tu arrives... Comme
1: les trucs du Faucon et des vaisseaux voilà. de ça. Star Wars qui ont... Euh ce côté où ils ont gardé même dans les récents les trucs des années 70 ouais. des gros potards lumineux il y a un vrai côté euh, euh,
0: anal anal analogue c'est comme ça analogique comme ça. analogique ouais et donc du coup tu, tu as vraiment l'impression de pouvoir bidouiller mais après tu comprends très vite que les gens ne comprennent pas très vite c'est à dire que toi <rire> si tu as fait du jeu vidéo tu captes un peu c'est quoi la nature de l'attraction où c'est qu'il faut appuyer etc mais notamment pour être lancé l'attraction a besoin que chacun appuie sur un des boutons qui clignotent donc les six personnes mmh. et moi très clairement à un moment j'ai dû appuyer sur le bouton d'un mec qui était devant moi parce qu'il captait pas que le bouton clignotait tu vois et donc là tu peux attendre très longtemps mmh. alors bien sûr modernement j'imagine que quelqu'un vient t'aider ou que l'attraction démarre quand même mmh. mais du coup euh, c'est vrai que du coup euh, toi t'as envie quand tu rentres et que tu l'as fait déjà une première fois moi mec je mettais ma ceinture je commençais à bidouiller tous les interrupteurs <rire> je me sentais tellement puissant à tomber donc euh, on a fait ingénieur la première fois en faisant l'attente la ouais. c'était pas hyper euh, satisfaisant on a refait ensuite euh, en single rider, donc avec euh, bah, malheureusement euh, du coup... Euh, Vous n'étiez pas euh, ensemble du euh, voilà, coup. Par euh... contre,
2: on a attendu exactement 0 seconde. Ouais, c'est ça. Ah. Vraiment... Alors qu'on venait de se taper une heure et demie d'attente. Le, le,
0: je pense que du coup, les gens viennent en groupe et ils savent que c'est en simulateur, etc. Mm -hmm. euh, et où les gens qui ont déjà fait le single rider savent que tu as de grandes chances de combler un groupe, donc de finir ingénieur. Donc, ce n'est pas super intéressant. Après, il y a beaucoup de gens qui souvent... Euh, ressentent la responsabilité de, de, du pilotage et sont en mode euh, non en fait je vous le donne ou euh, vous voulez pas échanger ou toi même tu peux éventuellement échanger mmh. si ça fait plusieurs fois que tu fais le truc et que tu connais un peu euh, l'attraction donc euh, voilà très clairement si vous avez l'occasion de le faire essayez de viser pilote donc pour ça il faudra sans doute faire la queue une ou deux fois c'est ce qu'on a fait du coup on a fait la queue une deuxième fois et on a réussi à être pilote ouais Sachant que toi, t'as quand même réussi à être pilote parce que des gens ont abandonné. Euh, euh...
2: La deuxième fois, en fait, on devait le faire avec une famille et je devais être ingénieur avec un autre gars qui avait fait la Single Rider. Et la petite famille, au dernier moment, je ne sais pas, ils ont eu peur, ils n'étaient pas bien ou quoi, ils sont partis. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule dans le cockpit avec un perthéricain, euh, que je salue, <rire> qu on était les deux pilotes et on était tout seuls en fait. Donc les autres fonctions se font en automatique. Et c'était hyper drôle parce qu'il était à fond, ça faisait aussi plusieurs fois qu'il la refaisait pour être pilote. Donc voilà, enfin je veux dire, on criait vitesse lumière, euh, on était à fond dans le délire et c'était hyper cool.
0: Quoi. Moi, quand j'étais pilote, c'était le truc le plus... Euh... Enfin, vraiment avec le groupe le moins dedans possible et imaginable, <rire> euh, Phobos me l'a fait comprendre. Ah, arrête de dire des trucs, c'est gênant. Euh, mais effectivement en pilote c'est hyper satisfaisant, mm -hmm. après c'est hyper dur de synchroniser parce qu'une personne qui fait gauche-droite, une personne qui fait au bas, moi je trouve que c'est juste un blairable. On a fait une autre attraction qui a un avoir euh, dans un simulateur euh, de vol spatial à Epcot, un autre des parcs de Disney, où tu as une voix qui te dit gauche et tout le monde doit faire gauche en même temps, droite tout le monde doit faire en même temps. Donc je sais pas en fait si ce serait pas plus intéressant en fait, de revoir un peu l'attraction et de dire en fait ils n'ont pas à se synchroniser, ils sont juste à, à faire la même chose en même temps. Euh, Ou je sais pas, as une espèce de, de jeu de rythme, sais pas des couleurs qui s'affichent sur ton sur ton ouais, sur Comme un Dance and revolution quoi. Mm -hmm. Ce genre quoi, de
1: truc. Quand tu joues à deux, faut faire les trucs en, en même temps, mais mm -hmm. voilà, c'est ça.
0: Indicate, Parce que le problème du coup, c'est que tu te retrouves vite à faire un peu n'importe quoi avec ton vaisseau, euh, sachant qu'en plus les dégâts que tu prends et que tu dois soigner, enfin euh, corriger en tant qu'ingénieur, ne sont pas liés. On l'a appris en refaisant l'attraction et en refaisant au pilotage. au pilotage, mais à ce qui se passe dans le, dans le, la mission. La mission, en l'occurrence, c'est d'aller sur Corellia, intercepter euh, donc, euh, la planète de Han Solo, intercepter un convoi de coaxium euh, du First Order et euh, en récupérer un maximum. Le maximum qu'on ait pu faire, je crois, c'est deux. Ouais, c'est deux. Et euh, donc, du coup, il est de la responsabilité des pilotes de t'emmener derrière ce convoi, des tireurs d'éliminer de, l'escorte de taille... Euh, et euh, des ingénieurs, une fois l'escorte éliminée et la protection autour du coaxium euh, éliminée, utiliser un grappin, donc tu as un bouton spécial en ingénieur, c'est un truc que tu as à faire en ingénieur en plus, pour récupérer le coaxium. Donc euh, la première fois que je l'ai fait, j'étais un peu en mode ça a l'air hyper cool pour les pilotes, mais alors pour les quatre autres c'est hyper chiant. Quand j'ai fait pilote, je me suis rendu compte que c'était hyper dur, donc l'avantage c'est que tu te sens quand même un minimum en contrôle, mais ça reste quand même hyper euh, délicat, et puis, la troisième fois que je l'ai fait, il y avait deux gamins qui pilotaient et ils faisaient n'importe quoi, mais tout le monde s'est amusé parce que tout le monde se marrait, tout le monde appuyait sur tous les boutons, il y avait une bonne ambiance, tu vois. Donc au final, c'est une attraction qui va vachement dépendre de avec qui vous tombez mmh. et là on parle pas de cast member mais juste d'autres visiteurs et de ce que vous avez envie d'en faire donc forcément si t'es pilote tu vas tout de suite être récompensé par un truc, si t'es pilote de droite c'est toi qui passe en vitesse lumière donc tu pousses le manche vers le bas, enfin, tu tires le manche vers le bas et ça genre moi je l'ai fait je me suis dit c'est bon je peux mourir maintenant la foule peut me frapper, <rire> j'ai envoyé le faucon en vitesse lumière et c'est assez cool euh, en plus, tu peux vraiment. On l'a fait, je crois, 4 ou 5 fois. Du coup, l'attraction, tu peux vraiment quand même. Tu as une, une, une bonne marge de manœuvre, je dirais. Tu vois, c'est pas non plus. Euh, pas tu dans vas dans pas faire demi-tour, quoi. Ouais, tu peux pas clair. faire demi-tour. C'est plus ou moins sur un rail, mais il n'est pas très visible en fait. Et euh, la, 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 la profondeur de champ, les sensations que tu as dans le simulateur et tout sont quand même assez, assez chouettes. Bah, tu as l'impression que ça va
1: vite du coup, quand es, parce que es, c'est que des écrans que tu as sur le côté. Ouais, non, pas du tout. Et souf. ça bouge un peu ouais, ça bouge, ouais.
0: mais euh, tu as vraiment ce côté. Euh... Alors je sais pas, c est, c est, ça a toujours été pour moi paradoxal, c'est que le Faucon censé c'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Il va pas vite. Et dès que tu le vois, en fait même dans un film, je trouve qu'il a une espèce d'inertie, es de, de gros disques volants, tu vois, et j'ai ressenti ça pendant l'interaction, tu vois. Mais c'est aussi parce que bah effectivement tu peux mettre des boosts à un moment qui te font aller un peu plus vite mmh. mais c'est vrai que si tu veux faire l'attraction globalement tu as plein de trucs à éviter faut quand même rester un peu sur tes gardes et pas forcément aller à fond euh, les ballons euh, mais euh, voilà du coup c'est une attraction qui est un peu euh, genre loterie j'ai envie de dire j'ai fini par passer mon meilleur moment avec des gamins de 6 ans qui faisaient n'importe quoi avec le faucon et, me... et quand je me suis rendu compte qu'en fait, je devais juste être ingénieur pour les trois coups de laser qu'on se prenait et pas juste tous les trucs afro qui faisaient vivre au véhicule, bon, j'ai juste passé un bon moment et tu vois, il faut, faut aussi le prendre comme ça. Mais c'est vrai que l'expérience, encore une fois... Rise of the Resistance, je trouve, est un peu à la hauteur de, de la hype et de, de, cette, de ce côté, ouais, on a mélangé toutes les attractions ensemble, c'est une expérience narrative, il y a de la chute libre, il y a du roleplay. Euh, Smuggler's Run, c'est quand ils t'en parlent, notamment dans la série euh, Imagineering, euh, c'est en mode, ouais, c'est un simulateur dernier cri, c'est un truc de ouf, vous allez être à, aux commandes du Faucon Minium, Et Ça dure combien de temps Et ça dure quand même, par contre, 3-4 euh, minutes. 3-4 minutes, ouais donc euh, c'est pas mal,
1: ça dure quand même relativement
2: longtemps 3-4
0: minutes,
1: t'as quand même le temps ouais, de comprendre ce que tu dois faire
0: non, et... je trouve pas oui. Ah ouais. Pas... Moi, moi je trouve pas, c'est-à-dire que
1: ça dépend qui tu es euh, et, plus tu, mmh. et vu que tu
0: peux le faire assez rapidement, notamment en single rider, tu comprends très vite un peu quels sont. C est, c est, c est, pour le coup, c'est très très proche d'un jeu vidéo. Donc, ouais. euh, tu fais le niveau Tu as quelqu'un qui te l'explique
1: quand même ou... ouais, 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 on
0: t'explique ce que tu dois faire, mais ouais. tu vois, euh, après sur place, t'as Hondo qui te parle parce qu'il est lui-même aussi mmh. en, vision, euh, en mission pendant la. En, en vaisseau pendant la mission, pardon. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même assez. assez c'est euh, assez dense, assez rapide en fait. As, tu sors de bateau, t'as vite fait, euh, on va dire, un tuto qui dure 30 secondes où ils te font passer entre. Enfin, tu vois, ils te font décoller. Quoi. Mm. Ensuite, tu arrives en hyperespace, tu es direct sur Corellia, tu plonges un moment sur des espèces de, dans un espèce de tunnel, un peu façon... Euh, moi, pour le coup, c'est marrant, c'est Corellia, mais ça m'a fait penser à l'épisode 2 euh, sur Coruscant, ou quand Anakin, tu un moment, ils sont dans un tunnel qui est lui-même dans un bâtiment, je sais ouais. pas si tu vois... Bah, t'es dans un espèce de truc comme ça, à suivre un, un train euh, volant ou anti antigrave, mm. quelque chose comme ça. L'ambiance, en fait, est vachement plus cyberpunk que les Star Wars. Après, c'est bah, la Corellia ville de Corellia. Corellia est quand même déjà un peu comme ça. Voilà. Mais c'était du cyberpunk gris. Ouais. A, au là, là, pour le coup, ils est un peu plus coloré que dans le film de Ward. Mais euh, j'ai pas... Euh, moi, je trouve qu'il y a limite as pas assez de temps pour t'habituer et commencer à faire un truc. Et, euh, et, et très vite, c'est la pagaille. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent sur l'écran. Et moi-même, au bout d'un moment, je n'avais plus euh, littéralement... Euh, je ne savais plus euh, ce qui était le haut et ce qui était le bas, ce qui, je crois, est une expression idiomatique anglaise euh, « I don't know my up and down », tu vois, <rire> genre, euh, j'étais complètement paumé dans ce que je faisais, quoi. <rire> et, euh, mais, d'un autre côté, quand ça marche bien ou que tu es avec des gens qui ont envie de s'amuser, bah, l'effet, il est là, quoi. C'est fun, ouais. les... fun, quoi. Et tu es à bord du Faucon Minium mmh. et c'est toi qui le maîtrises oui, ou c'est toi qui le dégomme parce que quand tu sors, du coup, il y a vite fait une espèce de personnalisation qui fait que tu vas sortir avec des étincelles, euh, le couloir est légèrement différent selon ce que tu as fait. Et bien sûr, tu as, as, on va dire, un after show quand tu te poses. Donc là, tu pilotes plus rien, ça se fait automatiquement. C'est Choui qui prend le relais à distance. Et euh, du coup, euh, il t'explique combien de crédits tu as gagné par rapport aux dégâts que tu as fait, ce que tu as ramené, etc. Et euh, j'ai quand même vu deux, trois variantes, notamment une variante où, en fait, l'hyperdrive euh, pète et... Euh, euh, du coup, tu arrives en vitesse lumière, non pas euh, genre à la surface de Batou, euh, mais un peu plus en arrière, et du coup, au milieu d'un champ d'astéroïde. Et donc, la mission dure légèrement plus longtemps. Donc, je ne sais pas si c'était parce que euh, le petit gamin n'avait pas tiré le manche à temps, ou... et donc c'est systématique, mm. ou si c'est juste une sorte de happening comme ça qui peut arriver de temps à autre. Et il euh, y a deux, trois comme ça, fin, alternative, j'imagine. Et ça rend, là aussi, l'expérience un peu plus rejouable. Après, euh, je trouve que c'est une attraction qui manque de... Comment dire qui, qui, C'est un manque d'expérience. Ça ne fonctionne pas très bien pour, le, pour une attraction, parce que c'est toi, en fait, qui manque d'expérience. Mais je, sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui a, qui a manqué, tu vois, en termes d'ergonomie ou de... Je ne sais pas, je pense que ça pense mériterait qu d'être e... un peu retravaillé.
2: Ouais, ils ont un peu surestimé, en fait, la participation des guests. C'est clair, si tu as des nerds de Star Wars qui savent ce que c'est, déjà, savoir ce que c'est, genre la vitesse-lumière, tu vois qui, qui comprennent un petit peu, qui ont envie de participer, ça se passe bien. Mais euh, la plupart pourtant, des quand gens même qui sont
0: relativement bien fait les boutons qui s'allument, je veux dire, quand le cockpit est plongé dans le noir, t'as un seul bouton qui s'allume. Faut quand même pas non plus avoir fait Bac plus 12 pour euh, comprendre. Mais... Ah
2: ouais, mais tu vois, enfin moi je l'ai fait avec des gens qui appuyaient pas sur les boutons. T'as la voix de Onaka qui est là, genre allez tireur, faites ça, ingénieur, faites si. Et franchement, je, je pense qu'il y a des gens très vite juste ils sont par. Perdus quoi. Euh,
1: ouais. T'as beaucoup d'informations peut-être en même temps. Ouais. J'imagine que si t'es avec des enfants, t'as les parents, tu veux, tu veux surveiller ce qu'ils font aussi en même temps. Ouais, ça doit être compliqué. Ouais. ouais, mais par contre, typiquement, c'est un truc. Si vous
0: avez, euh, je sais pas, par exemple, le projet, vous vous dites, ça oh, va, j'aimerais bien aller avec edge en Californie, en Floride, mais faire un saut là-bas. Très clairement, partez avec 4 de vos potes et faites un mm. truc à 6. Enfin, tu vois, genre. Euh... Ouais, <rire>
1: j'imagine, oui, si t'es à 6. Euh, ouais, là, par ouais, contre, c'est le kiff total, monde. tu vois. Ouais, genre, tu, le fais, tu le fais trois fois, mais tout le monde passe sur les rôles. Et ouais. puis voilà,
0: quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est super satisfaisant. Et puis, tu peux te coordonner. Et donc, euh, ça doit être vraiment cool. Et pour le coup, euh, moi, il y a un moment où j'étais avec une famille de 5. Et tu vois, eux, ils se parlaient et ça s'est
1: bien passé, quoi. Moi, j'étais ingénieur, appuyé sur mes Bouton, j'étais content de mon travail. Et voilà, j'ai bah, été rembauché. Ouais. Je pense que ouais, le faire ouais, avec des inconnus, ça ouais, vraiment pas été évident. Quoi. Non, pas toujours évident, c'est mm. clair. Quelque
0: chose de plus évident, parce que c'est en chacun de nous, c'est manger. Et <rire> c'est là où on va faire une transition un peu nulle vers euh, les restaurants de Galaxy's mm. Edge. Et on va commencer... Euh, alors, il y en a quand même, on va dire, euh, quatre. Oui. Donc, restaurants, slash et mm. ou bar. Euh, et du coup euh, on va commencer par euh, Ranto Roasters pourquoi on vous parle des restaurants alors déjà c'est pour être exhaustif de toute façon euh, puisqu'on y a été autant vous raconter tout mais c'est aussi parce que à mon sens et on s'en est très vite rendu compte et je pense que tu euh, me feras pas défaut, faux euh, Phobos mais euh, que ça faisait vraiment partie de l'expérience euh, Galaxy's mmh. Edge et limite si vous ne faites pas euh, l'effort ou euh, vous n'avez pas euh, comment dire, le sens de l'organisation nécessaire pour par exemple préserver la cantine alors je ne sais pas si ce sera le cas dans quelques mois, si vous écoutez ce podcast plus tard, on en reparlera un petit peu à la fin et on vous renverra à l'article que j'écris sur Galaxy Edge qui rentre un petit peu dans les détails, les prix et tout ça parce qu'on va pas parasiter mmh. la conversation là
1: aujourd'hui combien le lait bleu, combien notre...
0: voilà ça, matin, non, mais euh... ça peut aller très loin mais je le place maintenant, je le placerai après, n'hésitez pas à nous poquer sur les réseaux sociaux si vous avez organisé un voyage et que vous avez besoin d'aide parce qu'honnêtement si on n'avait pas les talents d'organisatrice de Phobos elle, elle pourrait gérer le, un empire tu vois ça c'est sûr et certain <rire> avec la flotte et tout le total euh, mais euh, effectivement genre, c est, c est, si vous y allez euh, et que vous êtes vraiment en speed et que vous pouvez pas profiter des restos même ceux sans réservation, je pense que vous passez vraiment à côté de quelque chose puisqu'on parlait des odeurs passons au goût euh, et au goût de ronto roasters alors ronto roasters il est en plein milieu de galaxy's edge c'est dans une espèce de, de bâtiment un peu conique comme ça et c'est le fameux euh, euh, l'un des fameux concept art original de galaxy's edge il me semble mm -hmm. avec de la viande qui grille sur un, un moteur un de moteur pod de... racer euh, reconverti en, en, en barbecue et euh... du coup il y a de la vraie viande au dessus d'un faux moteur c'est ou... de, de la fausse viande mm -hmm. en, en dessous d'un faux moteur qui tourne et qui avait l'air vraiment dégueulasse ces espèces de bestioles qui cuisent ils ont vraiment l'air affreuses <rire> et euh, du coup t'as un robot c'est comme dans le Retour du Jedi tu, 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 tu viens une espèce de robot c'est un peu squelettique euh, euh, qu'il y a dans le palais de Jabba là, euh,
1: celui euh... qui dit r 2 euh... alors c'est pas lui
0: mais c'est dans est cette est scène, scène il y a là, ouais, euh... un peu dans ce feeling quoi. tu vois un peu chelou euh, avec la tête un peu écrasée et donc euh, lui il manœuvre un peu la viande il fait, il fait ça broche. toute la journée Pour barbecue. <rire> voilà. et, euh, et donc Ronto Roasters euh, du coup euh, qu est -ce que, quel est le genre de service
2: alors c'est un quick service, donc un, un fast-food si vous voulez. Euh, et honnêtement, on ne va pas se mentir, c'est le truc qu'on a le moins aimé au niveau bouffe euh, sur Galaxy's Edge avec euh, République. Euh, c'est hyper joli, c'est cool, c'est classe, l'animatronique euh, fonctionne.
0: Sachant que c'est dans une espèce de grande terrasse... Euh, c'est ouvert couverte, en, fait. en fait, vous ne pouvez ouvert. pas le rater. Ouais.
2: Franchement, vous, vous allez forcément passer devant. Donc honnêtement, passer devant... La plupart des gens devant, passent dans le resto en fait. Mais il y a un lieu de passage, quoi. Vous, vous arrêtez pas pour prendre, pour prendre quelque chose. De toute façon, ils font pas 35 trucs, euh, ils font ce qu'ils appellent des wraps euh, Concrètement, c'est une espèce de galette pita avec euh, du porc et une saucisse et un peu de coleslaw et un ouais, peu de sauce au poivre. C'est assez
0: bizarre, c'est une espèce de galette hyper épaisse, tu vois, un peu façon pancake, dans lequel tu as du coleslaw, de la sauce au poivre et après tu as trois viandes différentes. Et, et ça donne un côté hyper spongieux. C'est un peu haut à de Star Wars. <rire> c'est un peu, un peu, peu le à cause de Star Wars. En fait, C'est-à-dire que moi, moi, au début, j'étais genre, qu'est-ce que c'est que ce truc Et on, on y revient. Mais alors, c'est vraiment total. Enfin, par contre, ça fait son office. Hein. Tu payes tes 5 crédits ou tes 7 crédits, je sais pas. Et t'as plus faim. Et, ah ouais, t'as plus faim. Parce que ce truc qui est tellement spongieux. Je pense qu'il prend une place dans ton estomac. Même Jabba,
1: tu vois, il n'en prendrait qu'un seul.
2: Et, ouais, et c'est dommage, c'est pas très inspiré. Euh, alors que le reste de la nourriture était beaucoup mieux. J'ai trouvé.
1: Et c'est toujours avec des noms euh, Star Wars euh, et diégétiques, ou parce que j'avais vu moi qu'ils allaient enlever certains trucs parce que les, les gens étaient pas assez intelligents pour comprendre.
0: Mais je pense qu'ils ont déjà enlevé parce que du coup, sur la carte, en fait, les noms sont euh, diégétiques, c'est-à-dire le titre. Ouais, donc, typiquement, t'as ce que c'est en Ouais, coup, tu vois, ouais. par exemple, euh, bah, on parlera de Docking Bay 7, mais donc euh, du coup, tu peux manger euh, du, pas, du steak de Ka'adou. Euh, donc, euh, Ka'adou, c'est les trucs que chevauchent les Gungans dans La menace fantôme. Et ben, en gros, c'est marqué. Alors, euh, en l'occurrence, ouais. je sais plus ce que c'est, mais du Coup, effectivement en dessous c'est marqué ce que c'est ouais. donc euh, c'est ouais. sûr que si tu t'arrêtes qu'à la première ligne tu sais pas ce que c'est mais très clairement les sous-titres sont écrits à peine plus petits hein, donc, euh, oui, donc ils faut... sont suffisants euh... ouais. voilà.
2: après ils ont quand même altéré des titres hein, parce qu'à une ouais. époque c'était genre Endorian euh, Tip-Hip et maintenant c'est marqué Endorian Chicken tip Tip, un truc ouais. comme ça donc ils te mettent quand même le, le nom des de la viande ouais, des le titre. Ou, ou
0: ta steak, salade est... qui est intégrée dans le nom, tu vois, ouais, des trucs comme ça. Mais...
2: Euh, ça, te, ça te dérange pas trop.
0: Quoi. Mais je, franchement, je... Je... Ouais. je pense que là où ils en sont aujourd'hui, ça va. Bah, ouais. Après, je pense que peut-être, effectivement, le Dorian...
2: Chicken Nuggets, ça serait un peu gênant, mm. mais ils en sont pas encore là.
0: Voilà. <rire> mais Endorian Cibibib, d'un autre côté, c'était aussi peut-être un peu galère. quoi Je sais pas. Mais bref, parlons, euh, faisons un petit mm. détour par le lait et le fameux lait bleu. Et le, lait vert. Et et aussi, alors, le lait bleu et le lait vert sont disponibles uniquement au Milk Stand, donc, ah qui est dans la partie First Order. Je vous laisse faire un lien entre les pro... le lobby des produits laitiers et le, <rire> et le premier ordre. Euh, effectivement, c'est un stand qui ne vend que ça, donc euh, que du lait bleu et du lait vert. Le euh, lait vert introduit du coup, dans The Last Jedi techniquement, mm. en plus qui est normalement euh, très à directement à la source. Mais donc là, du coup, non, pas du tout. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du lait bleu et du lait vert c'est assez curieux moi
2: c'est pas mes boissons euh, favorites il y en a un qui a un peu des goûts de beige genre un peu myrtille, euh, framboise
0: alors ça, ça c'est le bleu et si le vert du coup il est un Normal. peu citronné
2: voilà. Après, moi, j'ai été un peu déçu parce qu'en fait, la boisson est servie très, très glacée. Les... De toute façon, les Ricains, ils adorent boire des trucs absolument gelés. Et euh, du coup, ça gâche un peu le goût. Après, c'est marrant. Mais honnêtement, au bout de quelques gorgées, j'ai trouvé que c'était un peu écœurant.
1: En fait, c'est une... base de quoi C'est un milkshake, du coup ou... euh, En fait, c'est une
0: texture genre comme nulle autre. Mais genre vraiment... C'est du, que... du sirop, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller euh, faire les restos, euh, toutes les boissons possibles que vous pouvez tester. Faites-le parce que moi, j'ai bu ce truc et j'étais. Là... Mais mince, j'arrive pas à savoir ce que c'est en fait. Donc c'est pas un smoothie, c'est pas un milkshake, c'est pas euh, le lait euh, fraise de mamie. On
2: dirait un peu de la glace fondue.
0: On dirait plus... Ah ouais, c'est un, un mélange entre la glace fondue, c'est un croisé des chemins entre la glace fondue, le, le, le granité. Et le yop. Et le... Non, <rire> non parce qu'en fait, la texture, si je devais te la décrire, et, et très clairement tu le vois hein, quand tu mmh. regardes ton verre, c'est des millions de micro-billes, en fait t'as l'impression de boire en fait des billes je sais pas si t'as vu ça ouais mais
2: c'est un peu un truc de granité là le granito je mais le granité
0: c'est juste c'est jamais que de l'eau glacée casser quoi c'est un
2: peu ça la texture
0: mais non non la texture elle est quand même vachement plus ronde vachement plus lourde mais c'est vrai que t'as l'impression presque de manger mais du coup c'est vraiment bizarre ça donne l'impression d'absorber des petites billes tu vois du coup mais c'est pas c'est pas mauvais en fait c'est un peu comme dans le temps, je ne sais pas si ça existe encore, quand j'allais en vacances avec mes parents à la plage, tu pouvais prendre une glace, c'était une espèce de tube, tu l'ouvrais et c'était que des petites billes de glace dedans. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Du coup, ça ressemble un peu à ça, mais avec des billes encore plus petites et pas forcément gelées
1: comme de la glace à l'eau, mais plus il y a une texture, il y a une vraie texture, c'est plus, c'est consistant. quoi. Ouais. Mais ça a plus du coup une consistance ou une texture de crème glacée ou de sorbet
2: Sorbet un peu
0: Ouais euh, Ouais ça a plus la texture mmh. Imagine un granité avec de la texture ah, un, un smoothie Mais avec euh, genre euh, des billes dedans quoi D'accord okay. Mais c'est dur à décrire en vrai Ouais mmh. Et la, le goût lui-même est aussi super dur à décrire mmh. Mais euh, la première fois j'étais en mode oh, C'est un peu dégueu et je sais pas, on en a repris en fait le deuxième jour. Le lait bleu, il est bon. <rire> le lait bleu, il est vrai, le goût était vachement, vachement bon je trouve. Enfin bref, je vais pas tergiverser, mais c'est le seul endroit d'ailleurs où vous pouvez en avoir parce que c'est marrant, c'est un peu la bouffe Star Wars suprême, mais tu peux pas, le... tu peux pas en avoir dans d'autres endroits. Donc aller au milk stand. Euh, mais surtout aller à Docking Bay 7 Food and Cargo. Donc c'est le fameux grand resto sur lequel il y a le vaisseau qui se pose. Mm -hmm. euh, là du coup c'est un vrai euh, restaurant. Mm -hmm. Donc C'est assez bizarre, c'est un vrai restaurant en termes de plats et de ce que tu peux manger. Mais c'est toujours un self-service, une ouais. cafétéria quoi. Euh, et on a été très surpris de leur qualité, de, de la qualité de leurs plats.
2: Tout à fait, euh, déjà rien que sur l'expérience utilisateur On peut commander depuis son téléphone portable Donc pas la peine de faire la queue mmh. Tu payes tout et t'arrives, tu récupères ta bouffe euh, Et euh, les plats sont honnêtement très bons On a testé 4 plats chauds du coup euh, à chaque fois ça a été vraiment de super qualité donc en général ben, tu as une viande avec des petits accompagnements, alors après il y a des trucs qui sont je pense censés être exotiques, il euh, y avait un plat notamment c'est genre du bœuf bourguignon euh, donc non,
1: en fait, <rire> nous ça nous
2: paraît un peu moins exotique. C'est marrant parce que c je suis pas marrant.
1: sûr qu'en Floride le bœuf bourguignon ce soit un truc qu'ils mangent tous les jours. Ouais, ouais, <rire> non mais c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle
0: à faire euh, à ce moment là sur la bouffe avec la bouffe de Pandora, donc euh, du coup il y a une partie avatar dans un autre parc Disney qui est Animal Kingdom et du coup, là aussi, la bouffe avait vachement des relents, enfin euh, des relents, c'est un peu vulgaire de le dire, mais plus des, des, ouais, vraiment des saveurs qui sont eurasiennes, quoi, tu vois, genre, pour nous, c'est pas mmh. du tout, euh, tu sais, c'est genre, à un moment, les mecs te mettent du riz avec, euh, tu vois, enfin, je sais plus exactement ce que c'était, euh, ouais, euh, de, la, de, de la viande ou euh, un peu façon, tu sais, euh, rose beef euh, dans une espèce de salade avec du boulgour ou je sais pas
1: quoi, ouais, mmh. et, enfin, euh, pour nous, ça paraît pas complètement ouf quoi. Oui, c'est vrai qu'après, vu le régime alimentaire des Américains, ça c'est peut-être moins commun. C'est comme... moins commun, et, euh, mais il y a quand même un vrai effort qui est fait. C'est-à-dire qu'ils vont, même
0: si ça a le goût d'un bœuf bourguignon, où ça va y ressembler, euh, ça ne... enfin ça va y ressembler en termes de goût, mais ça n'y ressemblera pas en termes de dressage, et il euh, y a un vrai effort qui est fait là-dessus. Moi je pense notamment à ce que j'ai mon fameux steak de Kaadou, qui du coup arrive avec un, une sorte de boule de pain, qui est en fait est une sorte de muffin aux fruits rouges. Donc ça a vraiment la texture d'un muffin, mais ça a le, la texture d'un pain noir, quoi. Et euh, enfin, la couleur d'un pain noir, et ça a une texture euh, un peu molle. Et en fait, ça marche hyper bien et euh, du coup, il y a souvent comme ça des associations, euh, même ton. Euh...
1: Du coup, ça ressemble peut-être un peu à ce que Ray est là, avec euh, sa ça, ça ressemble euh... ouais, exactement à ça, et je me suis
0: presque. Je me suis exactement fait la même réflexion. Ça, ça ressemble exactement à ça, mais tu mets des petites baies dedans, mm. et euh, ça a vraiment une gueule de trucs Star Wars. Ils te les amènent en plus dans des espèces de, de plats en faux, soit en métal, soit en, en fond, pierre, un peu. Un peu en pierre, ouais. ouais
2: fausse pierre, je trouve, ça fait.
0: Et euh, c'est ah bah coup... Ça, c'est très parisien, du coup, de servir sur des ardoises carrées. Donc... Voilà, c'est ça. Mais là aussi, il y, y a un vrai effort. Euh, il y a est un fait. sens
2: du détail, parce que par exemple, quand on mange chez Harry Potter, c'est des assiettes en plastique de la kermesse du coin, quoi. Tandis que là, c'est vraiment et des trucs. C'est dégueulasse, et... il faut le dire. Et c'était pas ouf. Ah,
1: C'est anglais, hein, donc forcément la hyper, euh, elle pas très bonne.
2: C'était vraiment hyper calme. J'étais étonné que pour un self-service ce soit d'un bah, tel niveau.
0: En fait, le premier jour, on a un peu halluciné. Puis du coup, après, le deuxième jour, on s'est dit, vas-y, on va grave manger là-bas parce que mm. c'était vraiment cool. Quoi. Limite, moi, si on était resté plus longtemps à Hollywood Studios, qui n'est pas non plus un parc énorme, Tu reste pas 4 jours. Mais si on était resté dans, dans un univers où on reste là-bas 4 jours, là, je me manger là-bas 4 jours. Tu vois mm. En plus, il y a assez de choix pour que tu ne manges pas forcément la même chose. En plus, ce n'est pas forcément les trucs méga bourratifs et où, pour les gens qui se des soucis, c'est mon cas euh, de, de de leur ligne euh, genre t'as des plats de végétariens aussi tu vois genre ouais, ouais euh, mais tout est assez euh, marrant enfin à un moment je crois que t'avais des mac and cheese mais oui. en fait les pâtes c'est des espèces juste d'anneaux euh, tu vois euh... c'est
2: pas une coquille entière quoi. ouais voilà c'est
0: ça une sorte de cylindre que t'aurais coupé en plein de petits morceaux et en fait c'est que comme ça des espèces de classiques de la bouffe alors parfois c'est des classiques de la bouffe européenne donc pour, pour les américains ça doit être un peu exotique mais genre revisité en, et en termes de dressage c'est vrai que du coup quand tu vois le truc tu te dis putain ça a quel goût j'ai envie de tester quoi et il y a un vrai décalage entre euh, à quoi ça ressemble et, et, euh, et quelles sont les saveurs, mais c'est un décalage qui, qui, qui te fait vraiment vivre, euh, qui te raconte presque un peu une histoire. Quoi. Là, je vais chercher un peu loin, mais moi, je disais, ah, ouais, ok, c'est de la ouf Star Wars, parce que j'ai jamais mangé un muffin avec un steak et euh, un boul court. Mais euh, alors, du coup, tu, tu prends chaque élément à part, c'est pas très original, mais mis ensemble et euh, dans le packaging manière. Star Wars, euh, qui, est, qui est ce parc, c'est vraiment très très chouette. Donc, euh, franchement, un gros coup de cœur pour Seven euh, mm. 7. En plus, euh,
1: petite option toute bête, il y a des plats Ouais c'est ça, ça, ça des plats ouais.
0: végétariens. Et euh, en plus, t'as pas mal de boissons différentes qui sont des espèces de cocktails sans alcool. Tu,
1: tu peux tester... Euh... T'as la, pu l'acheter, la grenade Coca-Cola ou... Ah oui, on a grenade Sprite. On les a, les grenades, ou... grenades Coca-Cola, oui. ouais. D'ailleurs, la grenade
2: Coca-Cola a fait que notre valise a été ouverte par la douane américaine. Oui, parce
1: que je me souviens qu'ils avaient dit que ça allait être... Con... À une époque, ils disaient que c'était pre... interdit carrément.
2: Ouais. Là, ils ont ouais. juste ouvert pour vérifier ah, que c'était bien ça. ça.
1: Et euh, non, effectivement,
0: alors du coup, euh, tu fais bien d'en parler, mais euh, ces, ces boissons-là, elles, elles sont disponibles dans des stands euh, qui sont tirées par des petits droïdes. Et donc, euh, en oui, fait, c'est
1: pas très clairement, ça se voit avec les packaging. Ça, c'est des trucs euh, que t'achètes euh, comme ça, quoi. C'est ouais. pas, pas ce que t'as au resto, quoi. Mmh. Ouais, ouais, voilà. Donc,
0: tu les as un peu partout dans le parc. Tu mmh. dois en avoir un, deux ou trois. T'en as ouais. même un dans la file d'attente du faucon. <rire> et c'est juste en fait euh, un truc Coca-Cola, mais euh, diégétique. Donc, en fait, c'est une espèce de speeder tiré par un derrière lequel il y a un mec avec un frigo euh, qui est caché dans le speeder mmh. et qui t'offre qui les boissons euh, de, du coup du groupe Coca-Cola Company. Mais Alors, euh... Est-ce que vous avez envie d'encourager ça de devenir un... À partir du moment où vous êtes à Disney, on ne va pas <rire> se mentir, euh, le grand capitalisme est présent. Euh, mais les bouteilles sont, sont assez chouettes, mais je les montrerai, je les ai, je les ai dans la cuisine. Euh, donc voilà, Talking B7, plutôt cool. Et vous y, vous y buvez autre chose que du Coca, même si, attention, euh, pour ceux qui sont sensibles à ça, euh, genre, la plupart des cocktails sans alcool de, de Batou ou dans Star Wars euh, ut sucré. utilisent... Alors, euh, ou pas tous, j'étais assez surpris là-dessus, mais il y a de la Powerade. C'est-à-dire qu'en fait, quand les mecs te mettent de la Powerade un peu partout, qui doit aussi appartenir à Coca, qui a dû forcer en mode « Ouais, par contre, euh, ok, on fait deux bouteilles sympas, mais euh, vous mettez de la Powerade partout, faut que tout le monde soit au taquet, d'accord ?» Donc les mecs, ils dépensent. Donc, euh, donc voilà. Et euh, on va terminer par euh, ce qui est peut-être euh, le truc à pas louper, mais qui fonctionne sur réservation, qui ouvre si je dis pas de bêtises six mois avant ton actuellement
2: c'est six mois euh, avant le enfin à partir du jour où vous allez rentrer dans le parc
1: donc c'est dire si Ogas Cantina est très populaire tout à fait alors du coup ce qui est ah, assez attends, cool j'ai pas, pas compris là c'est un resto mais qui est fermé il y a des réservations sont prises sur les six prochains mois c'est ça non,
0: non c'est plus ah. euh, alors ça fonctionne pas exactement comme ça tu peux encore faire la queue il me semble si non, tu, alors
2: c'est au Gas c'est que sur réservation. Ah ouais. euh, après donc les, les, la plage de réservation ouvre six mois. Alors techniquement, c'est si un hôtel Disney, c'est six mois à partir du premier jour où tu arrives à l'hôtel. C'était si juste un billet, c'est six mois avant la date de ton billet. Ah
1: d'accord. Okay. Euh, c'est ça que j'avais pas compris en fait.
2: Et donc tu, bah, tu peux réserver six mois à l'avance, c'est ouais. ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir une place. Après, parfois le jour J, il reste encore des réservations oui. ouvertes, mais mmh. il faut checker et voilà. faut impérativement s'inscrire. Mais je vous conseille de vous inscrire très à l'avance.
0: Voilà, c'est ça. J'essayais d'embrasser de, de, mon côté le plus phobos, boss, mais que vous voyez, ça n'a pas elle marché. et plus forte que toi pour ça. Et effectivement, je pense qu'il euh, faut toujours préférer l'original à sa copie. Euh, bref, Ogas Cantina, c'est un lieu qui est assez chouette, parce que c'est une vraie cantina, En le sens elle est un peu cachée dans le parc. Mmh. En fait, si tu passes devant, tu ne la vois pas forcément, non. à part la file qui l'indique, il euh, n'y a c'est pas forcément une fois je suis allé devant
2: il y a un mec qui est passé genre mais what sds this ?» je comprenais comprenait pas ce que c'était parce qu'il y a pas de panneau en fait il y a juste un des symboles de après un côté euh,
0: bar secret en fait ouais. et que j'ai trouvé assez chouette donc on y accède via ces réservations là et du coup euh, on fait un petit peu la, la file en disant voilà on avait une réservation à telle heure on vous laisse rentrer et là on rentre dans une ambiance qui est 200% Star Wars on retrouve Rex qui est le petit droïde qui euh, jadis opérait Star Tours et qui a été transformé en DJ parce qu'il avait une tête de de, de, de casque audio en fait <rire> et euh, donc du coup il euh, passe la musique qui a été composée pour Galaxy's Edge mais alors là c'est une musique qui est plus de l'ordre de Star Wars et Space d'ailleurs je pense qu'il y a un des DJ de Star Wars et Space qui a fait cette, cette musique là parce qu'il y a des accords et des, des mélanges qui, qui, qui se rejoignent un petit peu entre les deux albums écoutez l'album il est vraiment trop cool, moi je l'écoute euh, des fois comme ça juste pour me mettre dans l'ambiance Star Wars euh, je crois qu'on l'avait écouté euh, juste avant à rider il, il y a quelques ouais, mois ouais. Et donc du coup, tu rentres dans ces trucs, c'est une salle qui est circulaire ouais. ou un peu ovale, et en fait du coup, tu as pas mal de tables, donc tu as le comptoir, ensuite tu as pas mal de tables où tu peux te mettre debout, et ensuite les murs sont creusés, donc un peu typique cantina. Pour euh, mettre des espèces de grandes banquettes où on va t'installer souvent avec des gens euh, qui euh, ne sont pas de ton groupe, surtout mmh. quand t'es deux comme c'était notre cas. Ouais. Euh, mais c'est aussi assez marrant parce que généralement du coup les gens discutent, euh, ça aussi c'est un truc très américain d'avoir des grandes tables et les gens te demandent d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais là
1: et, et euh, First Order aux Resistance, tu ouais, vois. C'est des... un truc que t'as ouais, dans les restes américains ou dans les bistrots euh, traditionnels français quoi ouais. et... Pas trop dans les restos euh, normaux. Et ça, et ça, tu le
0: retrouves et je trouve que ça traduit bien euh, l'esprit un peu Star Wars. Euh, T'es es, es en mmh. étape sur Batu, tu vas aller boire un verre. Euh, du coup, euh, c'est vrai que. J'imagine
1: a priori, tu peux parler de Star Wars avec les gens, tu vois.
0: Ouais, spontanément, les gens qui sont là, généralement, ils sont au taquet, donc Il y a quand même
1: euh... un sujet de prédilection. Euh, puis
2: tout le monde euh, regarde les boissons un peu cheloues que le voisin a commandé, Ouais, euh, ouais ça c'est sympa.
0: Ouais, c'est plutôt cool. Et puis, euh, ouais, bah, on est tombé sur ces fameux mecs qui étaient qui nous racontaient que. C'est pas qu'ils étaient très first order, mais que du coup, euh, les impôts, c'était mieux de, de, à, à l'époque de l'Empire. Enfin, je sais plus, les, les gars me réinventé toute une histoire, c'était assez marrant. Puis il nous a demandé du coup, c'était quoi, comment on disait au revoir et on lui a oui. appris, c'était il the Spire, tout ça. Donc ouais, on, on a fait des belles rencontres euh, dans ce lieu. Et du coup, vraiment, typiquement, le lieu de rencontre Star Wars et s'il n'y a pas Enfin, si c'est pas le lieu Star Wars tout court, en fait, la cantina, tu vois. Alors ça ressemble pas forcément en plus à celle de Tatooine, elle est quand même vachement plus colorée. Il y a un DJ, il y a de la musique. Alors, il y a de la musique dans la cantina, mais ah, celle de Tatooine, elle est pas très bien fréquentée. Hein, donc... Ouais, voilà. Mais celle-là aussi, euh, tu pourrais te dire qu'elle est pas forcément super bien euh, fréquentée. D'ailleurs, il y a des espèces de, de moments où Rex il dit Ouais, euh, je passe ce disque à tous les mecs qui veulent ma peau, je sais plus quoi. Enfin, il y a une espèce de petit euh, happening comme ça. Euh, des fois, il y a des coupures, des fausses coupures de courant. Euh, t'as des espèces de cuves où t'as des trucs chelous. Où, euh, es, vraiment le, le lieu
3: mmh.
0: je trouve c'est le lieu le plus réussi du parc mmh. et en même temps c'est le lieu la cantina Star Wars, quelle que soit euh, celle d'un nouvel espoir ou même récemment celle du Monde tu vois c'est le truc qui transpire Star Wars donc forcément les mecs s'en sont donnés à cœur joie, il y a des détails partout euh, si tu te balades, euh, techniquement t'as le droit de te balader normalement que quand la cantina est pas trop peuplée et quand tu sors parce que sinon c'est le gros bordel, tout le monde prend des photos de chaque truc mais en vrai c'est là où les bon. gens volaient les couverts c'est là les gens, euh, pas les couverts des... des euh, des euh, minces des, des, des souboks, ouais, des, des co Mais les, les
2: couverts, c'était à Dokkin B7 ah, parce qu'effectivement, euh, à une époque, c'était des couverts Star Wars et maintenant, c'est des fourchettes. Toutes les noms, ah,
1: d'accord, ok. J'avais ouais. ah, ah, pas suivi, mmh. ouais, c'était des couverts Star Wars. Non, mais ils ont les, duré les trois gens, jours, les couverts les Star Wars. Les gens les volaient, <rire> d'accord. bah, bah euh, normal, quoi. Tu vois, <rire> bah, les couverts Star Wars,
0: tu les voles, bah, bien sûr. bah Moi, j'ai volé mes souboks, alors après, forcément, tu vois. En plus, c'est assez marrant parce que même sur les souboks, du coup, as une marque de bière, apparemment, se offrent même pas en plus au menu, mais c'est marqué, tu sais, genre brasserie ewok donc t'as un petit picto ewok que on en a un avec des Banta, il y a un truc mmh. avec double H qui fait un peu Mandalorian, enfin vraiment toutes les cultures Star Wars qui sont représentées, donc c'est hyper agréable. Et niveau euh, boisson, du coup tu as de l'alcool, du sans-alcool. Et t'as aussi, tu peux manger 2-3 trucs, donc euh, en gros des réinventions un peu cheloues de la planche euh, charcut de fromage euh, classique, qui coûte hyper cher mais qui n'est euh, pas forcément super original non plus.
2: Non, Par qui n'a contre... pas l'air super bon. Hein. Enfin, nos voisins l'avaient commandé ils ne l'ont même pas fini. Donc...
0: Ouais, après les... je ne me... je fais pas confiance aux américains parce que <rire> franchement vu leur goût et vu comment ils finissent pas leurs assiettes de manière générale, je ne pas... je... Je vais pas être aussi définitif que toi mais c'est vrai qu'ils avaient pas forcément l'air ouf. Un truc qui est beaucoup plus amusant, c'est qu'il y a des espèces de petites boîtes de pétri. Mmh. Donc, c'est une sorte de gelée, en fait, euh, avec du sucre qui pétille dessus, des, des, des bouts de fruits, et des, de, crack, de, de, ouais, de, de croquantes ou des trucs comme ça. Donc, là, ça fait vraiment une bouffe Star Wars pour le coup. Euh, t'as pas l'habitude à ce qu'on t'emmène à manger dans une boîte de pétri, et alors c'est que des textures complètement cheloues et ou très enfantines, mais alors moi ça a carrément marché sur moi. Je sais pas mmh. trop si toi t'as aimé euh, ces espèces de... Si boulot. si
2: ouais, c'est hyper drôle, puis même toutes les boissons, ils mettent de la glace carbonique, donc ça fait de la fumée, ça fait des bulles dans tous les sens et tout, limite t'oses pas trop boire le truc donc euh, ça fonctionne. Franchement, le design des cocktails est très cool.
0: Les couleurs. En plus, si tu as la chance d'être installé sur les, sur, les, sur les tables qui sont creusées dans les murs, en fait, tu as une espèce de grosse lumière dans la table, une sorte de gros néon qui est caché en dessous et euh, qui est synchronisé avec la musique, en fait. Donc, euh, du coup, et et l'ambiance, donc ça change de couleur et tout. Donc euh, forcément, quand tu as les verres transparents dessus avec, qui sont déjà, eux aussi, plein de, plein de couleurs et de textures différentes, c'est hyper agréable d'être dans cet endroit. Quoi.
2: Après, à noter que du coup, on ne choisit pas où est-ce qu'on s'assoit et mmh. que la plupart des places, c'est debout, à coller à des tables hautes ou au bar. Donc nous, on a eu la chance les deux fois d'être assis. Euh, mais il faut mais savoir est -ce que, est que pas ça parce peut que est influencer euh, ton expérience.
0: Est-ce que c'est est -ce est pas parce que tu as réservé à l'avance Je sais pas du parce tout. Moi, j'ai l'impression que les gens ça qui étaient debout trop, euh... Euh, dans les pires places, c'était un peu des gens qui s'étaient pointés, euh, qui étaient un peu à l'arrache avec leurs 14 sabres laser euh, qui venaient d'acheter à la boutique. Et...
2: Non, a priori, ça n'influe pas.
0: Ok, bon. Juste en bah, a Juste de la chance. Donc effectivement, euh, à, à noter, je suis mmh. particulièrement enthousiaste rapport à ce lieu, mais je pense même au comptoir ou debout, tu, tu, oui. tu passes un bon il y moment. Il y a de
2: l'ambiance, enfin, je veux dire, les barman des fois ils te font chanter, crier, comme si étais un peu dans un, un genre un bar un peu anglais, quoi. Ouais. C'est un peu, un peu. Bah, sachant
0: qu'en plus ils te font chanter des trucs qui veulent rien dire oui. dans n'importe quelle langue, <rire> donc tout le monde peut les reprendre. Enfin, ça marche hyper bien. Et, euh, et du coup, l'animatronique de de Rex, il fonctionne hyper bien aussi. Tu peux aller le voir, il est au platine, il passe des disques. Enfin, vraiment, c'est un super endroit.
1: Tu vois, les bars et les restos m'ont plus hypé que les attractions. Bah ouais, ouais.
0: Et là, j'ose espérer être hypé un peu plus avec les boutiques. Je pense qu'on va accélérer parce qu'on a beaucoup déjà beaucoup parlé. Euh, mais alors, du coup, ils s'étaient inspiré, je crois, du, du Grand Bazar pour créer la partie marché. Mmh. Grand Bazar, le, le film des Charlots Non, avec le lieu. il y a la bruit qui tient une épicerie Non, le lieu. Ouais, mais bon, 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 on aurait pu avoir un. un un Michel euh, en forme de Tohidarien, par exemple, je vois mm -hmm. que tu récupères ma petite peluche de, de, de Watteau. Mais effectivement, du coup, il y a toute une partie bazar qui est en fait euh, le début, on va dire, du centre-ville ou de la ville euh, mm -hmm. Black Spire Post. Euh, alors, euh, je vais euh, énumérer un petit peu les différents trucs et Constance, euh, tu vas me dire euh, ce que c'est. Parce qu'ils oui. ont des noms in univers et qui traduisent pas forcément euh, ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc, on a... Katsaka Kettle.
2: Donc, ça, c'est du popcorn. Alors que c'est un des rares trucs qu'on n'a pas goûté pour le coup. Mais euh, là c'est du popcorn avec des goûts un peu originaux.
0: Un peu originaux et des couleurs un peu originaux. Ils sont caramélisés, rouge, vert, bleu. Mais bon, ça reste du popcorn avec des couleurs, quoi. Donc, euh, rien de bien méchant. <rire> vous pouvez aussi y trouver vos bouteilles de coca si jamais vous avez très soif. Euh, mais euh, effectivement, c'est un truc qui prend pas mal de place. Après, c'est sympa, c'est que c'est dans une espèce de gros des espèces de gros cylindres euh, ou de, on, de, on de les transparents, donc on voit les pop-corns être le faits et tout, donc euh, ça s'intègre plutôt bien au reste de, de, du bazar, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi Bina's Creature Stone. Donc
2: ça ce sont d'adorables peluches et autres petites créatures euh, de, de Star Wars.
0: Ouais, donc son comme comme bateau. Alors non, parce que là, tout le, le, le alors mon watteau il vient de Toydarian Toy Shop, parce qu'ils adorent les allitérations, visiblement. Et euh, donc, Toydarian Toy Shop, c'est vraiment un magasin de jouets euh, donc euh, où tu achèterais des jouets qui sont inspirés de Star Wars. Ce qui est un peu triste, c'est que parfois, la déco est mieux que les jouets eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, tu vois, tu as des espèces de mobiles avec des des stars Destroyers, des X-Wing qui ont été faits sans doute très clairement taillés dans le bois à la main ou des trucs comme ça bah un et... peu comme à la fin de l'épisode 8 les jouets des gamins voilà c'est ça c'est de... vraiment ce genre les de truc les jouets
2: trucs. de Jin Erso ouais.
0: Ouais. et d'ailleurs celui-là la poupée de Jin Erso de stormtrooper tu peux ouais. l'acheter c'est une espèce de grande poupée en bois tu vois qui fait genre je sais pas 40-50 cm donc c'est assez mastoc et donc effectivement au Toy Darian, Toy Shop t'as... Euh, des peluches, euh, tu vas avoir des espèces de, des espèces, de jouets en bois, des marionnettes, euh, donc euh, c'est des trucs euh, qui n'ont pas forcément, euh, je pense, un intérêt de, euh, de ouf pour euh, quiconque n'est pas méga fan en fait, parce que ça... ça le, le le côté diégétique moi m'intéresse à fond et le fait que tu puisses avoir euh, des peluches notamment qui sont apparues euh, on sait pas le cas du watteau que j'ai dans les mains mais il euh, y a aussi des peluches qui sont apparues dans Rebels il me semble des, des, des trucs comme ça donc il y a, la, y a, la, y a le, la fameuse poupée Stormtrooper de gin So il y a beaucoup de trucs comme, comme ça qui si tu les prends tu regardes et tu fais mais c'est hyper moche tu vois genre tu les offrirais pas à un gamin par contre si tu es fan c'est genre Ouais. je trouve c'est le toy ouais, ultime ouais, quoi un, un props du film en fait ouais voilà c'est -ce ça donc c'est vraiment c'est vraiment très chouette et après même les trucs qui sont pas tirés des films donc par exemple la peluche qui est basée sur watteau ou sur mm -hmm. certains personnages sont vraiment très très cool et mm -hmm. bon j'ai quand même enfin euh, c'est peut-être l'exception qui uh, confirme la règle mais tu vois j'ai vu des gamins euh, s'acheter justement les, les, les peluches donc euh, as la peluche qui est Loren qu'il a des longs bras un peu qui pendent de ces façons
2: euh, c'était euh... un peu une poupée en chiffon en fait ouais euh, voilà c'est vraiment quoi.
0: ce côté là et, et, mm -hmm. et, et, et elles sont belles en fait si j'avais de la place et l'envie de les collectionner je pense que je pourrais le faire mmh. donc toy Toydarian Toy Shop c'est cl clairement à checker de toute façon le bazar c'est la plus, entre guillemets la, la, la rue principale Enfin, c'est la mmh. rue par laquelle vous, vous rentrez la plupart mmh. du temps dans, dans Galaxy Edge. donc vous tomberez forcément dessus et les boutiques ne sont pas fermées c'est à dire qu'elles sont taillées un peu dans le... C'est ouvert, voilà. en fait. ouvert comme des stands de marché, en fait. C'est ouvert comme des stands de marché, exactement. Donc, il euh, y a des étals un peu partout euh, et, et c'est assez sympa. Et donc, le Binaz euh, Creature Store, Creature Store euh, parce que j'essaie de pratiquer mon anglais, euh, sont, euh, elles, entièrement dédiées. Donc, il y a des peluches, des marionnettes et aussi des petites figurines, mais c'est entièrement dédié aux bestioles de la saga Star Wars. Mmh, et d'ailleurs, du coup, dans, ce, dans cette boutique-là, il y a plusieurs créatures euh, en, 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 ah, en animatronique pardon
2: oui il y a notamment un un love cat, un love cat voilà le nom m'échappait mmh. voilà. qui est dans sa petite cage qui fait dodo et tout euh, donc
0: c'est euh... assez, assez mignon et il euh, y avait un vendeur euh, qui est complètement débloqué sur euh, les marionnettes porg où tu peux bouger euh, la bouche et les ailes et donc il parlait avec ça pendant enfin le matin il faisait ça et le soir il faisait ça et je me suis dit ok <rire> le mec ne s'ennuie pas euh... il n'était pas ventrélock non, même pas, c'est décevant. Et enfin, on a du coup, alors pas enfin, mais on a Black Spire Outfitters. Donc là...
2: Ce sont des vêtements, tout comme simplement. son nom l'indique.
0: Alors c'est assez rigolo parce que du coup, t'es pas censé pouvoir te costumer si tu es adulte, mais on te vend des vêtements inspirés de Rey, Kylo Ren, des Jedi et des Sith. Notamment aussi les espèces de, de ceintures qu'ont les Jedi et les Sith dans les films de la prélogie, ouais. en cuir. Pour le coup, en... elles
2: sont assez réussies.
0: Bah, J'aime bien en fait tous les fringues, hein, même les trucs ouais, inspirés de Ray vrai. et tout. On a vu des nanas les porter ensuite, ça passe hyper bien dans le land et je pense que c'est même portable par la suite. Donc euh, après, dans mes souvenirs, ça, ça, ça valait quand même que son pesant de crédit, mais, mais c'était sympa. C'est
2: assez cher, mais euh, ça a l'air assez quali et ça change en fait de, des fringues que tu trouves dans les parts d'attraction habituellement où c'est genre un t-shirt avec un vieil imprimé dessus, quoi. Et justement, et
0: puisqu'on puisqu en parle, c'est un peu moi le point noir, je trouve, de ce bazar c'est euh, the, the Jewels of Beef. Donc... Euh...
2: Ça c'est du merchandising euh, batou en fait, comme si la, la planète avait un peu son office du tourisme qui vend des trucs bandés euh, batou si vous voulez.
0: Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est là où tu trouves des t-shirts, des patchs, voilà. des magnets de frigo, euh, des, des, des pins. Donc là, c'est tu bah, sors un petit peu de...
1: Ce qu'ils qu aient mis en gros dans la boutique de l'office de tourisme, les trucs comme ça, ça va, quoi. tu vois. Oui, c'est mais... Moins,
2: mais moins choquant ça, que dans les autres boutiques. Ça quoi. te sort un peu un poil ouais. quand même comparé mmh. aux autres bah, toutes aux celles qu'on a
0: citées précédemment mais après bon c'est vrai qu'il y a un moment où il faut faire aussi des, des concessions euh, c'est la boutique poubelle quoi tu vois tu sais voilà. que <rire> voilà. non mais ça aurait, autant...
1: ça aurait cassé l'ambiance des autres boutiques les avaient mis dedans tu vois mmh. euh,
0: d'autant que c'est euh, de... après euh, quelque chose quand même qu'il faut noter c'est que les je sais pas si c'est le cas pour toutes mais en tout cas cette boutique là euh, elle était intégralement disponible en termes de, pro les, de produits qu'elle a à offrir dans d'autres endroits du parc et même à l'aéroport d'Orlando. Ouais, Ce qui n'était pas forcément le cas de, des peluches euh, boiteaux, par exemple. C'est euh, vrai que c'est un truc un peu plus généraliste, mais l'avantage c'est que vous allez aussi pouvoir le trouver ailleurs si jamais vous avez, vous dites ah, j'ai
1: oublié de ramener un t-shirt à mon frangin ou que sais-je.
0: Donc euh, voilà le tour du, du marché.
1: Le, le IG-11 que tu m'as offert, tu l'as chopé là Alors ou... du
0: coup, non, je l'ai chopé au, au Droid Depot. Ah. Et euh, mais on y revient tout de suite après, du coup, ouais, je voulais passer très vite sur les deux extrémités du parc où il y a le First Order Cargo et le Resistance Supply. Donc là, c'est les espèces de... Alors, euh, First Order Cargo, c'est une espèce de hangar qui est à côté du Thaïchelon qui est designé vraiment comme un hangar du First Order. Tu as deux, trois props, des blasters, des casques de troopers, des trucs comme ça. On n'y trouve que du merchandising inspiré du First Order, donc c'est assez bizarre <rire> comme ambiance. Et notamment les fameuses, les fameuses menottes First Order qui ont beaucoup fait, fait parler d'elles sur les, sur les réseaux sociaux. Tu peux acheter ton petit KPI ah t'as pas vu ça les menottes first -order. Ah, oui. ouais. Constance t'enverra quelques liens mais, <rire> mais euh, ouais pour les amateurs et donc effectivement tu peux aussi acheter des uniformes du first order et tout ça donc c'est assez bizarre et resistance supply c'est un peu l'équivalent la, 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 résistance mais du coup un peu plus soft donc là t'as moitié des trucs in universe tu peux aller prendre des, des, des patchs des vestes du euh, du, du first order etc désolé c'est mon droïde qui se met à, à parler et euh... Et euh, pas du first order, du coup de la résistance, mais euh, t'as aussi des t-shirts, des trucs un peu plus, euh, tu vois, un peu moins diégétiques, on va dire. Euh, mais euh, vu que c'est de manière assez déguisée, parce que tu le vois pas tout de suite, faut faire l'attraction pour le comprendre. En fait, c'est la boutique de fin d'attraction de euh, Rise of the Resistance. C'est-à-dire mmh. que tu sors par ces deux, deux espèces de cabanons métalliques où t'as des, des produits dérivés euh, Rise of the. Euh, résistance tout court et euh, voilà bon c'est pas euh, voilà euh, first order cargo et résistance supply c'est vraiment euh, si vous kiffez l'une ou l'autre des factions euh, et que vous voulez trouver des, 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 des toys ou des, des petits goodies comme ça qui soient vraiment euh, euh, thématisés euh, sur l'une ou l'autre euh, de, de, euh, de ces armées euh, ça peut être ça peut être intéressant
1: et encore les, les trucs là ils sont disponibles que dans le parc ouais ça c'est ça, ça contre voilà. ils sont ouais, disponibles que dans le parc ouais. il
0: y a notamment un que je, pense, que je trouve plutôt cool genre il y a tout un délire autour de la je crois que c'est la 905 ou c'est 509, je sais plus, parce qu'il y a la 501ème légion de l'Empire et tout ça, et ouais, voilà, et donc qui est basé du coup d'après la, la, la légion de Sand trooper et donc là, enfin de l'Empire, et du coup, là pour le First Order, je crois qu'ils ont euh, five, euh, 905, donc 905, je crois que c'est ça, et euh, qui est, du coup ils ont du merch là, autour de ça, donc t'as des pins, tu vois, genre type euh, vraiment patch euh, Ou euh, le truc que tu mets sur ton épaule quand t'es un Space Marine à Warhammer, tu vois, c'est genre vraiment les trucs un peu militaires et qui peuvent, tu vois, avoir de la gueule, enfin vraiment, Franchement, les, les pins, c'était vraiment cool.
2: Et oui, il y a des trucs assez, assez jolis, assez calmes. Mais ce
0: c'est pas, euh, pas les, les deux shops les plus, les plus diégétiques ni les plus intéressants de Galaxy's Edge. Euh, ceux qui sont plus intéressants, ça va être Savi's Workshop, donc là aussi qui fonctionne sous forme de réservation.
2: Tout à fait, donc, également six mois à l'avance.
0: Donc tout comme, euh, euh, tout comme la Cantina, vous ne pouvez pas rentrer. Euh, si vous n'avez pas de réservation. Ouais. Et euh, en fait, vous pouvez même rentrer que si vous avez une réservation et euh, vous avez le droit à un accompagnant, mm -hmm. il s'agit de construire son sabre laser. Donc ça, on l'a fait. Enfin, je l'ai fait. Donc on vous demande de choisir entre quatre styles. Et dans, dans, dans ces quatre styles, à chaque fois, vous, avez, vous allez avoir deux, euh, éléments, deux, deux variantes pour chaque élément qui forme votre sabre laser. Donc ça va être l'émetteur, la gâchette, euh, l'embout que vous voulez choisir pour l'accrocher à votre ceinture, etc. Donc, il euh, n'y a pas euh, un million de possibilités, puisque vous ne pouvez pas mélanger les styles entre eux, mais euh, c'est un mal pour, euh, pour un bien, parce que je pense qu'on se serait très vite retrouvé avec des espèces d'atrocité totale au milieu du <rire> parc. C'est un truc euh, avec la garde en bois, mais un embout de trucs site noir et doré, enfin, vraiment des trucs un peu moches. Euh, ça me rappelle, c'est des fois dans les jeux vidéo, quand tu peux custom customiser ton perso ou tes armes, et que du coup, tout le monde met des trucs... Euh, jaune ou vert fluo et tu te dis non mais du coup le jeu il ressemble plus à rien et euh, donc merci Galaxy's euh, Edge pour avoir <rire> quelque part interdit le croisement des styles alors après du coup pour la modique somme de 200 crédits tu te retrouves à créer ton propre euh, sabre euh, ça peut paraître cher au début mais mine de rien t'as une expérience qui doit durer je pas une bonne dizaine de minutes voire un, un bah, déjà t'as un
2: espèce de prix chaud en fait en extérieur qui dure euh, 10 minutes et après euh, la cérémonie en elle-même pareil de nouveau 10 minutes un quart d'heure
0: Ouais, et donc ça c'est assez chouette, on va te demander, donc il euh, y a une euh, classe member qui vraiment te raconte l'histoire des sabres laser. alors après eux ils expliquent que c'est juste des mecs qui euh, parcourent la galaxie pour récupérer des pièces de sabres laser, qui un peu les, les vendent, les échangent au marché noir, donc c'est pas forcément les Jedi, mais il y a une, y a une espèce de, quand même de respect et de fascination pour cette mythologie qui moi m'a pas mal rappelé euh, les comics d'Afra notamment, et donc du coup tu te fais ton propre sabre laser comme si t'avais les crédits pour en posséder un, euh, pas forcément en étant Jedi mais juste pour le kiff tu vois et c'est vrai que c'est vraiment très, très chouette. enfin Franchement, j'ai trouvé que la, toute la narration de, de, ce, de cette cast member, t'as de la musique, t'as même euh, le, le, un caméo, t'entends la voix de Yoda un moment. Enfin, euh, à chaque fois qu'elle te montre les différentes couleurs de cristal, elle te parle des différents personnages. T'as ouais. as, as une ambiance de ouf. Et même l'atelier où tu fabriques ton truc est plutôt bien foutu. Notamment le moment où t'insères euh, le sabre... Euh, ouais, où tu euh,
2: révèles ton sabre au final. Voilà, c'est ça.
0: C'est euh, plutôt plutôt bête, mais bien trouvé C'est-à-dire que, en fait, ta lame est cachée dans une espèce de cylindre. Et une fois que tu as fini ton sabre, tu vas bloquer ton sabre dans ce meuble où il y a cette espèce de cylindre. Et en fait, on va te dire d'attendre. Et quand tout le monde l'a fait, ton cylindre s'ouvre. Et donc, du coup, la lame est allumée automatiquement quand mmh. le cylindre s'ouvre. Et donc, du coup, tu peux libérer ton sabre du meuble. Du, du meuble et, euh,
2: et tout le monde le fait en même temps. Et, et c'est euh, super plus. joli. Ouais.
0: Et euh, chacun avec ses couleurs et
1: la personnalisation donc, que tu as bon, pu bon, faire. Ils ont bien englobé ça c'est sympa pas mais là juste. encore tu vois c'est pas juste tu passes à la caisse t'achètes un sabre laser quoi. voilà ah ouais, c'est ouais, ça bon Donc, là, ouais. là
0: encore euh, tu as un, une vraie expérience qui a été faite autour si vous avez un sabre à, à ramener de Galaxy Edge parce que on en trouve aussi euh, certains qui sont basés sur les films dans une autre boutique dont on parle tout de suite mais euh, si vous en avez vraiment un à ramener c'est celui-là parce que vous avez l'expérience qui englobe euh, euh, bah cet achat et en fait du coup vous oubliez très vite les crédits ça paraît un peu débile de le dire mais en vrai euh, la cérémonie elle-même vaut presque plus le coup que le souvenir que tu bah, récupères
1: puis, honnêtement Vu la, la qualité de, de l'objet Par rapport à un sabre acheté 100 balles Chez Micromania Là ça te coûte le double Mais euh, t'as vraiment le truc sympa à côté On ne vend pas juste un bout de plastique au plus L'objet
0: il est beau quoi. Sur, sur le moment ça fait un peu mal Mais après quand tu sais que les sabres basés sur ceux des films Tu payes le sabre et la lame à part Là, quand tu sais, en fait, tu fais les calculs. On, on l'a fait avec euh, Phobos sur place en disant il euh, y a quand même une demi-heure de notre temps où on est pris en charge par des acteurs, mm -hmm. parce que là, pour le coup, c'est des cast members, mais euh, ils ont eux, un vrai talent de narration. Donc, je pense que eux, c'est. Un, un mais peu je pense plus... que c'est
2: une actrice qui dirige la cérémonie. Voilà,
0: ouais. c'est ça. Donc, il euh, y a quand même un peu plus de, de talent et de, et je pense aussi de, 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 rond derrière pour pour la payer. Après, ensuite, on te file euh, du coup le sable, toutes ces parties. Donc, il faut que tu puisses assembler toi-même euh, le cristal la lame, et ensuite même le fourreau pour le transporter qui vient avec le prix. Donc au final, tu vois, sur tes 200 balles, tu te dis, euh, les mecs doivent faire beaucoup moins de marge que sur les sabots laser que tu achètes en boutique. Et euh, en plus, c'est le tien. Donc euh, même si euh, forcément, ceux des autres vont ressembler au tien, notamment s'ils choisissent le même style, ça reste quand même le tien que tu as fait dans, dans, la, dans cette cérémonie. Et donc c'est hyper chouette. Moi, j'étais vraiment... Euh, Enfin, pas, pas les larmes aux yeux, c'est pas vraiment ce genre d'émotion, mais j'étais comme un gosse. Enfin, je sais pas, après tu m'as filmé, donc c'est toi qui me dis, mais...
2: Ouais, il y a un côté... Enfin, tu, tu retrouves, je pense, un émerveillement euh, que t'as justement quand t'es enfant et qu'on t'offre un sabre laser et que tu vas jouer dans ton jardin, quoi.
0: Ouais, et en plus, le, le petit détail qui, qui va bien, c'est que certains des styles sont inspirés, en fait, enfin, même se retrouvent... Chez, alors, je sais pas ce qui est venu en premier, mais euh, dans euh, Fallen Order donc dans Jedi Fallen Order tu peux customiser ton sabre avec des pièces qui sont disponibles à Galaxy's Edge et vice versa si tu as fait Galaxy's Edge avant Fallen Order tu vas retrouver des pièces qui, que tu peux aussi utiliser dans le jeu donc c'est plutôt cool un petit détail qui prouve que le story group a quand même bien fait son boulot sur, sur Galaxy's Edge euh, malgré quelques petites curiosités comme ce fameux taille créé par Colin Trevorrow qui sera à tout jamais voilà ici une statue érigée pour ce bon Colin euh, Passons à Mubo's Droid Depot
2: oui, alors ça, c'est euh, tipo, la, tipoot, la petite boutique qui permet de construire des droïdes, mais qui vend aussi du merchandising autour des droïdes.
0: Et qui là, du coup, est en accès libre. Voilà, donc, euh, donc, euh... Votre expérience de construire le droïde est sous réservation, mais vous pouvez quand même rentrer dans la boutique.
2: Voilà, et vous pouvez regarder euh, alors que euh, le sabre laser, si vous n'avez pas payé votre réservation, vous ne pouvez même pas voir à quoi ça ressemble. Et donc là j'avais réservé ma petite construction de droïdes. Alors, il vous en coûtera une centaine de crédits euh, si vous voulez juste le droïde, puisque vous pouvez aussi prendre une puce qui lui donne une personnalité et un sac à dos de transport. Donc là, ça coûte encore plus cher. Euh, mais c'est juste sans crédit, juste pour faire le droïde. Et euh, c'est très mignon parce qu'en fait, vous avez. Euh, une espèce de, de tapis roulant avec plein de pièces dessus, et en fait, vous choisissez ben, les pièces que vous voulez prendre. Donc, vous avez un, en gros un choix de couleurs et quelques choix de formes. Euh, vous je récupérez... sens que tu
0: peux choisir à la base une unité euh,
2: R ou une unité BB. Voilà, donc soit un truc qui ressemble à BB8, soit un truc qui ressemble à Rado de 2. -2. Euh, et donc, voilà, moi j'ai choisi une unité R. Euh, j'ai récupéré coule, toi, mes petites pièces euh, que j'ai choisi de faire ça aux couleurs de l'Outrider. Du coup, il est noir, blanc et orange. Euh, mais il et... y a un
0: vrai, un vrai côté euh, pêche au canard en fait, dans ouais. les pièces qui passent. Tu as envie de tout prendre et c'est presque rageant de ne pas pouvoir tout prendre et de faire des combinaisons, mais on s'oblige un peu à choisir. Tu ah, ne peut pas convertir un droïde. <rire> non, <c 'est... rire>
1: ah, je voulais.
2: Et, et après, c'est cool parce que du coup, tu peux prendre un peu tout le temps que tu veux pour choisir euh, tes petites pièces. Et ensuite, tu vas à ta station euh, de construction. Euh, et donc là, euh, tu as euh, une cast member qui est là pour un peu t'expliquer les consignes. Tu choisis, euh, enfin tu, tu, tu choisis pas, tu, tu as un tournevis euh, qui te permet de, euh, de construire et d'assembler ton droïde. Donc voilà, tu, tu vises tes petites pièces, etc. Et une fois que ton droïde est assemblé, euh, le, la casse beurre ou le casse-member qui est là va le prendre, le mettre dans une espèce de petite, euh, de petite caisse pour l'activer, oui, si on veut. Ça.
0: Après, il y a des boutons devant cette caisse qui, te... enfin, qui montrent, je crois, trois ou quatre étapes. Ouais, donc, en les fait, stats d'activation. Voilà. C'est un peu comme si une fusée décollait quand donc, même.
2: Euh, donc tu appuies sur ton bouton Activate et là, les étapes se, se passent, s'allument, ton droïde commence à bouger un petit peu et à la fin, eh ben, il te regarde et il fait des petits bruits et il a des grands yeux et il est très mignon et il pèse 9,5 kg. Et il s'appelle Jeff. 1,8 kg. 1,8 kg Jeff, c'est vrai, on l'a pesé à l'aéroport en plus. Euh, et donc ton, ton droïde est activé il est prêt à être utilisé euh, donc tu as une petite télécommande qui vient avec et il est entièrement radiocommandé il fait de la lumière, il fait des bruits euh, et tu peux, alors moi du coup il, voilà, il fonctionne très bien tout seul mais tu peux acheter en plus différentes puces que tu vas insérer dans ton droïde et qui vont lui donner différentes personnalités donc tu vas avoir une puce first order, une puce résistance euh, tu as une puce euh, contrebandier je crois et tu en as une autre aussi qui est genre pouvoir obscur, un truc comme ça et donc il va faire différents bruits euh, suivant les puces et il va réagir au personnage sur le land suivant les puces aussi. Donc par exemple s'il a une puce euh, résistance et que vous croisez Chewbacca et que vous avez le droïde sur vous à ce moment-là, eh bien il va faire des petits bruits comme s'il était content. Euh, donc voilà pour le côté un petit peu interactivité euh, Sachant qu'il y a
0: quand même peu de chances que tu l'aies sur toi activé au moment où tu croises Chewbacca ou que tu aies même le réflexe de l'activer au moment où tu croises Chewbacca. Mais il y a quand même devant droid Dépôt une espèce de, petit, de petite cour de récré mm -hmm. avec une sorte de petit tapis où tu peux tester
1: ton droïde une fois que tu l'as voilà. acheté. Et...
2: Parce que tu n'as pas le droit d'utiliser dans le reste du monde en fait. Alors,
1: du coup est-ce qu'il y a des gens qui font des combats de droïdes enfin, comme, les com com ça... comme les arènes avec les combats de robots et ça tout ressemble ça, un peu à ça. Franchement ça ressemblait <rire> un
0: peu à ça les gamins qui étaient à 8-10 sur la, le truc et qui faisaient se rentrer les droïdes <rire> les uns sur les autres. Et les ouais. parents qui viennent de payer 500 balles pour les coudes sur le front là. <rire> C'est <ça. rire> clair. Bah surtout les unités bibi qui fonctionnent avec un, un aimant en fait, donc la tête peut tomber quoi. Donc du coup Et elle, ça elle, elle tourne un les unités ouais, BB ouais, ouais, ouais.
1: okay.
2: Franchement c'est... Mais pour le coup
0: l'objet est de bonne facture, tu peux acheter en plus des stickers pour encore un peu plus le customiser, mettre encore plus un peu, un peu de couleur.
2: Oui as des petits accessoires, tu peux lui changer ses petits bras, tu peux faire des trucs comme ça.
0: Tu peux quand même ouvrir pas mal de petites euh, ailettes sur euh, l'unité le, le, R en tout cas. Je pense qu'il y a du coup plus de fonctionnalités limites sur
1: le sur l'unité R. Oh ouais, que sur il y a plus de pièces aussi. Euh, après l'unité Baby, c'est plus c'est plus simple aussi. Voilà. En termes de mécanique, euh, Bien il n'y a sûr. pas besoin de l'aimant, et du truc mmh. qui tourne. Il y a des roulettes en bas
0: quoi. Tout. Non mais il y a des vrais trucs cool. Genre euh, par exemple sur l'unité R, tu peux lui mettre la coupole transparente. Donc euh, vraiment la coupole des de 2 d mais transparente que tu vois dans la trilogie originale et pas mal dans Rebel aussi. Donc ça c'est vraiment satisfaisant. Tu vois d'avoir des matières, des couleurs très différentes pas Si différente que ça, mais au final, vu que tu es sur un tapis roulant et que tu as toutes les combinaisons mélangeables, mmh. au-delà du fait qu'il faut choisir entre Bibi et, et R, euh, bah c'est assez chouette quoi. Enfin, L'expérience elle est vraiment là aussi super, super gratifiante, je trouve.
2: Mmh. Non, non, mais carrément, c'est hyper marrant. Enfin, tu, tu retombes un peu en enfance quand tu fabriques des trucs avec euh, tes Lego quoi. Sauf mmh. que là, c'est un vrai droïde, tu as ton vrai petit tournevis et tout. Enfin voilà, c'est très chouette.
0: Et puis, euh, pour les vraiment les gens qui sont fans de droïdes, euh, euh, tels que moi-même, tu ben, as tout un shop euh, dédié aux droïdes les plus célèbres. Donc, euh, tu as plein de petits trucs, euh, y compris ce fameux porte-clés IG. Mais, mais euh, tu as effectivement pas mal de choses euh, à te mettre sous la dent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de merchandising autour des sabres laser, par exemple, mmh. au-delà euh, des cristaux qui que tu vas pouvoir changer et acheter euh, chez Doc Andars. Den of Antiquities. Donc Dokandar c'est du coup un personnage qui est représenté directement dans le shop. Donc là, c'est aussi un, une boutique qui est dans un une espèce de bâtiment conique, qui est en gros sur deux étages, même si tu n'as pas accès au deuxième étage, mais ce qui est une sorte de passerelle en fait autour de toi, et euh, partout autour de toi. Et euh, l'ensemble des murs sont couverts. Donc euh, au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, on va dire, des produits que tu peux acheter. Et par contre, euh, plus tu montes vers le plafond, et la salle est magnifique parce qu'elle est couverte de props Star Wars mmh. ça va être des casques, des armes, des sabres laser des, des créatures empaillées euh, il y a de tout et derrière une espèce de, 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 de grillage, de grille de protection on a Doc Andar donc, qui est un animatronique euh, qui fait ses comptes euh, euh, gros alien très impressionnant j'ai oublié la, la, le nom de, de son espèce mais euh, du coup euh, il, il a vraiment de la gueule cet animatronique, moi je sais que je l'ai filmé à un moment il s'est retourné vers moi, j'ai cru que c'était un casse-même meurt sur le moment parce que j'étais genre oh, c'est bizarre mais effectivement il fait un peu euh, sa petite magouille et on sait que c'est un collectionneur c'est via euh, son shop que les comics euh, Galaxy Edge ont été racontés donc euh, parce que c'est euh, l'endroit où on peut euh, euh, tomber sur de vraies merveilles et donc, y compris les sabres laser euh, inspirés euh, des films enfin mm. pas inspirés des films mais tirés des films et pas que d'ailleurs parce qu'il y a aussi les sabres lasers d'Ahsoka donc ils ne sont jamais apparus dans un film euh, et qu'on a pu tenir en main et qui était plutôt mastoc mais plutôt très très beau et euh, du coup qui viennent euh, en double. Enfin, vous achetez les deux quoi. Après, il faut acheter deux lames, donc c'est là où c'est un peu plus cher. <rire> mais euh, les, les sabres sont d'assez bonne facture. En plus, il y, y a un choix qui est assez marrant. Il n'y a pas encore exactement tout, euh, notamment celui de, de Doku, euh, il me semble, n'est pas, pas disponible, ou d'Assage 23. Meilleur sabre. Mais, euh, donc pas de sabre courbé, mais il y a par exemple celui de Ben Solo donc euh, celui qu'on voit juste dans le flashback de, des derniers Jedi donc c'est assez marrant de le, de le voir là mais euh, ouais il y a pas mal de trucs quand même à se mettre sous la dent euh, et les sabres sont, de, sont, de, sont plutôt, plutôt très beaux en fait on en a vu de trois ensuite euh, sur ce land là ou dans d'autres parcs euh, euh, se balader avec le sabre à la ceinture même sans la dame et putain ils avaient vraiment de la gueule donc moi j'étais assez épa épaté mais il y a d'autres produits euh, qu'on peut se procurer il y a des quoi il y a des holocrons il y a les fameux cristaux Kyber interchangeables, donc quand vous faites votre sabre laser chez euh, Saviz, vous avez le choix entre vert, rouge, bleu et mauve. Et ensuite, vous pouvez aller acheter blanc, euh, jaune et euh, bien sûr les, les trois autres que vous n'avez pas choisi euh, pendant Saviz. Mm -hmm. donc, toutes les couleurs que j'ai citées précédemment, plus jaune et blanc, pour être plus clair.
2: Tout à fait. Et il y a aussi euh, euh, d'autres props, par exemple euh, le collier de euh, Léa, euh, vous avez euh, des, la, une coiffe d'Amidala, euh, moi j'ai pris le collier de Rose, euh, qui est très joli. Euh, donc c'est voilà, des, des props un peu, un peu quali un peu haut de gamme le, le prix de toute façon on vient avec aussi
0: c'est bizarre parce qu'il y a aussi des trucs un peu moins inspirés genre des espèces de galets où il y a des maximes Jedi dessus ouais. euh, il y a des espèces de fresques comme si c'était un bout de pierre taillé des barolièves enfin, ouais. des espèces de reliefs avec Jabba dessus qui sont hyper moches enfin c'est le shop où ils ont été un peu expérimental et tu vois très clairement qu'ils pourraient peut-être pousser un peu plus vers le côté adulte, notamment je pense les bijoux, mmh. parce que quand tu vois, notamment effectivement celui de Rose que tu as chopé, il est hyper bien, et je pense qu'il y a plein d'exemples dans les films, bon, ils vendent quand même hein, déjà les dés de solo, ils vendent même des cubes du destin, donc tu vois, tu as quand même vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à te mettre sous la dent, mais c'est vrai que tu pourrais aussi imaginer euh, des choses in univers qui soient des bijoux euh, galaxysage en fait et que tu peux trouver que là-bas bah, euh,
1: Leia euh, dans la postlogie elle a un max de bijoux quoi ouais ouais aussi bah... là les bagouses, les trucs machin mais tu vrai. peux les acheter d'ailleurs ouais, t'as la
2: bague t'as le bracelet euh, beacon là,
1: euh, du 8
0: ouais du 8 ouais t'as quand même euh... beaucoup de trucs qui sont basés sur ouais. euh, les derniers Jedi euh, mais parce que
1: t'avais pas mal d'éléments comme ça dans les ouais. derniers de
0: Jedi parce qu'il y avait un ouais il y avait un vrai côté je crois qu'il en avait parlé d'ailleurs Ryan Johnson de son développement son ouais le développement des, des dans son scénario, mmh. et comment lui euh, il trouvait ça important et tout, mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y avait ça, ça fond milliers de détails, et genre, euh, bon, ne serait-ce que les porgs et les petits porgs en plus que tu peux acheter dans, toutes les, dans tous les formats, mais. C'est vrai que pour le coup, le, le Land paraîtrait Les Derniers Jedi, du coup, ce, ce, ce qui n'est
1: pas pour me déplaire, et puis bah, ce qui a du sens, puisqu'on est entre 8 et 9, mais c'est vrai que du coup, ça pourrait mmh. s'inspirer un peu de, et puis, de ça. Qu après, que... tu te dis aussi, peut-être juste en termes de production, euh, ils n'ont pas lancé la production de tous les trucs-là comme ça, du 9, du pour ne pas spoiler le film et tout ça. Que, ouais, ouais, bien sûr. Non, mais je Ce pense genre de que... choses aussi, ça arrivera après. Tu auras que... la dague, euh, tu auras... Euh... Tu auras le Wayfinder, voilà, alors, euh... bien
0: sûr, mais tu as, as pas mal de choses que tu, peux, que, tu peux amener, que tu pourras amener facilement dans le Land, des films, euh, mais pas que aussi parce que, effectivement euh, je rappelle qu'il y a les sabres d'Asoka, il y a des love cats qui viennent de Rebels euh, il y a des très beaux stands d'ailleurs qui est un faux stand en fait mais où il y a quelqu'un qui taille des créatures en bois mm. mais qui est, en fait pas occupé mais c'est juste en fait de la déco et ils sont très chouettes mais ça c'est typiquement un truc que moi peut-être j'aurais acheté tu vois après il y en a un hein, 2 trois euh, créatures taillées ouais, en y bois il y a, y a le trois, Convor moi, ouais. euh, donc c'est ouais. espèce de hibou de la force mais euh, ouais, pas de Bendu il a pas de Bendu, ouais, j'ai pas trouvé de Bendu Une peluche Bendu je l'aurais prise direct Mais euh, effectivement c'est Un Bendu taille réelle, un bendu taille réelle ouais, <rire> Ça je veux bien pour la prochaine attraction Non mais du coup il y a pas mal de choses à Dokondar den of Equities, après c'est vrai que du coup c'est un peu à l'image de, de son shop à lui, à Dokondar C'est à dire qu'il y a de tout, le mec collection tout Et toi quand t'arrives effectivement tu as des espèces de bas relief Là pour le coup ceux là ils sont pas à vendre Mais tu sais sur l'histoire des Jedi et tout Un peu comme ce qu'a Palpatine dans son bureau Donc c'est toujours, on, on passe toujours d'un film à l'autre Je pense que les gens l'auront écoutent mais euh, c'est vrai que c'est un peu le shop où ils ont expérimenté, ils ont mis un peu de tout et je pense qu'ils regardent un peu ce qu'ils prend ouais. Mais je pense à notamment aux bijoux que tu as achetés qui sont vraiment dans un. Alors c'est un shop rond donc il n'y a pas vraiment de coin, mais c'est vraiment dans une. Ex... Genre juste limite derrière
2: le comptoir. C'est pas ce qui est le plus mis en valeur.
0: Là où tu as euh, 40 casquettes de, de, de first order et des galets nuls partout ailleurs. Quoi. Mm. Et tout un mur dolocron qui ont l'air pour le coup hyper cheap. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font.
2: Bah, ils s'allume en fait, enfin, tu peux mettre un cristal dedans et du coup ils font de la lumière et tu as une voix d'un Jedi ou d'un Sith qui te parle de la philosophie du coup de son côté. Ah,
1: les morts parlent, je, je connais. Euh, voilà. C'est après... une sorte de veilleuse quoi.
2: Waouh <rire> wow. Le Pearl. Euh, après le truc qui est plaisant c'est que par exemple les holocrons, bah, ils sont posés là comme ça, ils n'ont pas un emballage en plastoc des gueux Hasbro autour quoi. Ouais. Donc ça renforce un peu le côté immersion euh, de ce côté là.
0: De toute façon je crois pas qu'il y ait de
1: trucs type euh, figurine ou... Enfin, euh, c'est vrai qu'on en a pas forcément parlé. Euh... Pas tout. Ton watteau il a une, une, une petite étiquette, mais c'est parce que c'est des mentions légales et, et qui sont obligés de voilà, donner. Voilà, exactement, mais il y, y a très peu de packaging, en fait. Ouais. Euh,
0: oui. Ou alors, il vient après, une fois que tu as acheté le truc, mais mm -hmm. effectivement, sur place, pour aller les chercher, les voir en vitrine, c'est quand même hyper agréable. quoi. Mm -hmm. Et ça fait partie, effectivement, de la scénographie et de l'ambiance de Galaxy's Edge, que de pouvoir visualiser tout ce que tu peux acheter avant de l'acheter, sauf, bien sûr, les trucs sur réservation. Mais bon, ça fait par exemple que typiquement un truc comme Savise Lightsaber, ça a une espèce d'aura mystique parce que tu peux pas rendre raison d'avoir ta réservation et que si on parle de sabre laser, donc euh, tu vois, c'est sûr que quand tu es ton... essayes de manger ton Vantovrap qui est en fait euh, plus un lieu de passage qu'un restaurant et que tu te fais bousculer quatre fois, tu en as un peu marre. Donc euh, mm -hmm. voilà. Il y a différents types hein, de, de lieux dans Galaxy Z <rire> et il faudra savoir euh, lesquels seront euh, vos préférés. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à faire avec à Galaxy Edge. C'était un peu plus long que, que prévu, donc je propose qu'on passe directement à une petite conclusion. Jibouille, fais-nous atterrir tranquille. Qu'est-ce qu'on retient de Galaxy's Edge Et on ne va pas poser la question à Phobos, ni même à République, parce que je parle de moi à la troisième personne. On va poser la question à JB. Est-ce que ça t'a donné envie d'y aller Est-ce que tu aurais d'autres questions,
1: de trucs qu'on n'aurait pas forcément abordé Je ne sais pas. Dis-nous dis tout après, euh, compter assommé bah, deux heures de je contenu. Je suis un assez primaire comme personne, donc ça m'a donné faim. Ouais. Et ça m'a donné soif. Okay. Voilà. Après, voilà. Parce que... Mais parce que je ne suis pas spécialement client des attractions. Et quand je pars en vacances à droite à gauche, je préfère me promener, je préfère aller manger un truc, je préfère, je préfère faire ce genre de choses, donc c'est pour ça que Galaxy's Edge, c'est plus cette partie-là qui m'intéresse. La partie narration est cool, j'aime bien le, le fait d'avoir vraiment intégré les, 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 bah, les, les cast members, les guests, ça, ça a l'air d'être relativement bien fait. La manière dont tu parles du, du personnel du parc, ils ont l'air de tous bien intégrés et bien à fond. Après, non, après est-ce que j'irais Je ne suis pas sûr. Voilà. après non, Parce que les parcs d'attractions C'est pas quelque chose qui m'intéresse de base Mais ça a l'air d'être quand même bien fait D'avoir mis une, atta une intention supplémentaire Que juste avoir ouvert des attractions Star Wars quoi.
0: Ouais c'est ça Et en fait euh, du coup euh, Si vous vous retrouvez un peu dans le discours de JB Très clairement ce que je peux que conseiller C'est que si un jour vous partez en vacances et en Floride euh, Ou en Californie vous vous prévoyez un jour pour aller dans le parc où il y a Galaxy's Edge et pas un autre. Et vous, limite, vous n'êtes même pas obligé de vous prendre la tête. Je sais que ça fait un peu cher si tu ne fais pas tous les trucs. Mais d'un côté, tous les, les trucs de Soureza sont aussi des trucs où tu rallonges de l'argent. Donc euh, là, c'est à vous de, de choisir. Mais moi, je pense que typiquement, si j'étais pas fan, si je n'étais pas porté par euh, l'amour de Phobos pour les attractions, je me serais dit, bah, tu sais quoi, je vais visiter la Floride ou la Californie. Il y a un jour, j'irai à Hollywood Studios. Je vais checker Galaxy Edge et je pense que je me serais juste baladé dans le lieu. Ce que j'ai préféré globalement faire pendant, pendant mon temps là-bas. D'ailleurs, il faisait super beau, donc tu peux te balader avec ton les bleu, tu te poses, il y a pas mal d'endroits où tu peux te poser, tu visites les shops et puis ça fourmille tellement de détails. C'est un truc de ouf, genre moi j'avais pas du tout vu qu'il y avait un droïde à un moment chez les Black Spire Outfitters qui est un droïde avec tu sais, plein d'espèces de, de bobines de fil captées quelque part, enfin les, les jouets, le mobile qui était au plafond de, de la boutique de jouets, enfin tu refais... Tu repasses partout euh, quatre fois et tu te dis euh, Je redécouvre encore des trucs quoi. Et ça c'est assez fort quoi, parce que ça tu l'as pas forcément euh, ni dans ton comics, ni dans ton jeu euh, préféré, quoi. Et même dans les films Star Wars, il y en a beaucoup. Euh, tu parlais de. Euh, T'insistais sur les props, euh, les derniers Jedi, je trouve que c'est une super remarque, parce que typiquement tous les films n'ont pas ce, ce niveau de précision. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien du coup qu'ils vendent le collier de rose et la bague de. Tu vois, du, qui révèle le logo de l'Alliance la, de Rebelle. C'est parce que le, le film a été dans ce niveau de précision et le parc va encore plus loin, quoi. Et ça, c'est super agréable. Donc, euh, moi, je peux conseiller aux gens qui, à mon avis, sont pas forcément fans d'attractions, mais fans de Star Wars et intrigués un peu par euh, toute cette euh, juste cette idée de vivre et de respirer, et de sentir et d'écouter
1: Star Wars pendant juste une après-midi ou, ouais, ou une journée, ça le se fait, quoi. Ouais, le faire comme ça, pourquoi pas. Euh, faire une heure et demie de queue pour essayer l'attraction la, euh, Han Solo, bah, l'attraction Faucon Millenium ou l'attraction Resistance, ça, non. Par contre, réservé pour fabriquer un droïde, peut-être. Peut-être. Ça, le, ça le, le droïde. Plus que le sabre laser, toi. le, le droïde. Je... Et du coup, ce serait Bibi ou R R. Ah,
0: bah, okay. Forcément. Un R4, rouge, ah, qui crame. <rire> et du coup, euh, tu vas transformer ça en, en ton avis final aussi, Phobos. Mais à titre de comparaison, toi qui as vraiment suivi le développement de ce, de ce parc et qui a pu faire euh, d'autres parcs dans toute la semaine avec moi. Je suis désolé d'ailleurs si j'étais un petit peu géant. Ou pas, d'ailleurs, se trouve, j'ai été non, très, bien. très bien. tu étais très bien. J'étais très patient. Ok, super. Donc, euh, où, tu mettrais ça, euh, où tu mettrais ça par rapport à, bah, aux deux, euh, deux extensions Harry Potter de Universal Ou même, euh, on peut penser du coup, à Pandora, donc, euh, le monde d'Avatar euh, qui est exploré Animal Kingdom En termes terme d'attraction, d'ambiance, euh, toi, qu'est-ce que tu as préféré, au final, de toute cette, euh, tout ce Galaxy's Edge, euh, surtout euh, dans une semaine euh, où la concurrence a été rude c'était pas forcément gagné. Nous, on partait en tant que fan de Star Wars et en tant que fan de, de Paris d'attraction mais parfois, ce qu'on attend le plus, c'est aussi ce qui déçoit le plus.
2: Ben, en fait, j'ai pas du tout été déçu par euh, Galaxy Edge en tant que tel. Euh, bien sûr, il y a toujours un ou deux petits détails où tu te dis ils auraient, ils auraient pu faire mieux. Euh, mais ils peuvent encore faire mieux, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, et, et je pense qu'en fait, fin, tu vois, le deuxième jour où on y est retourné, je me suis dit « trop bien, on y revient ». De la même manière que tu reviens dans un endroit que tu apprécies, genre, comme si tu revenais dans ton village d'enfance. Enfin, la métaphore est peut-être forte, mais vraiment, le lieu est, est très chouette. Euh, il est grand, il a une ampleur que euh, n'a pas, par exemple, Pandora, même si c'est très beau. Euh, honnêtement, je pense que c'était un, un bel entraînement pour les Imagineers euh, avant le Land Star Wars, parce que il est hyper immersif, il est très détaillé aussi. Euh, et en ce sens-là, je pense qu'il est... Voilà, c'est différent, euh, mais c'est la, la même, le même type de qualité, euh, et c'est aussi euh, le même type de qualité, voire un cran dessus pour moi, de, des lands d'Harry Potter. Euh, par exemple, le chemin de traverse Harry Potter est vraiment très très beau, c'est aussi grand, il y a aussi au moins 3-4 rues différentes, euh, beaucoup de détails, mais euh, chez Disney, on, on va vraiment le détail d'après, quoi. Mmh. Je veux dire, le fait que la vaisselle du euh, restaurant, euh, ça soit aussi pensé jusque dans ses moindres détails et c'est pas juste une assiette en plastique euh, comme chez Harry Potter, bah ça fait la diff au final, quoi. Et ça te sort jamais vraiment de l'univers. Donc pour moi, euh, Galaxy Z, c'est vraiment, euh, le, pour le coup, le futur des parles d'attractions. C'est un peu cliché de dire ça, mais je pense vraiment que c'est euh, ça qu'on veut voir, c'est ça qui fait une immersion, et on se rapproche très doucement, et on est encore loin, mais on sent qu'il y a des petites touches d'un Westworld. Franchement, c'est... Voilà. Est-ce que c'est qu un peu flippant, du coup Du coup, ça amène aussi son lot de flippance. Je pense qu'on arrivera, en tant qu'être humain, en fait, on se rend pas compte à quel point psychologiquement c'est fucked up d'avoir un vrai Westworld, euh, donc on y... je pense qu'on n'y arrivera jamais, et tant mieux. Euh, mais voilà, il y a des pistes d'interaction qui ont été lancées à droite à gauche, et qui font, euh, qui font très plaisir. Quoi.
0: Ok. Et puisque tu parlais du futur... Euh... Qu'est-ce que on peut dire sur l'éventuelle version française et aussi sur euh, l'hôtel qui a été euh, récemment euh annoncé, enfin, je sais pas exactement parce que c'était déjà annoncé, mais j'ai vu que cette semaine il y avait de l'actu autour de ça, donc si ouais. tu peux nous parler de tout ça
2: euh, Alors déjà, euh, sur la version française, donc, euh, Disney a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros sur le resort Disneyland de Paris euh, notamment pour faire une extension Marvel Frozen et Star Wars, donc a priori le Land Star Wars sera le dernier à être construit, donc euh, ça ne sera pas pour tout de suite, hein, on parle d'horizon 2024 2025, euh, voire un peu plus euh, ça sera probablement plus petit que ce qu'il y a aux états unis donc on aura sûrement une seule attraction, euh, une seule des deux expériences, donc soit, soit droid soit sabre laser, et probablement moins de restaurants aussi. On ne sait pas exactement encore le détail, ce ne sont que des rumeurs, il y a très peu de choses qui ont été confirmées ou infirmées à ce stade. Voilà, tout ce qu'on sait c'est a priori, on aura un Land Star Wars à Dissident de Paris d'ici 4-5 ans.
0: Et un Land Star Wars n'a pas été annoncé ailleurs qu'à Dissident de Paris pour l'instant
2: euh, pour l'instant non si je ne me trompe pas euh, Notamment parce que ben, les autres parcs sont situés au Japon et en Chine Et notamment en Chine c'est un marché qui n'aime pas du tout euh, Star Wars Enfin pas plus que ça Donc ils construisent d'autres choses mais pas du Star Wars Et
0: puis je pense que le, le parc venant d'ouvrir Il faut aussi le rentabiliser peut-être avant de penser extension
2: euh, Sur la Chine Ouais euh, Alors oui et non parce qu'ils sont justement en train de construire des trucs Mais plutôt autour des, des contes de fées traditionnels Donc la Belle et la Bête et euh, des trucs Frozen
0: Ok Très bien. Donc euh, il faudra patienter pour la version française. Voilà. Moi je pense qu'une belle carte à jouer de leur part serait de construire un autre endroit de Batou, qui aurait beaucoup d'intérêt pour nous qui avons déjà fait euh, Black Spire Outpost, et euh, de la même manière aussi pas mal d'intérêt pour les gens qui euh, viendraient euh, bah, d'outre-Atlantique. Mmh. Mais bon. Ça demande une toute autre logistique et sans doute de recréer une troisième attraction pour être pour aller jusqu'au bout de cette idée. Je suis pas sûr qu'ils aient le budget
2: pour redévelopper des trucs artistiquement.
0: Eh ben Bob Macron là, voilà, des démerdez-vous. C'est vrai
1: qu'il avait fait le chèque à l'époque pour Disney.
0: Et, euh... et l'hôtel ouais. Alors
2: très rapidement, il y a un hôtel totalement immersif qui est en construction euh, à Orlando uniquement euh, et on a appris que les réservations allaient bientôt ouvrir. Euh, donc l'hôtel est encore en construction, hein, donc même si les réservations ouvrent, ça ne sera pas pour tout de suite pour y aller. Euh, et là, on parle vraiment d'un truc totalement euh, immersif, donc on sera sur un vaisseau spatial, nos chambres n'auront pas de fenêtres mais des hublots qui donnent sur la galaxie, il y aura toute un, une storyline euh, qui, qui sera mise en place dans l'hôtel, euh, parce qu'en fait vous ne pourrez réserver euh, que deux jours à la fois, donc euh, voilà, on imagine qu'il y aura une histoire qui se déroulera sur ces deux jours-là, et bien sûr des excursions à Batou seront prévues.
0: Ok, ça a l'air assez ouf, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'effectivement, on, on en revient un petit peu à, à cette peur du Westworld parce que tu te dis, quand est-ce que. Enfin, s'il y a un problème, comment tu fais Quand est-ce que ça s'arrête aussi, simplement Enfin, je sais que nous, on a fait quand même des grosses journées, c'est la plupart des gens. Euh, la plupart des gens le font, hein, d'ailleurs, quand ils sont dans les mmh. parcs parce qu'ils veulent rentabiliser le prix. Donc tu dis, tu reviens dans ton hôtel d'un coup, t'es pris à partie par un casse member mmh. qui te dit, vous allez être arrêté par les centroupes, il faut faire ça. Et es en mode non mec, j'ai juste envie de. J'ai passé beau... la journée debout là. là ouais, je d a, d a... je faire un bain de pied. Ouais, c'est ça. D'aller après dans ma bénoire, le mais...
2: thème de l'hôtel, c'est genre croisière spatiale de luxe. Donc a priori, ça sera quand même plutôt sympathique et plutôt ouais, tranquille.
1: Qu'est-ce que Claire est Tristan sont tout peur avec <rire> à 3h du matin, le mec qui en otage. Levez-vous <rire> avec son sabre laser. Ouais.
0: Ça peut être une expérience. Hein. Certains ne diraient pas non, je pense. Certains ou
2: certaines. Option interrogatoire.
0: Voilà. Euh, avant de repasser au point menotte de, de ce podcast, je vous propose de conclure. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. Excusez-moi encore, je suis un peu 1, fatigué, 2, malade, et 3, euh, surpris de la quantité d'informations qu'on a pu... Euh euh, et délivré et moi, dans ce podcast euh,
1: Moi aussi parce qu'on s'était dit oh, ça va être un petit épisode cool, pas trop long et tout ça, on est à 2h30 Ouais
0: c'est assez horrible, dites nous si les, les podcasts sont vraiment trop longs parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus longs alors que j'ai pas forcément l'impression qu'on dise plus fait des programmes de plus, de plus de choses. en plus courts Mais euh, ouais ouais j'ai pas forcément l'impression de prévoir des trucs beaucoup plus longs Après voilà on a eu Rise of Skywalker et Mandalorian qui, a qui étaient quand même les deux gros trucs de l'année dernière en termes de Star Wars donc on va peut-être un petit peu se calmer euh, euh, par la suite euh, mais bon, voilà, j'attends avec impatience vos retours, donc euh, n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, de vous qui nous écoutez sur Apple Podcast ou via iTunes, de mettre les, les, les étoiles qui vont bien. Euh, de partager bien sûr euh, ce podcast une fois qu'il sera disponible et puis peut-être de le partager un peu plus tard hein, si vous l'écoutez plus tard hein, c'est bien aussi parce que bah, voilà un podcast euh, ça vit dans le temps donc c'est cool de nous faire
1: de nous supporter jusqu'au bout et puis dites-nous si ça vous a donné envie d'aller avec Accidele aussi tout à fait si, parce que là il y a vraiment un retour à, à faire après le podcast quoi parce que bah, complètement, vous pouvez puis... y aller maintenant parce que ça a convaincu des gens je pense que Phobos a encore beaucoup de choses à dire et du coup, bah, qu'elle euh, notre... a, a un PDF de 50 pages d'organisation à partager avec le monde. Donc voilà. euh... Et
2: un tableau Excel qui récapitule des exemples de tarifs aussi pour ceux qui veulent. <rire> souris.
1: Et qui
0: sera placé dans mon article sur un voyage à Galaxy Z que je vais faire du coup pour euh, notre site, donc euh, allez checker euh, le site euh, une fois que vous écoutez ce podcast, parce que je pense que je vais les sortir en même temps pour que vous puissiez facilement retrouver les photos et un peu plus de détails aussi, notamment sur les réservations, si ça vous intrigue vraiment et que vous êtes en train de préparer ou vous avez l'intention de préparer euh, un voyage là-bas, euh, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin donc euh, voilà on est, tr on est que trois et ce n'était qu'un parc mais effectivement c'est un podcast de 2h30 donc on vous laisse des bisous que la force soit avec vous prochain épisode euh, le mois prochain donc en mars qui sera dédié euh, il y a plusieurs sujets sur la table on euh, voilà on ne sait pas encore peut-être euh, Jedi Fallen Order peut-être euh, tout ce qu'on a appris sur Star Wars 9 selon euh, Colin Trevorrow euh, on vous laisse avec ces indices là n'oubliez pas de partager euh, votre amour pour Galaxy's Edge pour le moment Phobos le plus long de l'histoire et pour Outrider <rire> sur les réseaux. Des bisous. Que la force soit avec vous.
1: Bisous.
3: Ciao.